1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast. Alors, nouvel épisode, épisode 33 toujours, hein, puisque le mois dernier, on s'était arrêté à, à la première partie de la carrière de Sergio Leone, donc maintenant c'est la deuxième partie, donc on est toujours dans l'épisode 33. Je suis Stéphane Moïsaki, je suis votre hôte et je suis entouré des meilleurs critiques de l'histoire du cinéma, je pense on peut le dire, n'est-ce hein, pas Voilà, je commence déjà par le premier là-bas, au coin, post cette tarte euh, noix de pécan, Rafik. Bonjour. Je, je bouge plus. Voilà. Bonjour. Euh, bonjour Rafik Salut Steph ouais. À ta à, à gauche, à ta droite, à ta droite, pardon <rire> Arnaud Bordas Bien le bonjour, bonjour, bonjour à, à tous. Euh, Est-ce est qu'on peut le dire en fait qu'on est en train de tricher, qu'on enregistre les deux épisodes en même temps et qu'en fait tu es paro re revenu de Nice oh, putain, Ah putain, il faut pas qu'il faut pas. Mais non, mais le... ne dis pas ça. Tu gâches la, faire la magie. Train...
2: Exactement. Tu gâches gâche la magie. Après, tu euh, la magie les gens ils croyaient que j'étais un être de lumière, tu vois, qui, 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 qui se qui, pointait, qui, euh... qui, qui se déplaçait, qui était partout présent en même temps, tu vois. Ouais,
1: L'omniscience voilà. selon Arnaud Bordas. À ma droite, Julien Dupuis Salut, Julien.
2: Bonjour Stéphane, bonjour Rafik,
1: bonjour
3: Arnaud.
1: Oh, voilà.
3: Tout ça est très figé. Bonjour Alain Non, Alain, tourné... là... non, 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 Alain c'est Je... Clémence, ça avait lui bien lui la parole. Il, avait pas, non, pas, il présenté pas, pas encore, C'est
1: Clémence, ici, ouais. si, si, c'est Stéphane. D'accord. Clémence, elle est bienveillante, Stéphane, il est moins bienveillant. Alain, il faut qu'il fasse son métier, il ne faut pas le le déconcentrer. Alors, okay, messieurs, vous êtes prêts Alors, euh, trois films, en gros. hein. En gros, bah allez, on va faire on quatre, allez, quatre et un ou deux projets avortés, on va dire, tu vois, mm. euh, pour finir la carrière de Sergio Leone. Mais bon, alors attention, par contre, euh, des morceaux de bravoure. quoi. Mm. Est-ce qu'on commence directement Est-ce qu'on se lance dans le vif du sujet
2: Allez, bah, de Alors, toute façon,
1: ça va, être, ça va être. Il était une fois
2: Sergio Leone, puisqu'on hein, voilà. va se, se concentrer sur cette euh, dernière partie de carrière. Cette
1: trilogie-là. La trilogie était voilà. une fois. Euh, on s'était arrêté au Bon la le Truon, un putain de chef-d'œuvre. Euh, mm -hmm. On continue à une fois en West, un putain de chef-d'œuvre. Donc euh, je pense que c'est résumé. On peut passer au suivant Voilà, <rire> bon, bah, ok. <rire> voilà, allez, fermez le banc. Allez. Il était une fois dans l'Est,
4: Arnaud. Ouais, alors, de quoi euh, ça parle Il était une fois dans J'ai jamais vu.
1: Tu veux, tu veux que je te le pitch euh,
2: Non, mais là, pour le coup, euh, c'est quand même un petit peu un, important de, de, de pitcher rapidement le film. C'est-à-dire, en gros, euh, ce qu'il a voulu faire, euh, Léon, c'est un projet beaucoup plus ample hein, que ses euh, westerns précédents, même s'il y avait une tendance, déjà, dans Le Bon, La beauté le truand à aller vers un, quelque chose de plus épique et de plus large, ouais, comme ça. Ouais. Euh, de plus historique aussi quoi. Euh, donc là, il y rentre de plein pied. C'était son son projet, c'était de, de de clairement raconter la naissance d'une nation quoi, euh, et notamment à travers un, un des éléments. Euh, euh, constitutif euh, très important quoi, de, de, de cette construction-là, c'est euh, le chemin de fer quoi, euh, qui traverse les états unis à l'époque et euh, qui sont en train de mettre en place. Et donc, on est dans une petite bourgade euh, au fin fond du Far West où, en fait, il y a un... un, un alors, d'une part, on a on va résumer ça à travers les quatre personnages principaux, quoi. les quatre ou cinq personnages principaux. D'une part, il y a le, le moins important peut-être, mais qui est vraiment l'antagoniste principal. C'est Morton, c'est le, le, le directeur des chemins de fer, celui qui est en train de faire installer les chemins de fer, et qui est prêt à tout pour ça. Donc ce type-là va en, euh, embaucher un tueur, euh, Franck, qui est interprété par Henri Fonda. Enfin voilà. Euh, pour euh, en fait, exproprier euh, les petits propriétaires terriens qui sont sur le tracé du chemin de fer. Et notamment euh, un, euh, MacBain qui euh, qui lui ne veut pas céder. Quoi. Euh, il va le faire tuer par Franck. Et, euh, et arrive donc au début du film Jill, qui est une ancienne prostituée de la Nouvelle-Orléans, interprétée par Claudia Cardinale et qui est la, la nouvelle femme de, de McBain qui vient de se faire tuer avec toute sa famille. Et donc, elle, une fois ce drame survenu, elle va rester sur place. Et euh, vont arriver deux autres personnages importants. D'une part Cheyenne, un aventurier, un peu tueur sur les bords, qui va être accusé du meurtre de McBain euh, par Frank et Morton, qui ont fait en sorte qu'il soit l'accusé le, le, tout désigné, la, la, le bouc émissaire, on va dire. Et euh, d'autre part euh, un on va dire un, un aventurier mystérieux qui répond au un nom d'Harmonica, un étranger, quoi. voilà, qui est joué par Charles Bronson, voilà. Et effectivement, comme tu le soulignes, c'est un peu une déclinaison de l'homme sans nom ouais, euh, oui. de la trilogie des dollars. Euh, et donc tous ces personnages vont euh, euh, se mélanger autour de cette euh, euh, on va dire, cette, cette petite guéguerre locale euh, entre une grosse compagnie et puis euh, les habitants du cru. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et, euh, et
1: donc, comme on je. sens que tu l'as vu plusieurs fois celui-là, hein. pour le pitcher aussi euh, Putain, sereinement. C'est un film assez intime, on va dire. Mm -hmm. enfin.
2: Euh, — mais, euh, mais donc ouais, euh, c'est comme je le disais, euh, euh, c'était un projet euh, euh, qui, euh, qui intéressait Léon euh, dans la capacité qu'il avait à, à pouvoir lui permettre de raconter euh, la naissance du pays, à, à rentrer dans une sorte d'épopée euh, euh, historico-lyrique euh, et à... Et à et à rentrer dans une période de sa carrière euh, euh, beaucoup plus. Euh, euh, encore plus ambitieuse, on va dire. Quoi, en tout cas, parce que c'est vraiment une œuvre. Euh, Peut-être maintenant ça paraît moins évident parce que le film est tellement populaire, c'est devenu un classique. Quoi, mais c'est vraiment une œuvre de rupture.
1: Quoi, il était une fois dans l'Ouest. Bah, euh... Ça a même été euh, la fameuse anecdote qui a été pensée comme ça sur la scène d'ouverture, en fait, euh, mmh. que, que, qui n'a pas pu se faire. Euh, tu la racontes, peut-être
2: euh... Ouais, bah, c'était l'idée de Léon, en fait, c'était de convoquer, euh, comme un peu une manière de dire au revoir à ce qu'il avait fait précédemment, euh, de convoquer euh, les acteurs, euh, ces trois acteurs principaux du bon, la brut le truant, Clint Eastwood, les, Lee Wallach et, et euh, Lee Van Cleef, pour interpréter les tueurs, qui, les tueurs de, 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 de Frank qui viennent attendre euh, euh, Harmonica à la gare, quoi, euh, au début du film. Et euh, donc, il a contacté les trois acteurs. Euh, de ce qu'on sait, euh, a priori, Wallach et Lee Van Cleef étaient partants. Et euh, Clint Eastwood a refusé. Euh, et, bah euh, bravo ouais, bah, bah, dire... Après,
1: c'est quelqu'un qui, qui, qui l'a démontré dans son cinéma, que c'est quelqu'un qui, qui, qui va vraiment vers le classicisme, en fait, euh, Clint. Et je pense que c'est quelque chose qu'il avait du mal à comprendre à ce moment-là, en fait. Euh, L'idée même qu'on puisse... Euh, à ce point, pour lui, c'était pris comme quelque chose de négatif, en fait. Mmh. Enfin, en tout cas, il l'a vu comme ça, d'après ce que j'ai compris.
2: Ouais, parce que c'était son héros qui se faisait buter par ouais. le, nouvel, le nouvel héros de Sergio Leone, donc euh, il n'a a, a jamais été euh, très disserte sur la chose, à, à revenir dessus, à expliquer, mais quand on lui posait des questions, bah, il répondait, mais il disait « je ne voyais pas l'intérêt, en gros, quoi. Euh, » ce, ce, qui, ce,
1: qui ce qui aurait été assez marrant, c'est qu'à une époque où il n'y avait pas tant de, de, comment dire, de marketing que ça, et de, de savoir les choses, en fait, tu tu, rentres dans le film pour la première fois, tu te dis c'est le nouveau film du mec qui fait le montre à buter tu vois ces trois personnages là, tu crois que c'est les personnages principaux, et ils se font buter au bout de cinq minutes. C'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, ça aurait été complètement nouveau à l'époque, en fait. Non,
2: non, mais encore une fois, c'est, c'est une démarche de Léon qui a toujours eu tendance à faire ça, c'est-à-dire à se réinventer. Et ça va dans cette dynamique-là, c'est-à-dire euh, euh, on oublie un peu ce que j'ai fait avant et on, on, on repart sur quelque chose de complètement différent, quoi. Mmh. Tu vois, même si ça reprend évidemment, euh, par exemple là dans cette scène, t'as encore la figure de l'étranger venu d'ailleurs, tu vois tout ça. Bon, euh, voilà, voilà. Bon, ça c'est pour le, cette petite anecdote sur les, 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 les trois acteurs là qui devaient se retrouver du début du film, parce qu'après il, il réussit quand même à, à réunir un casting assez, assez impressionnant. J'y reviendrai après, mais parce que euh, c'est pas par ça qu'il a commencé. On va peut-être euh, parler d'abord de la production du film. Euh, C'est-à-dire c'est un film... Euh, à la base, il n'avait pas prévu de le faire, forcément. Euh, Sergio Leone. Euh, après « Le bon l'abruté et le truand », euh, il a un projet, on va en reparler tout à l'heure mais il a un projet qui est le projet de sa vie quoi, hein, qui est euh, l'adaptation du livre euh, témoignage d'un gangster juif new-yorkais The, euh, Hood. The Hood voilà. The Hood ou The Hoods avec The Hood. Un S, avec non, il n'y ah ah a non. pas de S Il me semblait que c'était avec un S Donc en fait c'est un projet très vieux ça. bon, on en reparlera tout à l'heure mais je suis obligé de le citer quand même pour la chronologie d'Il était une fois dans l'Ouest parce qu'en gros, euh, il a lu le roman au moment du Colosse de Rhodes, donc euh, c'est pour dire. Quoi. Et en fait, après le bon la il se dit, bon, ben maintenant, ça, il y a quand même quelques années qui ont passé, hein, euh, presque dix ans, tu vois, et, euh, et il se dit, c'est ça que je veux faire maintenant. quoi. Et euh, il commençait à en discuter avec les, les producteurs, euh, et, euh, y compris les producteurs hollywoodiens avec qui il était en contact. On, a, on avait parlé dans le précédent épisode de la United Artists, mais aussi avec euh, la Paramount. quoi. C'est bien The Hoods, hein, je m'excuse avec un
3: S y a pas de soucis ah alors
1: et euh t'es bonne cette euh, tarte au noix de pécan. <rire> <rire> merci de nous rejoindre <rire> et euh...
2: — Donc euh, oui, de, donc je disais, ouais, la, la Paramount aussi. Et en fait, ces euh, producteurs leur, lui disent tous, euh, surtout les producteurs hollywoodiens, lui disent euh, « Non, non, mais il faut encore faire un western, en fait. Quoi. C est, c est, voilà, c'est la marque Sergio Leone, c'est euh, le western, donc il faut encore faire un western ». Et alors à partir de là, il a, il a, il a cette idée de, de, de faire « Il était une fois dans l'Ouest euh, ». Dans un premier temps... Euh, il tourne un peu le dos à ses scénaristes, à son équipe de scénaristes habituels hein, qu'on a, qu a évoqué la dernière fois. Euh, Luciano, Vincenzoni, Sergio Donati, tout ça. Mais il va revenir vers eux après. Mais pour l'instant, comme il veut euh, donner un peu euh, quelque chose de frais à son projet, une, lui, lui imprimer une marque un peu plus euh, euh, originale par rapport à ce qu'il a fait précédemment, il va aller chercher deux personnes euh, pour écrire l'histoire. Pas les scénarios, mais pour mmh. écrire l'histoire d'une part euh, Dario Argento qui donc n'est pas encore le... le, le Dario Argento euh, qu'on connaît. Euh, voilà. puisqu'il puisqu'il' n'a pas encore réalisé de film à cette époque-là. Il est journaliste, Dario Argento. Critique de film. Ouais. Voilà. Et, euh, mais bon, c'était un critique avec qui il lui arrivait de discuter euh, qu'il apprécie, quoi, Léon. Quoi, donc il commence à lui parler un petit peu du projet. Et l'autre personne, c'est Bernardo, Bernardo Bertolucci euh, qui, qui, qui lui non plus n'est pas encore devenu le, le, le grand, euh, la grande personnalité du cinéma italien qui va devenir par la suite et qui est dans d'ailleurs dans une période un peu de galère quoi. Euh, et euh, Léon le, 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 le rencontre aussi discute avec lui alors une projection
3: du bon la brute et le truant
2: voilà tout à fait voilà. et en fait il y a un déclic euh, qui fait que Léon se dit je vais bosser avec ce mec là c'est euh, il lui dit qu'est-ce que tu as pensé du bon la brute et le truant et euh, Bertolucci pourquoi lui dit, tu aimes le film tout ah, temps, tu en... comme allez, ça, non, le temps allez vas-y raconte envie de le raconter non non
3: fini finir, non. <rire>
2: et euh, ouais, ouais, il lui dit là, tu dis j'ai adoré toi et, euh, et Léon lui dit mais euh, pourquoi qu'est-ce qui t'a plu exactement il dit bah tu filmes magnifiquement les croupes des chevaux c'est-à-dire il dit dans tous les westerns les westerns classiques hollywoodiens euh, on, on voit toujours les chevaux euh, euh, en pied euh, la tête il dit, et, et toi, c'est magnifique, tu les filmes de dos, et, 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 et voilà, j'étais sensible à ça, quoi. Et, et là, les... c'était vraiment
1: un pervers jusqu'au bout, en fait, Bertolucci. Non, <rire> non, mais, c était, c était... non mais je pense qu'en fait, fait... c'est une
3: question de point de vue, de rapport, en fait, à un archétype. Mais je mais pense oui, que oui, c'est ça, en fait. C'est une blague, c'est lui a, on lui a non, tellement je... Je... sur le, le... Non, non, le... Je crois
0: même qu'il a rajouté, on ne sent la puissance du cheval que lorsqu'il est filmé de dos, en fait. C'est possible. que ça croupe envahit l'écran. Il y a un rapport très. Pour le coup, charnel, en fait, c'est <coughs> ouais, ça. Ouais, — et, ouais, et, euh...
2: et puis, pour le coup, euh, euh, c'est de la pure imagerie. Mm. Et, et comment, en fait, tu vas... Ce qui est qu un souci constant chez Léon, hein, euh, euh, comment tu vas renouveler euh, euh, cette imagerie euh, euh, tellement visitée, revisitée, euh, celle de Western, en l'occurrence donc euh, donc voilà c'est c'est comme ça qui euh, je sais pas si tu voulais dire un mot de plus sur Bertolucci non non c'est par rapport à ce
0: rapport ouais. fétichiste à, à, à l'image qui est effectivement très important sur, et, et qui peut surprendre lorsque tu parles de quelqu'un qui est là au départ pour te construire une histoire d'ailleurs un truc finalement ça n'est que des mots mais tu vas choisir des gens qui sont d'abord sensibles à un rapport fétichiste à l'image Argento il va le prouver par la suite son hein, ah, rapport oui, oui, fétichiste hein. aussi euh, alors que ce sont des intellectuels aussi Bertolucci Argento euh, à cette époque là mais des intellos enquêtent d'un rapport euh, fétiche euh, au cinéma. C'est intéressant.
2: Et d'un rapport euh, euh, charnel, comme tu disais, mmh. parce que tu employais cet adjectif, euh, d'un rapport charnel au, au spectateur aussi. Quoi, tu vois parce que c'est un souci constant, ch ch ça, ch chez, euh, chez Léon. Euh, cette imagerie-là, il ne la fait pas tournebouler dans sa tête euh, en boucle, euh, enfin... En en circuit fermé, c'est clairement il a toujours à l'idée de ce que ça va provoquer chez les spectateurs. Je sais qu'après euh, après avoir rédigé l'histoire avec, euh, avec Bertolucci... Et, euh... Ils
3: n'ont pas rédigé apparemment, en fait. Hein. Ils ont vraiment couché sur papier quelques, quelques idées. Ils ont surtout discuté beaucoup, beaucoup ouais, hein. de cinéma, Des de, de, euh, de l'histoire ouais. du western, de comment ils oui, genre... se positionner aujourd'hui par rapport au western. Ils ont essayé à partir de ces observations-là, de ce point de vue assez analytique, ils ont commencer à coucher en fait des idées sur comment tu peux construire une histoire qui serait euh, un, une espèce de film à la fois miroir et somme en fait, sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire du western jusqu'à présent et ils ont commencé à, à, à coucher des trucs qui étaient apparemment en plus, enfin euh, si on en, on en croit, euh, Sergio Donati qui est arrivé après, qui était très jaloux en fait de ne pas être dans la boucle dès le début, ils c'était quand même relativement théorique et c'était pas encore sous la forme d'un récit euh, filmique
2: table Moi je pense qu'il y avait quand même, parce que Bertolucci il en a pas mal parler quoi et il euh, y avait quand même tous les, les personnages principaux qu'ils ont posé oui, parce que oui, par exemple euh, euh, Jill, le, le personnage interprété par Claude la Cardinal euh, Bertolucci dit que ça a été euh, euh, c'est quasiment lui qui est à l'origine de, de, du personnage quoi mm. d'après lui euh, c'est à dire il euh, y avait toujours chez euh, Léon cette idée de dire euh, euh, en fait quand on est dans le cadre du western euh, C'est très compliqué des personnages féminins parce qu'ils ne sont pas là pour av faire avancer l'intrigue. Il disait par exemple dans le Règlement de compte à OK Coral, je ne sais plus quelle était l'actrice euh, euh, exactement, euh, non je sais plus. Mais euh, il disait elle n'est là que pour mettre en valeur Burt Lancaster. Elle ne sert à rien dans l'histoire. Elle est à la
3: fenêtre. Voilà. Je crois que c'est ça l'expression ouais, qu'il utilisait. Ouais. Et,
2: et, euh, et donc, tu avais, avais ce, ce souci-là qu'il travaillait. Et en fait, c'est Bertolucci qui a, qui a développé le personnage et qui lui a, a rapidement euh, euh, fait comprendre à, à Léon que c'était intéressant d'avoir ce personnage-là. Et euh, Léon, c'est que quand tu arrivais à le convaincre, apparemment, après, boum, il partait. Et, mmh. et Bertolucci, il dit... Alors, c'est lui qui trouve que l'idée était magnifique. Il dit, par exemple... Mais mais bon, ils ne l'ont pas fait, pour cause. C'est Léon, il avait commencé à, imagi à imaginer dans la fameuse arrivée de Jill euh, par le train. Là. Euh, dans cette scène magnifique, là, avec la musique de Morricone, là, qui est grandiose aussi, euh, elle, elle sort, elle sort du, du train. Et Léon avait écrit la scène comme ça, c'est-à-dire et tu vois, donc ils avaient commencé à écrire des bouts de scène aussi, hein, mmh. apparemment quoi. Et euh, ils il, 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 il décrivaient euh, le pied en gros plan qui, qui sort du, du train sur le marchepied, et là la caméra passe en dessous de ses jupes et on voit qu'elle n'a pas de culotte et, euh, et euh, Berthold trouvait l'idée magnifique parce qu'en fait il, 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 il pensait que c'était une manière de définir le personnage euh, visuellement parce qu'une euh, nana comme ça bah, c'est clairement d'entrée tu sais que c'est une prostituée quoi tu vois et, et, euh, et, et qu'ils n'avaient pas besoin après de l'expliciter par les dialogues quoi tu vois quoi. et euh, bon après ils l'ont pas fait évidemment pour des raisons je pense à l'époque c'était quand même un peu chaud quoi ouais, c'est compliqué quoi. ouais, ouais
0: c'est aussi un personnage qui est dérivé d'un autre personnage classique de, de, de l'histoire du western, c'est basiquement euh, John Crawford dans, dans Johnny Guitar hein, qui, est, qui, est, qui est une prostituée qui possède un bout de terre que, que les gens veulent et qui en plus se fait assister d'une mystérieuse gâchette qui, 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 joue qui, de la qui, qui joue la guitare et qu'on qu désigne par son instrument c'était euh, une, une référence,
3: mais une ça. référence consciente ça hein, crois, crois, ouais, ouais, fait totalement
2: ça après on va peut-être en, en parler c'est-à-dire le, le, le encore plus, mais largement plus que la, la trilogie de dollars, il est toute une fois dans l'Ouest. Euh, c'est euh, un, un, véritablement un film somme sur le western et qui fait s'entrechoquer euh, euh, toute une, un une batterie de, de, de références à l'échelle d'un siècle entier, euh, c'est vrai que t as, t as, t as effectivement euh, cette comparaison avec Johnny Guitar qui est totalement assumée par Léon hein, euh, et, et, et le reste du film est truffé d'emprunts. on parlait de John Ford dans le précédent numéro et de la différence qu'avait euh, euh, qu euh, Léon à son égard je veux dire le, 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 le plan final de La prison du désert, euh, il est cité, euh, mais dans une scène avec un, un enfant dans l'encadrement de la porte dont la famille vient de se faire massacrer. Euh... Oui, c'est intéressant
3: parce que lui il dit John Ford est un optimiste, moi donc je suis un pessimiste. C'est aussi mmh.
2: quelque chose qu'on a dit dans le premier
3: épisode, mais et là du coup lui il dit l'enfant, euh, moi chez moi l'enfant il voit la mort. Chez, chez John Ford, il voit la vie en fait. Mmh. Et euh, bon, c'est peut-être pas, pas aussi simple que ça, quoi. Évidemment, non, mais, 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 mais bon, l'idée est là quand même, quoi. Ouais, mais ça va
2: jusqu'au John Ford des origines, puisqu'il cite aussi le, le cheval, le de, cheval fer. de fer. Euh, oui, J'allais dire, t'as ce plan à l'époque où il y, y a beaucoup de critiques qui ont, qui ont hurlé, vrai, quoi, où, euh, au début, à la gare où as euh, la caméra sur les rails et le train pff, qui arrive comme ça euh, qui passe au-dessus de la caméra, mais c'est un plan C'est un plan, plan. De, du choix de, de, de fer quoi. de 1923 Voilà, ouais. mais ça c'est euh, ce que brocardait souvent Léon, hein, la capacité des américains à oublier leur histoire, à oublier leur culture quoi. Euh, et, euh, et voilà, il et, y a le personnage de Franck, qui, bon, Henri Fonda, on va en parler un petit peu, parce qu'évidemment ça relève un petit peu du blasphème, de ce, ce plan -là, euh, de travelling circulaire qui dévoile euh, Franck pour la première fois quand il vient tuer l'enfant de McBain, quoi, et, enfin, qui vient de tuer toute la famille. Et euh, alors, il y avait l'idée, l'anecdote est connue, quoi, mais euh, euh, que Henry Fonda, était à, euh, il avait accepté tout de suite, en fait, il s'était fait projeter les, les trois précédents films en une après-midi, quoi. En une journée, avec des sandwichs. Il voilà, arrivait. Ouais. Et il était ressorti en disant euh, où sont, où s'est consigné les contrats quoi, tu mmh. vois, quoi. Je veux le faire. Et il s'est bien préparé évidemment. C'était un acteur très consciencieux. Euh, il s'est mis des lentilles noires. Euh, je crois qu'il s'était mis une moustache. Oui, oui. Il euh, s'était teint les
3: cheveux même non. Ouais, il s'était
2: ouais, euh... durci quoi vraiment ouais. le visage pour pour être ce tueur impitoyable que est Franck, quoi. Et le jour où il arrive sur le plateau, euh, on lui dit oh, « Non, 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 tu gardes tes yeux bleus, tu gardes tout ton look habituel. » Et il lui explique. Il dit « En fait, ça va être un choc pour tout le monde, le travelling circulaire, quand il arrive à sa fin... Enfin, Semi-circulaire quand il arrive à sa fin et qui dévoile ton visage et oui. c'est traité comme tel. La musique de Morricone, c'est un véritable choc, quoi, vu, quoi à ce moment-là. Et, euh, et les gens, en fait, ils ont en tête Lincoln, ils ont en tête euh, euh, Tom Jode des raisins de la colère, tous ces personnages vertueux et droits euh, qu'avait euh, magnifié John Ford. Et pour eux, c'est un choc total. Et ça le sera à tel point que le film se viendra aux États-Unis. Ça et sera en un carton dans le réseau. C'est qu'ils se
3: disent, euh, putain, euh, mais c'est Henry Fonda, quoi, que littéralement, ils aient conscience que ce soit l'acteur, en fait, qui, 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 voilà. qui, qui prenne ce rôle-là.
2: Et alors, bon, et je vais terminer, je vous laisse parler un peu, mais... Non, non, mais vas euh, C'était hein, juste, c euh, par rapport, pour terminer sur Henri Fonda, euh, c'est pareil, euh, là aussi, on, on, on a cette parfaite connaissance du cinéma américain euh, qu'a euh, Sergio Leone, euh, c'est-à-dire beaucoup de gens euh, se sont dit, comment ça, mais euh, 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 Henri Fonda, euh, dans le rôle d'un tueur qui tue un enfant de sang-froid, c'est inadmissible, tout ça. Et lui, en fait, il le vivait pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, il avait, il a créé ce, ce, dispositif pour provoquer un, un certain état chez le spectateur. Mais en même temps, pour lui, il a toujours vu le personnage de Franck comme un dérivé du colonel ou du lieutenant-colonel, je ne sais plus, du massacre de Fort Apache, qui était joué par Henri Fonda, et qui était un, un, un meneur d'hommes euh, autoritaire, voire euh, euh, glaçant, hein, puisqu'il euh, il prenait des décisions euh, euh, terribles pour les, les peuplades indiennes, mais même pour ses hommes, à certains moments. Euh, C'était un personnage assez antipathique. Et en fait, euh, euh, Léon avait conçu le personnage de Franck comme une sorte de dérivé euh, terminale, quoi, en beaucoup plus monstrueux, quoi, euh, du colonel, de, du massacre Sac de fort à page quoi.
3: Euh, je non bah, je sais pas. Euh, non, bah, début, alors, ça, après
2: il on... y a tellement de choses à dire en fait. Le, on... était une si on... fois
3: dans l'Ouest, c'est compliqué. C'est quand même le premier film où il va tourner aussi aux États-Unis, mine de mm. rien quoi. Ça c'est c'est quand même très important. Tu parlais du tout, du de son attachement à Ford, mais il y a cette anecdote aussi euh, euh, à la fois, enfin euh, très éloquente je trouve, où, euh, quand ils ont fait les repérages. Euh, Léon en fait avait tellement en tête tous ces films-là qu'il qu s'arrêtait en fait notamment à Monument Valley il disait voilà il montait sur le toit de la voiture il disait c est, c est, cet axe-là cet angle-là c'est dans tel film en fait de, de Ford ce, ce truc-là c'est dans tel film de Ford et tout et ils ont fait en fait ces, ces repérages comme ça euh, et ça c'était euh, c'est flagrant enfin, c'est tellement énorme en fait il était une fois dans l'Ouest il y, y, y a un dialogue évident
2: avec Ford tu vois, quoi, mmh. et, 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 qui est, et qui est en plus le seul dialogue tenable quoi euh, c'est-à-dire euh, tu peux pas dialoguer avec un, un, une œuvre aussi importante si tu ne veux pas, euh, tout en la prenant en compte, produire autre chose. Mm. Euh, si c'est pour faire de l'imitation servile, euh, moi je sais, j'ai toujours euh, trouvé ça aberrant en BD euh, le fait de reprendre le Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs et de le dessiner comme Edgar P. Jacobs le dessinait. Mm. Et ils ont fait ça avec Corto Maltese, euh, aussi avec Astérix. T'sais. Je comprends pas en fait que les. les... Tu es obligé à un moment, quand tu passes après de, de, de tels génies, euh, euh, et si tu veux établir un vrai dialogue nourrissant avec eux, d'essayer de proposer autre chose. Quoi, tu vois, ouais, quoi, mais sauf que difficile.
1: là, c'est pas un comparatif similaire parce que c'est un truc qui s'inscrit dans une licence, dans une franchise en fait qui existe. Et, et, et voilà, Léon, non, mais Léon parle... était incapable, il aurait été incapable en fait de, de faire, de refaire la même chose en mais fait de manière bien, servile,
2: tu vois. Je sais bien, mais en fait, ce que je dis, c'est pour démontrer euh, euh, par le, 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 le contraire, c'est de démontrer le, le, la, la, la véritable le, le rapport euh, euh, nourrissant qu'il avait Léon à, à, à... À John Ford, pour le coup, c'est pas
1: du pastiche, quoi. Tu vois, quoi Ah non, elle, euh, à plus forte raison que le film, en fait, euh, il a eu quand même une ligne très claire, en fait, avec une histoire de vengeance en très spécifique et qui, d'ailleurs, à alors peut-être que ça c'est dans un autre western auparavant ou dans d'autres films auparavant, mais avec cette idée du flashback progressif, du en fait, reveal, tôt, euh, euh, qui, euh, non, qui, a, qui a temps, été ouais. mais mmh. euh, surexploité derrière par les gens, en fait, hein, mais qui qui euh, qui qui est, qui est là et en fait est, est d'une pureté euh, absolue, quoi, cinématographique. C'est-à-dire que tout ce truc, en fait, avec joué avec le autofocus et, et se demander quelles sont ces images en fait clés. Qui vont hanter le personnage de Bronson pendant tout le film jusqu'à jusqu'à la révélation à la fin, c'était quelque chose euh, de puis, complètement euh, euh, comment dire euh... qui, a, qui a un seul, aboutissement
3: seul. par rapport à ce qu'il avait déjà fait dans, dans pour et euh, pour quelques dollars de plus hein, d'ailleurs oui, oui, c'est mais... c'est ça mais, mais mais de façon euh, totalement exponentielle quoi et qui est un truc aussi sur le refoulement en fait comment tu un un souvenir comment tu vis avec un trauma et comment tu ça qui fonctionne
2: c'est ça qui fonctionne avant ça de là puis quoi. ce flashback là tu, tu parlais un petit peu de l'aspect visuel mais pour pour le coup euh, dans le précédent épisode avais évoqué euh, Giorgio de, de Chirico mmh. et c'est vrai que tu as, as scène justement euh, c'est euh, carrément ça ouais, ouais où tu as le personnage de, de Fonda qui progresse vers la caméra mais au début n'est pas défini tu vois quoi et euh, où ça se résume en gros à une tête d'épingle mmh. tu as, euh, as des, des, des éléments picturaux comme ça aussi qui sont euh...
3: Même cette, cette forme d'arche, en fait, quoi, qui est, qui est pareille aussi. C est, c est, des... Qui existe toujours. Hein. C'est hyper, hyper frappant, quoi. ça mm. fonctionne extrêmement bien. Quoi.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, ce récit de vengeance, c'est quelque chose en fait, qui est le, le, le point d'ancrage du spectateur, on va dire, pour rentrer dans un film épique. Euh, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là. Parce qu'en fait, tout, tout le reste est tellement... Euh, comment dire euh... Euh, architecturalement posé en fait si tu veux pour 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 rendre tu vois euh, vraiment une vision de, de des États-Unis et à côté de ça en fait juste tu vois historiquement rentrer là dedans à travers ce biais là qui est un biais complètement émotionnel tu vois, c'est hyper bien, euh, comment dire, euh, travaillé quoi.
3: Mais c'est surtout qu'en plus, c'est son aussi son premier film véritablement choral. C'est à dire qu'on avait euh, parlé dans le, dans le précédent épisode de, du côté euh, euh, exponentiel, alors je sais pas si le terme est exact, d'ailleurs, dans, dans, dans l'évolution des personnages principaux, euh, 1, 2, 3 dans, les, dans la trilogie du dollar. Et euh, là, euh, pour le coup en fait dans, dans Il était une fois dans l'Ouest c'est finalement très compliqué en fait de dégager un seul personnage c'est à dire que tu peux pas dire que c'est le film de Charles Bronson c'est rigoureusement ouais, impossible ouais. Et de, de, comment donc, ça euh, y a, y a, tu, tu peux pas dire que c'est le film d'Henri Fonda tu peux pas dire que c'est le film de Claudia Caridane tu peux pas dire que c'est le film de Jason Robbins mais tous sont hyper importants et finalement c'est ils ont tous c'est quand même très complexe en fait de et... donner un, un, un poids comme ça équivalent à une pluralité de points de vue euh, folle en fait, sur le sur le, sur et qui le qui film et sur redoublé, cette situation-là qui
2: est redoublé par la musique aussi parce que par exemple tu vrai euh, véritablement chaque personnage qui a son un thème, thème as ouais. le thème de mmh. tu as le thème de Cheyenne as le thème d'Harmonica évidemment le
3: thème de Cheyenne le plus difficile à trouver d'ailleurs apparemment ça dans, a été extrêmement dans, difficile dans, mais c'est parce dans, que c'est un personnage dans, qui est euh, au niveau du ton euh, euh, très, euh, très particulier quoi, hein, voilà, qui est à la fois dans le, encore dans la comédie dans le c'est un personnage donc, euh, qui
2: commence dans le film de manière très menaçante mmh. hein, parce que c'est lui il est tueur au cache-poussière tout ça c'est le chef de gang et puis ah, qui finit sur une note bouleversante quoi c'est un mmh. personnage très touchant au final quoi ouais, c'est peut-être même le personnage le plus touchant du film quoi.
1: et surtout en fait tous ces tous ces comédiens là alors Henry Fonda a peut-être mis à part même si en fait c'est tellement frappant que ça fonctionne du feu de Dieu quoi c'est des personnages en fait c'est des acteurs qui sont définis par ces rôles là c'est à quoi qu'on pense de, de 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 Robards de Bronson de Claudia Cardinal en fait c'est un rôle charnière en fait dans leur carrière à tous quoi et vraiment pas parce que le film est formidable hein. pas parce que voilà mais c'est parce qu'en fait quelque part Jason roberts Robards en fait c'est ce que tu vas retenir de lui plus tard sa carrière dans son dans, dans le côté un peu truculent du personnage, tu vois. Euh, pareil avec Claudia Cardinal, le côté euh, totalement vavavou mais en fait. De tu vois, je veux dire, c'est dans ce film là, quoi. Tu vois, c'est tu peux pas le, le, ouais, le louper, monsieur, quoi. Euh... Tu vois, elle est juste magnifiquement belle. Moi, je je,
2: je, je l'avais interviewé il y a quelques années. Allez, je vais faire un peu de... l'avais interviewé il y a quelques années. Je lui, je lui avais avoué que c'est ça, avait été mes premiers émois adolescents. Hein. Et alors, nous oh nous nous en tout t es, t es... <rire> non, mais elle est, elle est, non, non, elle elle est, est hallucinante, c'est incroyable. C'est une des plus belles femmes vu à l'écran dans le la femme quoi, mmh. dans ce film quoi. et euh, bon je lui avais dit quand même en restant digne en, en restant digne non non mais elle avait été adorable parce que... en restant <rire> digne <rire> ah, <madame. rire> <rire> c'est fini oui <rire> et, euh, et euh, non elle, elle, elle avait été adorable parce qu'elle m'avait dit ah, bah, alors je vais vous raconter une histoire bon mais qu'elle a déjà raconté vrai, quoi. mais euh, c'était la, la scène d'amour entre, euh, entre Franck entre Henri Fonda et elle quoi. Euh, avait été tournée en studio avec euh, quasiment tous les techniciens autour d'eux. Donc elle disait que c'était déjà assez impressionnant. Et surtout, elle a dit je pense que ça devait être très gênant pour Henri Fonda. Et c'était déjà de toute manière très gênant pour moi. Parce qu'il y avait la femme d'Henri Fonda qui a ouais, oui. pris une chaise, qui l'avait mise à côté du lit et qui s'était mise à leur hauteur et qui les regardait pendant tout le filet, pendant toute la scène. Quoi.
1: Ah là, on parle de Claudia Cardinal quand même. Ça, c'est ouais, le truc ouais. aussi. Quoi. Ouais. Que forcément, ah ouais, mais elle, mais je pense là... qu'elle avait peur, madame Fonda. C'est clair. Hein. <rire>
4: <rire> po, -po, -po <rire>
3: énorme budget aussi, hein, 3 faut, millions faut, de faut, dollars, faut le dire quoi. cest qu'il a, il a carte blanche surtout. C'est les, les anecdotes aussi sont fameuses, C'est ça aussi qui est compliqué peut-être aussi. sur Il était une fois dans là, c'est que c'est un film qui a été tellement euh, commenté et tout. Mais bon, voilà, il ramène de la poussière euh, de, de des États-Unis pour euh, être raccord euh, sur certains effets de tempête euh, dans, dans, dans des scènes tournées en intérieur sur, sur euh, Tine -tita. Euh, il, euh, y a Il y a le et ouais avec les scènes avec Monument Valley quoi justement et il y a cette scène dont vous parliez tout à l'heure avec le 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 mouvement de grue en fait qui accompagne l'arrivée de Claudia Cardinal c'est il a fait venir une grue Chapman en fait qui coûtait les yeux de la tête qui était je me demande même si c'était pas la plus haute à l'époque spécialement sur le sur le plateau donc il avait accès à une machinerie aussi à laquelle il n'avait pas accès auparavant puis c'est un plan qui a marqué mais qui a été cité je ne sais combien de fois dans le premier épisode on parlait de Autorale Futur bon c'est cité dans le 3 mais enfin c'est pas c'est pas le seul quoi ça a été cité énormément énormément de fois et c'est pareil toujours un, un peu ouais, aussi ouais, sur ouais. le contraste c'est à dire que c'est aussi un plan on parlait beaucoup aussi de ce rapport entre les visages le gros plan et le, et le, le plan large là tu, ce qui frappe aussi dans ce, ce mouvement là c'est évidemment le, le sens du suspense le, la gestion du temps qui est hallucinante la, la concordance entre le temps et le, 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 le mouvement musical en fait qui s'instaure là et notamment le, le, le crescendo et, et puis le, le... et puis euh, ce, ce, ce contraste entre un, un plan très rapproché à la, euh, en tout cas en début de, en début de plan et, euh, et ce plan large qui est épique et, quoi, voilà. hein, ouais. et qui aussi instaure un truc qu'on qu voyait déjà d'ailleurs dans le monde abruté le Tron, mais qui va aussi devenir euh, récurrent dans la, la filmographie de, de, de Sergio Leone Delors qui, qui est cette euh, cette gestion euh, incroyable mais je pense qu'il vient aussi de sa formation d'assistant réel et tout, cette, cette gestion incroyable de, de, de plans très large avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurants, énormément de choses qui se passent dans le plan, une... une, une plein de figurants. Et et il a, ça c'est fascinant. A... Jusqu'à il était une fois Alors, dans, ouais. en Amérique, il réussira à te donner des plans
2: larges, d'une richesse incroyable. C'est avec ce film sur les plans larges qu'aussi qu'il se permet de, de commencer à atteindre une certaine épure, quoi. quoi. Mmh. C'est-à-dire euh, et en plus, c'est très significatif parce qu'il fait ça en mettant, ses pas euh, dans ceux de John Ford. C'est-à-dire juste après la scène de l'arrivée de Gene, la scène de la. Le, moi, j'ai toujours trouvé ce plan mais d'une beauté à tomber là, dans la carriole. Où elle, elle, elle passe devant les grands oui. monuments de vallée mmh. avec la musique de Morricone et tout. Mais là, là, c'est vraiment euh, pour la première fois, il, il, il vient en fait euh, faire du cinéma sur les terres euh, mmh. des Américains avec leur décor, tu vois, et, et ce plan, il est, il est vraiment. Euh... C'est le film aussi qui cherche à, à doubler en
3: fait ce qui était encore une fois à l'époque euh, considéré comme du sous western, quoi. C'est que c'est c'est quand même aussi incroyable. On parlait beaucoup de cinéma cinéma dans le premier épisode, mais c'est quand même il euh, y a un truc moi qui m'a toujours fasciné sinon il était une fois dans l'Ouest enfin pas toujours parce que quand j'étais petit que je le voyais je trouvais ça juste euh, génial cool et tout mais, mais par contre après quand tu connais un tout petit peu le truc ce qui est incroyable c'est ce côté patchwork et qui fonctionne tout à coup tu dis putain mais donc il peut mêler euh, Tinechita, Almeria et Monument Valley vallée tu vas il va à Monument Valley c'est qu'est-ce que tu as de plus euh, américain que ça quoi et il peut mêler tout ça et faire malgré tout un, un tout complètement cohérent. Quel plus beau signe il peut y avoir en fait de. de bah, qu'il il, il appartient au genre, qu'il est dans cette continuité-là, euh, qu'il qu forme un tout avec ce qui a été créé euh, chez ses.
0: C'est Basiquement, c'est un musicien de jazz européen qui est invité euh, par les Américains à venir jouer à la Nouvelle-Orléans, quoi. Et qui revient effectivement à la source de, de, de ce truc qui a qui a pr qui propagé dans le monde, qui a été digéré par le par le monde et il et, et leur ramène en fait euh, il leur ramène ça euh, c'est un film aussi et ça, je pense que c'est quand même euh, important parce que dans l'histoire du western américain il n'y a pas ça c'est un regard euh, étranger sur euh, sur la sur la culture américaine sur la constitution du mythe euh, du mythe américain, euh, par, par à la fois l'histoire, le, le, donc le chemin de fer, etc., mais aussi ce que le cinéma en, en, en a fait. Euh, ces plans, ce plan gigantesque au-dessus de la ville, extrêmement bien chorégraphié avec des figurants dans tous les coins, il renvoie à ce que King Vidor faisait déjà dans, dans, dans Duel au Soleil, qui est une autre, bien sûr, des 150 références du, 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 du film, sauf que Vidor, il ne s'en servait pas comme commentaire. Euh, mm -hmm. euh, il le faisait parce que c'était beau et parce qu'il avait les moyens de le faire. quoi. Là, là où c'est Charles de c'est... Je, je, je suis en train de lire l'histoire du, 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 du western américain. Mais c'est un regard vraiment européen. Le fait que le film se soit planté aux états unis est très intéressant, je pense, à ce niveau-là parce que c'est quand même une grosse plantade. Hein, c'est le je crois qu'il est le 23e au box office l'année de sa sortie euh, en dessous euh, alors que je sais pas moi Costa Gavras avec euh, Z qui est un, lui pour le coup, un film vraiment européen euh, cartonne quoi euh, donc c'est on était aussi voilà, dans, dans
3: cette ambiance là quoi, l époque, l époque, le, hein. le
0: carton de l'année c'est ce qui sort en 69 le carton de l'année c'est Butch Cassidy et le Kid euh, avec une musique euh, quasi française aussi tu vois bon euh, voilà, aux États-Unis
2: hein précisément dans, dans le reste en, du monde mais en, en, euh... en Europe alors
0: qu'en Europe c'est un carton on en France en Australie bien marché. En Allemagne, on est dans les, dans les 13 millions de spectateurs. Enfin, c'est du délire euh, absolu, parce qu'effectivement, les Européens voient bien que c'est leur leg Mais à eux. Allemagne euh, de l'Ouest en plus sur l'époque je pense, centre, ouais, ouais. je
1: pense à cela, je suis très fier de vous, messieurs. Euh, de, de tout l'épisode précédent, vous n'avez pas du tout utilisé le mot euh, opératique, donc je l'utilise maintenant. Tain, mais c'est
3: voilà, un truc tain. par contre que lui, Roche, il, alors là pour le coup, il n'était pas d'accord avec ça du Sauf tout. Que, en fait, euh, voilà, euh, bah, 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 moi je suis d'accord
2: avec moi. Alors, euh, monde, mais... Léon, euh, excuse-moi. Mais ouais. tu parles par rapport à l'opéra. Lui, lui disait qu'il préférait l'opérette en fait à l'opéra. Ouais,
3: mais... Non, c'est surtout que pour lui en fait, il était plus dans, le, la, la,
1: la, dans, le, dans la musique lyrique. Et euh... je, re... je, vais, je vais vous retrouver en fait la citation. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que. C'est l'idée, en fait, que euh, euh, même si, évidemment, quand tu regardes un film comme, euh, comment dire, « Le bon labo de et, et que tu as des scènes comme euh, la scène d'Arch Stanton, ou ce genre de choses, en fait, qui sont pour le coup vraiment, euh, qui t'emportent totalement musicalement et, et, et en termes de mise en scène et tout, euh, c'est un film qui est plus sec. Alors que là, c'est un film qui est beaucoup plus émotionnel. Et du coup, en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on rentre totalement euh, dans le truc et que ça a transporté énormément de gens. Après... En plus la trilogie de Dollars, mmh. c'est-à-dire vraiment en arrivant comme un truc somme en fait. Le tempo déjà n a, n a effectivement rien à voir. On ouais. prend clairement,
0: clairement, clairement son temps. Ça s'entend dans la musique de, de, de Morricone, qui d'ailleurs ben, on précise a été en grande partie composée avant le film parce qu'elle devait être jouée sur le sur le plateau donc le, le, le plan euh, que signalait Julien avec le crescendo en fait il a été timé sur le crescendo qui était déjà préenregistré, donc c'était euh, ça complique d'autant plus c'était très le, compliqué le, à le, tourner le, le effectivement à faire, voilà. mmh. euh, mais, mais, mais c'est surtout que ça donne, euh, ça donne au film une patine de es en train, es en train de, de, de regarder un album en fait de, de,
1: de, de vieilles photos ce que Léon faisait lui-même lorsqu'il lorsqu'il se, se renseignait sur une, cette époque avec une énorme amplitude c'est à dire qu'en fait il y a vraiment un truc où tu sens que le regard de Léon sur cet album de photos non. est y primordial en fait, c'est pas et toi exactement. qui regarde ton album non, non, bien de sûr, photos, c'est lui que, en fait, parce si
0: qu'il que, 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 <rire> qu regarde ces vieilles photos de personnes disparues et se demande qu'est-ce que ce que tu fais quand tu regardes un vieil album de photos, tu, tu commences par t'intéresser au décor et après tu t'intéresses aux gens qui sont dessus et tu mmh. dis mais ils pensaient quoi euh, mmh. Cette femme elle pensait à quoi ce jour-là lorsque la photo a été prise, tu vois Et tu t'imagines ce qu'elle a, ce qu'elle a, ce qu'elle a pu vivre et porter en elle. Donc euh, ce regard-là, et, et, il, est, il est inscrit dans toute l'esthétique du, du film qui est, qui est vraiment pas la même que celle de, du Bon non, 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 la beauté le qui non, est un non, film, ben, tu l'as dit sec, mais aussi euh, dont les cadrages sont beaucoup plus anguleux, là où il y a beaucoup plus de rondeur, je trouve, dans Était ah, dans, dans, hein. dans... une fois dans l'Ouest.
2: Énergie quoi, le bon la, la, la Il était une fois dans le reste, il a souvent décrit ça, euh, Sergio Leone, comme un ballet de mort quoi. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est euh, euh, l'idée aussi de, du thème d'harmonica. Euh, c'était c'était le, le Leone, il évoquait ça comme un le, le râle d'un mort quoi. Un ah, c'est
1: une, une marche funèbre, hein, euh... ouais. Et
2: c'est marrant parce que tu vois, le, quand j'ai vu que la première fois quand j'étais gamin, euh, j'adorais le film, tu vois, et tout. Et, et en gros, le thème d'harmonica, moi je m'étais acheté la cassette à l'époque, tu vois, j'adorais ça quoi. Et je la mettais dans la bagnole et, et mon père, bon, qui aimait pas trop le cinéma, quoi, tu vois, quand il écoutait ça, il disait Oh là là, mais quelle horreur Et on, 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 on dirait qu'on va se flinguer, c'est mortifère ce truc. Hein. Et en fait, ouais, mais c'est marrant parce qu'à l'époque, moi je voyais le film comme un truc plutôt cool. Tu vois, et c'est la première fois où je me dis euh, Bon, il dit des conneries, papa, d'habitude sur le cinéma, mais en fait, il a raison, c'est vrai que ça ne parle que de ça, ce truc-là. Et où j'ai capté l'ambiance, finalement, mortifère, lyrique, certes, tu vois, mais mortifère du truc, tu vois. Et jusque dans ses thématiques, de toute manière. Hein, euh, euh, c'est un film qui évoque la naissance d'une nation, on a dit. Mais ça évoque euh, en même temps la, 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 la mort du western, quoi. Tu mmh, vois quoi, euh, mais pour ça fin, que...
1: c'est ça, quoi. Mais c'est aussi, je pense, c'est aussi pour ça que le film est aussi émotionnel, à mon sens. Mmh. Je veux beaucoup plus, encore une fois, que tous les autres films de Léon, en fait. C'est-à-dire, mmh. c'est vraiment le film... Alors, on, on, va, on va atteindre ce truc avec qui était une fois en Amérique, mais, mais à des moments euh, clés qui sont incroyables, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est les deux films... Euh, émotionnellement euh, très chargé, en fait. Presque, j'ai pas envie de faire euh, forcément, enfin, euh, je vais le faire, mais j'ai pas forcément envie de, 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 de rentrer dans un de, en détaillé, mais c'est presque, en fait, presque ces deux films les plus féminins, j'ai envie de dire, dans l'approche, tu vois, les autres sont très masculins, très rugueux, très, tu vois, machin, et celui-là, en fait, il a un côté vraiment tellement expansif, en fait, tellement plus émotionnel. enfantin,
3: euh, surtout, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que le côté ludique, le côté marionnette sicilienne, tout ça, on en a parlé, même le roman picaresque, hein, qui, a, mmh. qui a un côté profondément enfantin aussi, hein, qui est pas. Et, euh, et lui c'était aussi euh, quelque chose qu'il qu assumait totalement
2: mais, mais euh, il n'y a plus tout quoi, par contre
3: mais y a, mais, euh, non il n'y a pas eu mais ça va revenir après mais, mais, mais par contre il y a quand même un côté euh, il conserve quand même malgré tout non et ça c'est quelque chose qui va perdre euh, enfin à mon sens euh, quasiment totalement à, à partir de. À partir il était une fois en Amérique mais il conserve le caractère extrêmement ludique et aussi un petit côté parfois un peu trivial que, alors ce sera évidemment beaucoup moins évident que dans, dans le, la, 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 la trilogie du dollar mais euh, mais, mais, mais que lui coup, le, non, il était une le, fois la révolution que, bon alors on va en parler aussi beaucoup mais, mais que qu lui il attribue à son amour de, de Shakespeare aussi c'est à dire que c est, c est, c est, c est, on, on tend parfois à l'oublier si on connaît mal Shakespeare mais Shakespeare c'est un, un auteur de, de gros blockbusters qui tâche voilà. hein je veux dire Shakespeare c'est des trucs où il euh, y a de la baston il euh, y, y a de l'humour il y a tu te marres c'est le Roland Emmerich de
1: l'époque tu, lis, tu lis, <rire>
3: <rire> <rire> non mais quand tu lis Hamlet alors... par exemple que, ce qui est intéressant c'est quand tu juste lis tu lis Hamlet, tu te marres. Hamlet, tu tu il y a plein de trucs drôles dans Hamlet en fait. Et et et, et lui en fait. Stefan, nous quand on a envie de rigoler, on regarde les frères Greensby. Il y a Shakespeare. Non non non, mais aussi <rire> je regarde les frères Grimsby. Mais mais non mais c'est important Faudra en fait de. Ce film non au mais faut... c'est important de le rappeler aussi, c'est parce que il y a euh, comment dire les, les les les. Je pense que dans notre ça c'est dû peut-être aussi à la à la critique. Euh, euh, contemporaine qui et ça c'est quelque chose dont il s'est beaucoup plaint euh, Léon et surtout sur la, la perception de, de, de il était une fois la révolution c'est que il y a un pro, une problématique de mélange des genres en fait c'est à dire que c'est c'est très compliqué en fait à appréhender avec des outils euh, critiques on va dire euh, tels qu'ils ont été mis en place euh, aujourd'hui et, et je je pense qu'il est important de rappeler qu'un que oui hein, un auteur comme Shakespeare bah voilà il y avait tout ça là dedans quoi parce que bah c'est comme ça que ça mange ça ça fonctionnait au Globe Theater si tu voulais avoir un succès puis tu avais du public qui était là qui était tu cherchais aussi à obtenir leur réaction en tout quoi, cas quoi.
1: en tout cas ce que ce que je pense qui est en fait et peut-être euh, pour continuer pas mon parallèle mais on va dire euh, je, vraiment je sépare ces deux films en fait dans sa carrière qui sont euh, il était une fois dans l'ouest et il était une fois en Amérique ça euh, a beau d'être des films extrêmement complexes dans la façon en, dont ils sont agencés euh, extrêmement forts en fait il y a une vraie simplicité je trouve en fait euh, de rentrer dedans et quelque chose du, de l'ordre de l'évidence et de la pureté en fait, vraiment, il y a des trucs, des motifs, en fait, d'une pureté. Par exemple, on en parlera tout à l'heure avec les titres de mais tu regardes la scène avec le gamin qui veut aller à la prostituée, qui lui ramène un gâteau, qui peut pas s'empêcher de manger le gâteau. C'est un truc qui est complètement... Enfin, euh, n'importe quel homme, ça en fait... Tu qui... Non, mais n'importe quel homme qui, 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 qui a traversé ça, il comprend pourquoi ça le fait rire, pourquoi ça le touche, pourquoi ça le machin, avec la musique, en plus, par-dessus, tu vois. Et, et en fait, c'est ces motifs de pureté, si tu veux, qui, qui sont, euh, comment dire... Euh, qui sont des trucs que tu n'avais pas, à mon sens, euh, en tout cas très peu, je trouve, dans, dans les précédents. En, fait, en tout cas, traiter de cette manière-là. Parce qu'il arrive... y a plus de zones de gris, je trouve, en fait, dans ce film. Et...
3: Il arrive à ramener quelque chose de très, très humain, lié à l'observation ouais, de, hein. de l'humain à l'intérieur d'un de, 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 de de film qui procède. C'est le cas de, de, en fait, de, de de trucs, encore une fois, très post moderne c'est-à-dire de, de, très analytique. En fait. c est, c est, ça aussi, ça fait partie des rares trucs, en fait, qui font que Léon... Ouais, est mais aussi encore c'est étonnant quoi.
4: Pour
2: moi, la manière dont il met euh, ça euh, à l'écran hein, euh, ça n'est pas du tout analytique c'est à dire je pense que le, le procédé de Léon euh, et tu parlais de, de pureté Stéphane à l'instant c'est d'arriver à trouver des motifs qui exprime ce qu'il veut dire et qui viennent chez lui naturellement. Hein. Ses collaborateurs, ils le disent. Hein. Euh, je lisais des interviews, de, de que ce soit Vincenzoni, Bertolucci, ils le disent, ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire le mec, boum, il a une image qui arrive. C'est l'image de l'arche dans mmh. euh, Il était une fois dans l'Est. C'est l'image de... de... Vincenzoni racontait euh, que euh, sur Il était une fois dans l'Est, a... euh, Léon lui avait demandé pour la scène d'entrée de trouver... Euh, euh, des, des centaines de, de euh, comment on appelle ça, de traverses de chemin de fer, là, ces lattes de bois que tu poses. Quoi, et et Vincenzoni, il expliquait, on les y a, a trouvés, on en a chié, parce qu'il en voulait des centaines. Quoi, et il dit, pour faire ce truc, ce décor, euh, euh, qui n'existe pas, on n'a jamais vu une gare comme ça, mmh. y compris dans l'Ouest à l'époque, avec ces, ces, ces traverses accumulées comme ça, qui font une sorte de plancher à perte de vue. Quoi. Euh, et il disait, donc, ça n'existait pas. Mais cette image, il disait, Léon, elle était née dans sa tête, il la voulait, et, et, et c'était ça qui a permis de dramatiser la scène, de, 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 un peu comme une scène d'opéra ou une scène de, de, de théâtre, effectivement, tu vois, mais de manière à créer une image chez le spectateur, je crois que c'est ouais, Vincenzo Vincenzoni il disait... Le spectateur, du coup, on s'en fout. Le gars, il recrée un univers qui évoque un univers précis, mais qui ne fait qu'évoquer, pas de manière réaliste. Hein. Mais par contre, l'image frappe totalement le spectateur, et c'est ça qui donne, euh, qui lui fait retenir la scène, quoi. Tu vois quoi C'est euh, et, et dans, dans enfin, le, il est une fort dans le reste, du début jusqu'à la fin. C'est ces truffées de scènes comme ça qui ouais, sont pensées ça... pour pour frapper
1: le spectateur, quoi. Tu vois réellement. Tu as, as retrouvé la, 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 la citation, du coup sûr sure. Tu m'as m'a dit je vais retrouver la citation. Non, je l'ai pas retrouvé sur bah, l'opéra mais dit. Alors, il pas dit. Non, il l'a bon, pas dit. Bon. C'est <rire> ce
3: que je pensais, c'est ça qui <rire> c'est pas ça, c'est c'est ah. pas du tout pour ah, te contredire non, 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 en plus. Mais... C'est juste que en fait du coup lui il se référait justement à un autre motif je crois musical de, de mémoire mais j'ai je, je me suis un un peu... Moi j'avais
2: vu tenir un discours où il disait qu'en fait, il aimait pas l'opéra qu'il aimait l'opéra c'était ça parce que dans l'opérette tu avais ce côté trivial justement
1: est-ce qu'on euh, a quelque chose à rajouter On a tellement de choses à rajouter dans l'absolu sur « Été une fois dans l'Ouest » Il temps faut temps. parler
3: de l'exploitation du film, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué depuis le, le début, mais euh, bah, comme bon, remarque, on remarque, on a déjà dit beaucoup les cho de choses, quoi, mais c'est vrai que c'est est un film qui est, euh, qui est pas forcément bien reçu par la, la critique, qui est encore euh, perçu comme un film... Euh, euh, bah finalement pas du tout ce qu'il est c'est-à-dire pas du tout un film érudit ou machin mais c'est plutôt un film un peu opportuniste euh, un peu trivial juste ça quoi et, euh, et c'est pas c'est pas ça va encore euh, il va falloir encore attendre avant que ce soit euh, perdu je pense plus comme ouais. du grand cinéma je m'inscris un
0: petit peu en, en porte-à-faux ah parce ouais que moi je le souvenir gamin parce que j'ai découvert le film adolescent mais je me suis, le souvenir gamin que c'était un
1: titre qui était souvent cité comme déjà un classique en fait oui
3: mais dans quelles euh, années moi je te parle de la sortie dans les 70 hein. ah ouais. Euh... ouais mais dans les années
1: 70 à euh, la fin un... des années 70 c'est encore une chose il le film il avait 10 ans déjà oui mais, mais quand, quand j'entendais des adultes en parler, euh, ils en parlaient avec les mêmes
0: termes que qu'ils quand ils parlaient de, de Bergman si tu veux. il euh, y, y avait ouais, c'est assez surprenant mais effectivement, il y avait une différence vis-à-vis têtes -vis une fois dans l'ouest euh, que, que que je voyais ouais, se répercuter dans les dans, euh, dans dans les médias, dans la dans, dans la alors peut-être pas la critique officielle euh, qui a qui jusqu'au bout il euh, y en a voulu à mort à, à Serge Léon mais on va dire chez chez le public euh, peut-être middle oui, ben alors ça cest pas dire ouais. Moi je, ce que ouais.
2: je sais c'est que Léon euh, il a clairement évoqué ça, c'est-à-dire euh, il a dit c'est un film euh, après je pense qu'il y avait peut-être le, le vécu de la sortie américaine qui pesait pour beaucoup là-dedans mais il, il, il disait c'est un film qui a été euh, euh, clairement euh, méprisé à sa sortie euh, par beaucoup de cinéphiles quoi. et il, il, en fait il faisait le comparatif avec 2001 au de de l'espace, euh, c'est-à-dire il disait c'est un film où en fait au bout de 2-3 ans euh, les gens ont commencé à, à voir l'importance du film quoi. et, et euh, bon, si on évoque Kubrick, il y a juste une petite anecdote qui moi personnellement euh, je trouve euh, vraiment excellente où, euh, euh, après il était une fois dans l'Ouest, Kubrick avait vu il était une fois dans l'Ouest et comme Kubrick le faisait souvent, eh ben, il contactait la personne qui avait il les fait le a appelés
3: au téléphone euh, ouais. il, a,
2: il a appelé Léon pour le féliciter quoi. Et, euh, et il discute quoi. je sais pas la discussion dire une, une heure ou deux comme d'habitude avec Kubrick et et, euh, et donc, au bout d'un moment, il lui dit, euh, euh, Léon lui dit, euh, non, Kubrick dit à Léon. Mais alors, c'est curieux. J'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Euh, J'ai acheté, j'achète toutes les musiques de Morricone de tes films, euh, mais pas celles des films qui ne sont pas réalisés par toi de Morricone et, euh, et Léon, il lui répond il dit euh, t'inquiète pas c'est pas grave moi je détestais Richard Strauss avant 2001 <rire> ouais, ouais,
3: ouais, <rire> c'est vrai elle est géniale ça, mais aussi Kubrick c'est Léon aussi qui dit ça Kubrick qui lui avait dit euh, j'aurais pas pu faire Orange Mécanique sans il était une fois dans l'Ouest aussi euh, et Pekinpa lui dira aussi ça pour la Horde ah, Sauvage bah, aussi hum. euh, donc euh, oui c'est il est là aussi hein, l'impact du film mais effectivement moi enfin euh, je parle bah, comme de, souvent des je films je parle pas comme juste de, 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 de petits groupe de public euh, français, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais c'est vrai que d'un point de vue de la critique et tout, c'est pas... Euh... Non, la critique institutionnelle, corps... effectivement, elle lui en veut à mort. Je crois
0: même qu'il y avait un débat sur une je ne sais quelle encyclopédie du cinéma où il se demandait littéralement s'il devait mettre le nom de Sajjolène dedans. Enfin, c'est ça, on arrivait à des,
2: à des extrêmes. Euh... Ce que tu disais, là, c'est très vrai, c'est-à-dire, tu parles de Pékinpas on parle de Kubrick, tout ça, euh, c'était un... Il y a des films comme ça dans l'histoire du cinéma et on l'a vu surgir, nous, euh, relativement récemment là avec Max Fierrode, qui deviennent des, des. Quel que soit le, leur succès, de toute manière, mais qui deviennent des films de réalisateurs. Mm. C'est-à-dire où tous les réalisateurs sont frappés par le film, euh, par se dire mais Attends, mais comment euh, Qu'est-ce que c'est que ce film Comment ça se fait Comment est-ce possible ça. Et, et, et ils se mettent à tous en parler, euh, euh, ça a une influence sur leur œuvre. Et c'est là où tu vois euh, ces bornes-là, l'importance qu'elles ont. Et bien, ça, ça a besoin d'infuser pendant 2-3 ans, quoi, tu vois, et puis après, euh, boum, tu vois les résultats dans les salles, quoi.
3: — Et puis après, euh, bon, donc échec en, aux États-Unis et énorme succès ailleurs, notamment en France, quoi. — 14 millions d'entrées ouais. en France, ouais, c'est ouais.
2: énorme. Hein. Ça reste encore un des, des, des plus gros succès sur le, le territoire français, quoi, pour un film... Euh...
3: — Avec les visiteurs, ouais.
1: Et, et bienvenue chez Steve maintenant. Et Titanic. Et, et il fallait Titanic, oui c'est vrai. Avatar. Et, et, la, et la grande évasion. Mais moi je pensais vraiment. Euh, Mais <rire>
2: voilà, je crois qu'on a cité les, 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 les premiers là, tu vois. Quand même. Ouais. Et euh, non non, c'est vrai que c'est un, un film en plus. Bon alors évidemment, tu avais. Euh, euh, je pense qu'en France et en Europe, euh, mais notamment en France et en Italie, la présence d'une actrice comme Laura Cardinal, ça fait beaucoup quoi aussi. Euh, ça a joué. La musique de Morricone aussi, euh, hein, qui
3: était ça. Non, on bon, pas, on euh... parlait mieux
1: que moi, mais c'est devenu des, des, des singles euh, non qui, qui n'ont non plus fini. Un... fini ouais, euh, ouais, qui plus fini. Et puis tout, euh... enfin, tout bêtement. Euh, Léon, pour le coup, il avait peut-être pas la critique derrière lui, mais il avait clairement le public. Donc mm -hmm. au bout d'un moment, c'est-à-dire que c'est une de ces nombreuses scissions entre les deux. Donc donc euh, j'ai un alors, peu envie de dire, j'ai un peu envie de dire. Et puis c'est aussi c'est
0: aussi un film qui lui a amené un nouveau public, parce que, encore une fois, les précédents, la trilogie du dollar, c'est des films de, entre guillemets, d'ados, c'est des trucs que les hommes vont voir pour s'exciter. Là où il était une fois dans l'Ouest, c'est tout le public, c'est tout le monde totalement. C'est-à-dire tu ne fais pas 14 millions d'entrées si tu n'as pas les grands-mères.
1: Et c'est d'autant plus une évidence quand tu le vois après, comme moi c'est un film que j'ai découvert dans les années 80, à la fin des années 80, en fait, il était une fois dans l'Ouest, et quand on te dit, ça fait quatre quand tu commences à t'intéresser au cinéma et que tu te rends compte que ça a fait... 14 millions d'entrées tu fais bah c'est normal mmh. tu vois c'est un plus enfin sans vouloir faire de comparatifs foireux euh, tu vois parce que c'est pas les mêmes époques c'est pas les mêmes trucs etc., etc mais ça semble plus cohérent que ça c est, c est, fasse 14 millions d'entrées que les visiteurs ou pour, pour, intouchables quoi as besoin de gens qui vont jamais au cinéma
0: pour faire ce genre de, mmh. de, de score là et c'est effectivement du coup la, la, la définition même d'un film grand public son rythme je pense était important pour, pour, pour ça justement le fait qu'il soit plus contemplatif plus posé a permis à tout un public aussi de, 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 de rentrer dedans quoi, parce que les autres avant c'était du hard rock hein, donc... <rire> quand ça sort dans les années 60 mmh.
2: ouais, oui. l'échec américain c'est vrai, restait... après je pense que ça tient peut-être au fait qu'il y avait moins d'humour que dans les opus précédents mais euh, l'échec américain reste quand même étonnant euh, pour un film qui, qui, qui compilait autant de, 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 je de références dire, est... alors, euh... précisément,
0: le, moi, le, un, un film qui pour moi fait totalement écho a euh, 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 Était une fois dans, dans l'Ouest » c'est « La porte du paradis » de Michael Cimino qui lui aussi hein, se propose de revisiter tout un, tout un imaginaire collectif américain par l'imagerie ci, cinématographique et qui est aujourd'hui encore connu comme le plus gros échec de l'histoire du cinéma considéré comme hollywoodien, comme, euh, ouais. considéré comme
1: tel et mais... t'as ça, et ça et... un et... petit peu aussi
2: on, on l'a projeté il y a, y a quelques semaines là, dans nos soirées euh, <rire> Capture Mag mais t'as ça aussi dans le mort au Vif de Sam Raimi quoi.
1: mais ça c'est encore un autre film, c'est encore différent ça n'a pas, pas été vendu pareil, le, la, la distinction je pense aussi avec qui était une fois dans l'Ouest c'est que euh, comment, euh, déjà aux états unis c'est un film de studio c'est distribué par la Paramount, etc. etc. Donc c'est vraiment pris comme un truc avec des stars, avec des machins, etc. etc. Mais à un moment donné où, en fait, le, le, le l'aura de Léon, même si elle existait comme on l'a vu, en fait, les films sont sortis très tardivement, en fait. Donc du coup, en fait, t'as deux ans de build-up, j'ai envie de dire, en fait, de, fa de, 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 la, de l'aura de Léon contre 5-6 ans, en fait, euh, dans le reste du monde. Donc il euh, y a aussi ça, en fait, oui. je pense, où d'un seul coup, oui. ce n'est pas... Parce que moi, je reste persuadé que Bronson, Cardinal, euh, Robards, tout ça, c'est rien à côté de, du nom de Léon et de Morricone, en fait sur le succès du film. C'est-à-dire que vraiment en Europe, en Europe, oui. c'est clairement ça. Et du coup, je pense que aujourd'hui, c'est ce qui reste aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, qu'est-ce que tu retiens d'un film comme euh, Comité une fois dans l'Ouest, même si les acteurs sont incroyables, même si tout ça, tu retiens les noms de Léon. C'est, c'est, euh... il y a débat en fait entre est-ce que c'est un meilleur film que Bon Appétit Truand ou pas. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, on en, on en est là. Est-ce que la question se pose pas avec était une fois la Révolution Et d'ailleurs, je vais vous suggère qu'on passe à été sur oui. la révolution parce qu'il faut quand même qu'on avance. Il y, y a un
3: dernier truc quand même sur l'échec aussi du film, c'est que c'est un Italien qui se permet aussi de revisiter un genre typiquement américain. Ouais. Je pense que mine de rien aux états unis c'est un problème, surtout quand tu te permets de, 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 de pervertir des figures comme Henri Fonda dont on a parlé tout à l'heure. Je sauf pense que pour le public américain, c'est pas forcément très facile en fait de ça. Sauf que le bon, cinéma, et c'était déjà quand
1: même un peu le cas à l'époque, le cinéma américain, c'est quand, quand même beaucoup hollywoodien, c'est quand même beaucoup fait avec des cinéastes étrangers. Donc, oui, euh... mais qui
3: travaille là-bas, qui mmh. travaille pas, qui l'emmène pas en Italie, c'est pour le fabriquer. Encore, un, encore, un, encore une fois, c'est le western qui est réapproprié par les Européens. J'enchaîne je en, j'enchaîne tout de suite sur une fois. Mais la révolution là, elle... qui est
1: quand même encore un autre morceau. Euh, euh... Alors
3: moi, j'ai qu'un qu film que j'aime, que j'adore, qui est un film
1: euh... Mais beaucoup plus euh, complexe quand même. Parce ah, oui, que c'est euh, très, ouais. c'est C'est un, un, ouais. un
3: film tout à fait étrange, mais. Euh a été, dont l'étrangeté vient déjà de sa, de, son, de sa gestation en fait, hein, j'ai envie de dire un, euh, on, on a commencé déjà à en parler, hein, à, à, après en fait il était une fois euh, dans l'Ouest, euh, Léon déjà il veut plus du tout faire de, de, de western mais c'était déjà le cas <rire> avant il était une fois dans l'Ouest il veut euh, donc euh, euh, faire euh, ce qui va donner il était une fois en Amérique, donc l'adaptation la, de V-Hoods dont on a déjà parlé avec un S à la fin n'oubliez pas les amis, et en fait il, euh, il, et, il, a, il, il y a un truc qui Font... regard un regard totalement <rire> et il y a un truc qui est important dont on n'a pas parlé à l'époque de... Il était une fois dans l'Ouest c'est qu'il a... Il a créé sa propre société de production à Rafran qui est du... du nom de ses enfants donc une... 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 la, la... la contraction de... Du... de et Francesca voilà c'est ça parce qu'il n'avait pas encore son fils je crois à l'époque non il est... il est arrivé un tout petit peu plus tard et, euh... et donc euh... il a il a besoin en fait en gros de faire tourner aussi cette, cette société là alors que parallèlement il il, il court en fait avec, à, à, après ce grand projet euh, j'ai envie de dire fantomatique sans, sans, sans rien spoiler euh, qu'il oui, oui. qu était une, une, une fois en Amérique bon, on va spoiler et, euh, oui. mais, mais, mais donc euh, et, 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 et donc il va, il va commencer à, à, dans les années 70 à vraiment se lancer en fait dans la production pure euh, des, des, des films et il était une fois euh, la révolution débute comme ça c'est lui qui suggère en fait le, le, il les disait le ma carrière ça. de
2: producer il, ouais. il, il mettait un
3: point noir ouais, c'est euh, vrai je, dire, bah, vois, je, sais, je ne le savais pas mais euh, mais donc il il, il il en fait il lance donc ce, ce, ce projet là il, il, il le pitch en gros il le laisse se développer et la United Artists se, se montre son intérêt très rapidement et se propose en fait de, de rentrer dans le dans le montage financier en fait du film et c'est là en fait où tout tout va commencer à, à basculer dans les prémices en fait de de, ce, de cette intrigue il y a un reflet euh, de ce qui est en train de se passer dans le monde entier qui est euh, une, une espèce de, de, de soulèvement social en fait de, de, de prise de conscience en fait sociale euh, qui a un peu chambardé en fait euh, bah, la, la terre entière du Japon à la France évidemment avec soixante 68 mais au Japon il y a eu des soulèvements euh, importants aux états unis et, et également et lui donc il va essayer de voir de réfléchir à ça de commenter ça en se reprojetant encore une fois dans, dans, dans l'histoire des états unis et en remettant euh, notamment le, le Mexique en fait au, au cœur du western qui est aussi quelque chose la révolution mexicaine qui est aussi quelque chose qu'on lui doit beaucoup en fait à Leone d'avoir à, à ce point là encore une fois introduit cette figure là à l'intérieur de l'histoire du
1: genre si, même s'il y avait quand même quelques films qui il y avait déjà traité, eu ça euh... mais
3: peut-être pas, peut pas à ce point là et en tout cas c'est vraiment un truc bah, qu'on va pas retrouver cet axe là en tout, et tout oui, cas et puis c'est un puis truc qu'on va travers... beaucoup beaucoup retrouver de toute façon hmm. dans, dans le cinéma euh, dans le western italien énormément
2: à travers deux personnages quand même alors
3: voilà ça aussi, donc, il retrouve à travers ça, et c'est là où on voit que, bah, initialement, il n'y a pas vraiment d'évolution. Enfin, si on doit dégager des, un, un motif qui est en train de se déployer comme ça dans l'œuvre de Léon, bah là, il revient à, à, à un duo, en fait, euh, au cœur du, du film. C'est ça, en fait, le, le, le truc qui est euh, un, un Irlandais un, un, de, 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 de l'Iran, enfin, un indépendantiste, en fait, et un peon Qui n'existait
2: pas normalement historiquement, c'est
3: indépendantiste. Et un peon et un peon euh, euh, mexicain et l'idée en fait de, alors,
1: de les deux acteurs James Coburn donc avec oui, lequel mais il justement, voulait tourner euh... avant, avant
3: ça ouais. en fait il y a, y, a, y a quelque chose qui est très très important c'est que dans le motif en fait qu'il veut instaurer lui initialement il voit euh, Jason Robarts et Malcolm McDowell et donc Robarts pour le peon et Malcolm McDowell pour, pour l'Irlandais pour et l'idée en fait Malcolm McDowell évidemment il était tout jeune hein, à l'époque mm. hein, il sortait justement de, de, de range mécanique quoi, non de il l'avait pas encore fait et, il avait fait ouais, oui, pardon ouais. excuse moi et et
2: il n'y avait pas des marchés, les Wallach aussi. Pour euh, le rôle du
3: ah, non, mais c'est après ça. Et, euh, et en fait, l'idée, en fait, euh, qui est hyper intéressante, c'est pour ça que je m'accroche un petit peu à cette à ce truc-là. L'idée que moi j'adore, en fait, c'est que évidemment, il y, y, y a toujours l'idée de la fratrie qu'il n'a jamais eu. Hein. On l'a dit dans le premier épisode. Leon c'est un fils unique, il a jamais eu de frère. Il lui-même, il le dit, hein, il court après cette figure-là, en fait, la figure euh, fraternelle qu'il ne, qu ne connaîtra jamais. Mais il y a aussi un truc qui l'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que évidemment, il cherche à, à renverser aussi les rôles. En en fait, entre, dans, dans ce duo-là. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est que finalement, le jeune, Malcolm McDowell, euh, devienne une figure de paternelle par rapport à un personnage beaucoup, mmh. beaucoup plus âgé que lui, qui était donc euh, initialement euh, supposé être joué par euh, Jason Roberts. Évidemment, ça ça va pas du tout fonctionner, en fait, euh, comme ça. Le, le film, donc, la United Artists va commencer à, à leur mettre des bâtons dans les roues, à bloquer, en fait, le développement du, du scénario, et va... Euh, leur imposer en fait l'arrivée d'un jeune cinéaste de on peut dire un peu de la nouvelle vague enfin carrément de la nouvelle vague qui est Peter Bogdanovich qui qui vont faire venir en fait en Italie pour commencer à développer le le film moi je pense en fait que attends la nouvelle
1: vague pas la nouvelle vague la Nouvelle Hollywood mais
0: avec aussi un point de un point de de repère qui est John Ford à nouveau c'est à dire que Sir Julian et Bogdanovitch, ils ont aussi la même euh, idole et la même figure
3: tutélaire. Hein. Et Bogdanovitch pas...
2: viendra euh, voir Léon avec euh, sa, son livre euh, mythique d'interview euh, de John Ford, dédicacé, tu vois, mm. tout ça. Quoi.
3: Mais, euh, mais en tout cas, ça se passe très très mal. Quoi. Je peux le raconter, bien... parce que j'ai un petit peu de détails,
2: mais je vais le je vais raconter assez vite. Mais c'est assez marrant, l'histoire avec Bogdanovitch. En fait, Léon racontait que euh, Bogdanovitch était, euh, était arrivé à Rome euh, avec donc, sa sœur. Voilà, il va le recevoir à l'aéroport. Déjà, il dit euh, je le voyais pas. Et puis à un moment, je vois un mec avec des lunettes fumées, un trench coat noir, la fermé. Euh, il, disait, il disait on aurait dit un agent de la CIA qui était accompagné d'une dame à qui il parlait comme à une chienne, euh, qui elle traînait des bagages de deux tonnes derrière. Et puis il s'avère que c'est lui, c'est Bogdanovich. Donc le mec dit bonjour, machin et tout. Il comprend que c'est sa sœur, effectivement, qui porte les bobines de son premier film, euh, la, la cible, cible de Boris Karloff, mmh. que Bogdanovich voulait montrer à, à Léon puisque le film venait de sortir aux états unis et qu'il avait fait un peu sensation, tout ça. Et, euh, et donc, ils arrivent. Et euh, alors, les sessions de travail se sont faites où, en fait, euh, Bogdanovitch était assis et Léon, comme souvent avec ses collaborateurs, il leur mimait de manière très euh, animée euh, l'histoire qu'il voulait raconter. Et euh, Bogdanovitch écoutait derrière ses lunettes fumées là, et terminait systématiquement en disant « I don't like it ». Comme ça, quoi. Et donc, Léon, il dit « Merde !» et tout, quoi. Et, euh, et les séances de travail n'avançaient pas, en fait, quoi. Et à côté de ça, il y avait Luciano Vincenzoni Vincenzo, je l'avais dit dans le précédent épisode, mais qui jouait un petit peu, le, qui était un petit peu quelqu'un qui, qui faisait tout ce que ne faisait pas Léon c'est-à-dire aller dans les hautes sphères, la jet-set, ouais. comme ça, les mondanités. Et lui, il s'est dit, je vais sortir un peu Bogdanovich dans, dans, le, dans les, les belles soirées romaines, quoi. Donc il l'a emmené, et là, Bogdanovich se réveille, il commence à discuter avec la comtesse de machin, euh, euh, le tel notable, le trucs comme ça, et là il s'éclate, il picole, euh, et il fait la fête. On hein. a l'impression
1: qu'il y était, Arnaud quoi. Voilà.
2: Mais c'est ce que raconte Léon hein. ah, c'est ah, très ah, long hein, quand il le raconte mais là je vais très vite quoi hein. mais euh, et, et les séances de travail recommencent et toujours pareil I don't like it I don't like it et alors à un moment il en a ras le bol parce qu'il se dit ce mec est venu faire la fête en, <rire> à Rome tu vois, et puis il bosse pas quoi donc il s'assoit et il lui dit gentiment bon alors Peter ben, maintenant c'est toi qui vas m'expliquer ce que tu veux faire et moi je te dirai si j'aime ou si j'aime pas et, euh, et Bogdanovic là il commence à voir les lèvres qui tremblent et puis il dit I want mommy je et, là, amant, ouais. Ouais, ouais, et là maman et là Léon il dit quoi et euh, il, il se dit, mais attends, c'est pas possible. ces mec-là, il avait cette image d'agent de la CIA, la fermée sur lui-même. Et puis le mec, il commence à moitié à brodouiller, à pleurer en disant, je veux maman. Et alors, il s'avère, il lui explique, euh, il dit, mais qu -qu -qu quoi, maman et Il dit, c'est ma femme. Il appelle sa femme maman. Il dit, je ne travaille jamais sans elle. Mais genre, au bout de trois semaines de boulot. Hein. Et donc, Léon, il dit, OK, bon, bah, alors, bah, on va faire venir maman. Alors, il dit à Vincenzo, voilà, occupe toi là, tu fais venir sa femme et tout. Quoi. Donc, la nana, elle arrive à Rome. Il commence à faire les séances de travail avec elle. Enfin, là, euh, il, se, il se met un peu en retrait, Léon. Et il les laisse travailler. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, il lui donne 15 pages d'un traitement qu'ils avaient rédigé, euh, Bogdanovic et sa femme. Et là, Léon, il n'a pas trop développé. Il a, il a, il a, il a juste dit « J'ai lu les 15 pages, je les ai enfermées dans le bureau, et puis j'ai dit à Luciano bon bah tu leur prends un billet retour et c'est terminé non non
3: non ils ont envoyé en fait ces 15 pages à United Artists qui leur a dit bon vous nous renvoyez Bogdanovic et ils lui ont payé même un billet en, en, non, moi classe. pas en, cette histoire classe... ah, si, moi c'est Léon qui a raconté la... ça, oui, oui, bon, ça c'est un... raconté dans les entretiens avec so le SimSolo Solo. c'est pas SimSolo que je c'est euh, et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, Léon. Et, euh, et, la, et, et la United Artists dit non non mais il va revenir mais en, en classe euh, touriste en fait <rire> par, par l'avion mais en tout cas ça se passe ça se passe extrêmement mal et pendant ce temps là en fait des frais commencent à être engagés en fait Donner les rênes du projet à Sam pas mais la United Artists n'en veut pas en fait, ne veut pas. Et puis il y a et les acteurs finissent par être euh, engagé donc euh, comme tu l'as dit effectivement il veut l'élevage mais
0: ouais, sachant que et Jason Roberts euh, vont bosser ensemble euh, par la suite enfin sur euh, de nommer Cable euh, Cable, Hog, Cable Hog et, et que comment dire que Coburn <rire> a été euh, a été l'acte un des acteurs de Peckinpah euh, mm. sur ses sur ses séries télé enfin sur ses téléfilms donc y a, y a, on l'a dit dans le, dans le précédent épisode qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait entre Leon et, mm. et Peckinpah à, à cette à cette époque là moi j'ai pas de détails sur euh, est-ce que Léon voulait vraiment
3: de Pekinpa et oui, pour oui, quelle oui, raison oui, en oui. enfin, lui, qu il en voulait Lui, c'est ce qu'il dit et ce qu'il a dit dans, dans, dans plusieurs entretiens. Mais sa motivation,
2: en il en parle parce
3: que <coughs> Non, bah, je crois qu'il appréciait beaucoup son travail et tout. Je crois pas qu'il en ait parlé Pékin plus Pékin mieux, Pékin mais... pa
2: avait dit clairement qu'il aurait pas pu faire la Rote Sauvage. Sans, sans oui, bien sûr. c'est ce bah,
3: un, un peu
1: évident quand tu regardes la Road Sauvage. Hein.
3: Mais, euh, mais bon, donc bref, ça se, ça se fait pas. Donc les, les acteurs sont, sont embauchés et ce sera donc au final euh, James Coburn et, et Rod Steiger. Rod Steiger, c'est pas du tout l'idée de Léon et c'est important, mais il venait de remporter un Oscar pour dans la chaleur de la nuit.
0: C'était même l'Iwala hein, qui avait été envisagé. Et oui, euh, oui, on oui, des, oui, je viens euh, de euh, le dire,
3: ouais, 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 mais euh, les, la United Artists n'en veut pas, et donc tout ce joli monde se retrouve finalement à almerien en fait. À, peu avant le tournage, il n'y a toujours pas de réalisateur, et en fait, bah, Sergio John se retrouve piégé, doit en fait écope euh, en fait du, du film alors que le, il, le scénario lui convient pas, que c'est pas totalement terminé et tout. Et là, il se rend compte finalement qu'il a été piégé depuis le début, c'est-à-dire que les deux comédiens avaient signé avec la promesse que ce serait lui qui réaliserait le film. Et euh, tout le monde a, a tout mis en œuvre. Et lui, euh, Leon, c'est un peu déchirant d'ailleurs quand tu, 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 tu l'entends en parler. C'est-à-dire qu'il s'est fait piéger par tout le monde, y compris par ses proches, y compris par sa propre famille et, 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 et des gens extrêmement proches en fait, avec qui il travaillait, qui, sont, qui ont tout mis en œuvre pour que finalement, il se retrouve à la tête, à la tête de ce film et il va faire venir sur le... Sur le, sur le plateau même euh, Donati, en fait, pour réécrire au fur et à mesure, euh, la, il était une fois la Révolution, qui va du coup être, euh, et ça c'est de son propre aveu, le, son projet le plus, euh, le plus douloureux, en fait, le plus compliqué en fait, à, à, à tourner. Le, le, et...
1: Ça se voit, moi je trouve que ça se voit dans le film. Euh, c'est un, un, ouais. un film auquel il manque beaucoup de choses. Hein, euh, donc. Euh...
3: Oui, alors après, oui, puis, alors, il y a un gros problème donc, avec Steyer, c'est-à-dire que le, le, le Steyer, c'est un, un vrai euh, comédien de l'acteur studio, en fait. Il, euh, et, euh, et ça, euh, ça hérite, euh, ça en fait, Sergio Leone au plus haut point, il ne se supporte pas, il l'appelle sa camère tout le temps, euh, et il, il, va, il y aura des engueulades vraiment homériques, euh, à, à base de, de mots, euh, d'un vocabulaire particulièrement fleuri, en fait, sur le, sur le tournage, et, euh, et il trouve même que, que, que Steyer Va, va rabaisser en fait le jeu, de, le jeu de, de Coburn finalement ils vont réussir à trouver il va retrouver ses marques en fait c'est-à-dire petit à petit et il va il, il, il trouve au début que ça, ça donc ça, ça Coburn a, a, est poussé en fait à avoir des réactions euh, au niveau de son interprétation qui ne conviennent pas au personnage en tout cas tel que le voit euh, euh, Léon et en fait finalement il va réussir à retrouver en fait quelque chose, une dynamique qu'il avait déjà mise en place et dont on avait déjà parlé sur le premier épisode, qui est d'avoir un acteur qui soit dans le sous-jeu, dans un, un côté assez monolithique, qui, euh, qui qui est là et qui est présent principalement grâce à son charisme, à la, à la voilà, à ce qu'il dégage en fait à l'écran, et euh, face à lui un trublion, un, un personnage beaucoup plus euh, dans, dans, les dans dans la grimace, dans, les, dans, de, dans une, des mouvements de de, de 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 jeu en fait. Qui, plus de la pantalonnade ou du, ou du slapstick euh, muet quoi en fait voilà et, et il va retrouver en fait finalement un équilibre comme ça et il va aussi retrouver son équilibre en, lui ça c'est quelque chose en fait qu'il disait aussi euh, très clairement c'est que euh, pour lui il y a le tout début en fait du film euh, on est encore dans le western et à partir du moment où il y a l'explosion et la moto en fait de, de James Coburn ce qui arrive finalement très rapidement ça doit être à quoi au bout d'un quart d'heure dans le film quelque chose comme ça euh, là on sort complètement en fait du, du western pour aller dans ce que lui, il appelle le film politique. Euh, donc, un, avec un, un, un commentaire sur, bah, encore une fois, qu'est-ce que c'est avoir une, euh, une idéologie Qu'est-ce que c'est d'essayer de, de la suivre euh, Qu'est-ce que c'est d'être pris, en fait, à, à l'intérieur de, de tout ça Et évidemment, une, une réelle distance par rapport, à, par rapport à tout ce qui est en train de de se passer tout ce que en, on peut avoir ouais, dans En tout dans cas ce... deux
0: personnages qui incarnent chacun une façon de de, de soit de chercher à faire l'histoire soit, soit de lui tourner le dos hein, puisque donc le personnage de Rod euh, basiquement n a, n a, ne n'a pas ne suit pas de loi ne se connaît pas de loi autre que celle de sa famille quoi euh, c'est son peu c'est son mini royaume on va dire et, et presque en guerre contre contre le le, le monde entier mm -hmm. euh, là là où euh, là où Coburn est quelqu'un dont on se doute qu'il a eu des idéaux déjà brisé par la par l'emprisonnement la, la, la torture enfin la, la perte de ses amis etc quoi et qui euh, c'est qui... un
2: personnage à la barre d'Amu un peu hein, le personnage de euh, de Coburn dans « il était une fois la révolution c'est à dire c'est quelqu'un qui a traversé l'enfer quoi et qui est très euh, presque un peu cynique qui a pas perdu son humanité mais qui a un discours assez cynique sur, euh, et bah, même un peu lucide quoi, quand même sur, sur l'humanité.
3: Mm.
4: Mm.
2: Bah, qui est aussi avec un, un énorme reveal. Enfin, C'est-à-dire que tu as là aussi encore un flashback,
3: un système de flashback euh, qui, va, qui va se révéler, qui va aussi t'expliquer qui il est. Il
2: va... est avec une très belle musique que tu fais à la perfection. -ce -ce refaire,
4: avec,
3: non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu te... je parlais d'inversion de rôle tout à l'heure, en fait, quand il y avait... Euh... Euh, Malcolm McDowell qui était dans le euh, envisagé pour le pour le casting, mais qui est encore présent là. C'est-à-dire que dès le début, en fait, tu te rends compte qu'il va y avoir une inversion des rôles euh, constante. C'est-à-dire que la, la, la scène d'ouverture, c'est c'est euh, le personnage de Ross Tiger donc qui est un, qui, qui est un vaincu pied littéralement en fait, et qui est euh, recueilli dans une dans une euh, diligence en fait luxueuse, ultra luxueuse, où basiquement euh, tu as euh, ouais, tout, génial, tout, tout, scène, hein. tous les tous les puissants en fait du pays qui sont Oh, c'est notable, hein. ouais, curé, tu... des notables, euh, bourgeois, vrai, qui avocats. Re qui représente à peu près tout, quoi. Mmh. Et, euh, et et lui, en fait, il va observer ça. Et c'est une scène qui est euh presque désagréable en fait dans la façon dont elle est filmée en tout cas c'est extrêmement agressif c'est des oui. gros plans euh, bah, les, les, extrêmement violents et avec beaucoup beaucoup aussi un truc qui n'était pas forcément autant présent mais qui est qu'on voit beaucoup dans le cinéma italien de l'époque une utilisation énorme du zoom notamment euh, mm. qui n'était pas à ce point-là euh, présente auparavant je trouve chez, et puis chez le...
2: cette idée de ça le nom d'une phobie ça hein, euh, je me rappelle plus exactement le nom mais euh, cette, cette irritation que provoque la mastication des aliments. Ouais. Et euh, moi, après, il y a peut-être des, des trucs... Euh des exemples qui vont me contredire mais je crois que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma où tu vois un repas filmé comme ça et qui, et qui provoque une sorte de spectacle mais mmh. mais
0: horripilant au possible quoi. Non, ça avait déjà été fait dans le cinéma muet notamment euh, chez, le le, chez les soviétiques etc ah, ouais, mais, oui, mais c'est en tout cas quand, et quand tu montrais des bourgeois ils étaient toujours en train de manger de façon dégueulasse quoi
2: mais en tout cas ça, ça leur ouais, donne mais moi je parlais vraiment d'accentuer de, de, avec le son et ah, les oui, gros plans le son, sur les bouches, plus, ouais. avec les morceaux d'aliments qui oui, sortent sûr, tout à fait ouais.
0: mais c'est ce que ce Peter Jackson reprend dans 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 le retour du roi c'est des références au cinéma soviétique
3: ça leur donne un côté en tout cas grotesque et surtout, ça te donne l'impression aussi d'un monde... Euh qui est en, en pleine turpitude en fait qui est, en, qui est déjà en fait il y a un truc qui merde en fait là-dedans il y a une fausse stabilité c'est-à-dire que t as, t as aussi ce mouvement incessant en fait d'une diligence qui est avec des chevaux qui sont, qui sont lancés au, au galop et en fait quand tout ça va s'arrêter que la révolution va arriver et eh bien tout à coup tout, tout ce beau monde en fait va, va complètement s'effondrer et ceux qui t'apparaissent qui comme étant plus stables et surtout extrêmement organisés c'est justement la famille de, 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 du Péon, en fait et qui va... Euh, qui ouais. va euh, en, en gros euh, mont les montrer tels qu'ils sont y compris euh, la femme dans une scène qui tout à fait viole, euh, oui. dingue, en fait, où il a. où basiquement il va la violer, mais en la violant, bah, il, il révèle finalement le désir qu'elle a pour lui euh, malgré, malgré elle. Donc bon, c'est. évidemment. Le, non, le, mais c'est inenvisageable, de... en fait, de faire une scène comme ça aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà comment elle fonctionne et comment elle est envisagée par Leon. En ce, ce... Le, le geste politique du film, il est,
0: il est dès le plan d'ouverture, que moi, je, quand j'ai découvert le film, m'avait choqué, parce que ça reste un western. Classi fin classieux, au sens où ça va sortir dans, tout, dans les salles du monde entier. Euh, donc je, je leur situe, ce sont des fourmis qui se font dégager par un filet de pisse. Euh, et tu es, es en train de te dire, voilà, tu n'es pas habitué à avoir à, à, à l'époque du moins, de la pisse à l'écran, montrée mmh. euh, de façon aussi frontale.
1: Euh, C'est pas Waterworld. Quoi. Comment Après Waterworld. Euh... Pas mais, bon fait,
0: euh, mais qui aussi te, 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 dit, te dit clairement le film en plus en france s'appelle Il était une fois la révolution donc tu as déjà cette idée de, 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 de page d'histoire qui va être racontée et ça débute par cette image là dont le symbolisme te, ne peut pas t'échapper quoi la révolution,
1: révolution c'est un filet de piste qui dégage toutes les fois fois la révolution ouais. c'est le titre français et tu as, as plusieurs titres internationaux
3: qui veut dire courber les chines mais lui il voulait l'appeler il était une fois la révolution en italien aussi c'est juste qu'il y avait eu le film de Bertolucci, qui était sorti euh, peu avant, euh, je crois, avec, euh, avec De Niro et, et, et Depardieu, en fait. Et qui, non, ça, euh, c'était après 1900.
2: 1900, enfin, euh, bon, bref, toi. je sais plus, il y avait peut-être un. C'était après, enfin, bon, c'était Le il y après. truc par rapport au filet de piste, juste, il y, y a quelque chose qui est intéressant et qui fait que moi, ça n'a jamais été mon préféré. Il était une fois la Révolution. Euh, mais où je pense clairement que c'est sans doute où il a mis le plus de lui-même quoi. Mmh. Euh, Léon, c'est un film très personnel. Et euh, d'ailleurs, il, il disait que c'était celui auquel il était le plus attaché. Hein. Ouais.
3: C'est très dingue en fait. Bah, C'est-à-dire,
2: hein. la, la description que tu faisais du personnage du Péon euh, c'est vrai que jusque là, euh, on en a parlé dans la précédente émission. Tu vois, il y a eu beaucoup de le western spaghetti a amené ça, notamment avec le personnage de Tuco dans 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 le truant Mais là, il lui donne une vraie dimension humaine. Hein, il était une fois à la C'est-à-dire ce que tu disais avec sa famille, avec il y a toute une communauté comme ça avec laquelle il interagit et qui le définit lui-même donc c'est pas rien ça mais, euh, mais après ouais, non sur le, le côté personnel euh, Léon au début de sa carrière il avait eu un, un projet de film qui s'appelait euh, alors il y en a certains qui disent qu'il a jamais travaillé dessus mais lui en tout cas il en parlait beaucoup de ce film, ça s'appelait Vallée Glorioso, euh, la, la rue Glorieuse je pense et euh, c'était un film euh, euh, constitué de souvenirs d'enfance en fait et qu'il a abandonné pour la raison que, euh, Fellini avait fait Evie Telloni et qui, euh, qui racontait sensiblement la même chose, c'est-à-dire la, la, la vie d'un quartier ou d'une petite ville de province, comme ça. Lui, euh, Léon, c'était d'un quartier romain, celui où il a grandi. Euh, et en fait, la scène d'ouverture de ce film-là, Valle Glorioso, la, la scène d'ouverture, c'était des gamins, j'en avais parlé un petit peu mmh. l'histoire. Euh, qui, euh, voilà, ouais. qui pisse sur les marches. Voilà, qui pissent sur les marches d'un escalier qui est fameux là-bas dans le quartier et qui joue à voir celui qui pissera le plus loin, quoi. Et, et du coup, c'était, euh, je crois que c'était Bertrand Toulouchi qui avait signalé ça, euh, que c'était assez marrant de le voir euh, euh, refaire ça comme, comme plan euh, d'ouverture de... de mm. Il était une fois la révolution. Quoi.
0: Mais et il en fait un plan symbolique, quoi, mm. de, de symbolisme politique. Bah, dans dans il, la scène il, que il... Julien a, 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 a très bien décrite, euh, il, va, il va prendre le temps pour te positionner en tant que spectateur. Tu n'as pas le choix que de t'identifier à lui euh, à la fin de cette scène. Tu as envie de dégueuler à la gueule de tous ces bourgeois. Quoi. Exactement. Il, il te pousse à ça et... et en même temps, il va se servir de ce personnage pour, pour, pour dire tout le mépris qu'il a pour ces mouvements euh, ces grands mouvements révolutionnaires historiques qui détruisent tout sur leur passage. C'est ça, c'est-à-dire Donc... que
3: lui son grand, son, grand, son grand projet en fait c'est de montrer que toutes ces révolutions en fait sont conduites par des bourgeois c'est-à-dire mm. que c'est eux qui, qui structurent en fait les, les idéologies, c'est eux qui écrivent sur, en fait. Et surtout qu'elles ne mais se font mais... pas pour l'intérêt
2: des et, petites et gens. Et que,
3: et que finalement ceux qui en payent le prix sont, sont justement les petites gens le petit, et ça ouais. va jusqu'au bon alors là je spoil, hein, je vous préviens mais qui va une scène que moi je trouve c'est une scène les plus déchirantes du cinéma de l'Homme, personnellement je trouve qu'il y a la découverte en fait du massacre de sa de sa famille enfin ah, moi il n'y a pas que sa famille mais et qui va qui se termine avec le massacre du plus petit en fait auquel tu étais extrêmement attaché qui est une scène bouleversante et, et ce qui est ce qui est ce qui est intéressant aussi je trouve et c'est c'est là aussi c'est un film fascinant moi, je trouve vraiment il était une fois la révolution parce que c'est aussi un film qui euh, qui fait s'entrechoquer tellement de styles de cinéma et tellement de de, de, de registres en fait différents c'est à dire que tu retrouves des, des trucs qui, qui reviennent en fait du slapstick t'as une citation littérale des temps modernes par exemple de Chaplin euh, avec euh, Chaplin qui ramasse ce, ce drapeau en fait et qui se retrouve leader en fait d'une révolution malgré lui t'as la même scène en fait avec Rod Steiger qui sort en fait d'un wagon et qui va aussi se retrouver porté au nu malgré lui avec une foule quoi? absolument euh, délirante Mais quoi mais j'en ai rien à foutre de la révolution et, et, moi Et donc t'as ça, mais t'as aussi donc des, des scènes avec une, une fin qui va être. Euh à la fois d'un nihilisme hallucinant. Dire, c est, c est, là, on est dans, dans l'anarchie vraiment dure, quoi. cest à euh, avec une, une, vraiment un truc complètement dantesque, littéralement, quoi, avec des très beaux euh, des effets spéciaux, miniatures d'ailleurs, de, de Antonio Margheriti. Il faut toujours souhaiter Antonio Margheriti, réalisateur de Yor le chasseur du futur, quand même, que diable. Mais non, mais bon, bref. Mais, mais, euh, mais le, et et, euh, et c'est vrai que du coup, moi, je trouve que c'est un film. Euh, pas malade parce que ce serait un, un peu exagéré de dire ça mais c'est vrai que c'est un film qui est, qui est... tu sens que ça a été fait un peu à l'arrache et tout mais qui du coup en fait fait sans trop choquer des trucs, il est vivifiant voilà
1: ce film. C'est 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 un truc qui est euh, il, a, il a ça mais il a pas qui cette qui secoue énormément. Il là, a pas cette vois. cette ce, dans, dans le trio dont on parle là, il a pas cette perfection en fait que tu prends vraiment enfin dans l'ouest a été une fois non. mais après ça ça va avec le sujet du film sûr. en fait presque ah, donc euh... le,
0: le, le fait qu'il ait été réalisé comme ça d'une certaine façon dans l'urgence et presque contre, euh, euh, enfin, clairement contre son gré euh, effectivement fait, fait que ça, ça, ça aide tous ces, tous ces, toutes ces choses à sortir naturellement euh, et, et aussi euh, le, 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 le rapport qu'il entretient avec l'actualité parce que ça c'est un truc qui a été oui, complètement, voilà, est complètement oublié mais mais au moment où le, où le film se fait euh, le, 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 la moitié de la jeunesse euh, bourgeoise euh, européenne est en train de porter au, au nu de diviniser un, un, un criminel contre l'humanité qu'est Mao Zedong euh, en mode mais c'est trop génial en fait de détruire un pays et de reconstituer sur les cadavres de 50 millions de personnes tu vois donc on a à Paris des livres rouges qui sont brandis comme étant la voie à suivre et bah oui donc tu fais un film qui s'appelle était une fois la révolution qui d'emblée dans lequel tu as un péon donc un abruti qui est là pour donner des leçons à un intellectuel c'est clair que
2: ça a dû faire grincer des dents du côté de Saint-Germain sans blague
3: tu vois donc c'était Prima de la Révolution, pardon, de, de Bertolucci. Ouais. J'ai confondu avec ça, ouais. je suis désolé et, par rapport à. Un et, juste minute.
2: une petite précision, euh, euh, puisque tout à l'heure vous vous posiez la question là, pour, pour Pekinpa. Euh, en fait, c'est Sergio Donati qui racontait ça que euh, Léon euh, voyait Pékinpa comme un rival, en fait. Quoi. Et, euh, et il disait en fait, c'est pas pour rien que dans Mon nom et personne et euh, on, va, on va trouver dans le cimetière une tombe marquée du nom de, de Sam Pekinpa. C'est-à-dire, euh, apparemment, ils avaient une estime je réciproque. Je me rappelais
1: même pas de ça. Ouais, à
2: la fin. Et donc, ils avaient une estime réciproque, visiblement, euh, mais que... Enfin, c'est Donati qui raconte ça, que Léon voyait clairement Pekinpa comme un rival. Ce qui est en même temps euh, honorifique, hein, parce que c'est clairement... Euh, ils sont à la hauteur l'un de l'autre. Ouais.
1: Est-ce qu'on euh, passe euh, très vite sur mon nom et personne alors je dis très vite parce qu'il euh, y a une paternité qui est contestée ouais euh... bah, disons
3: juste juste pour terminer quand même c'est ça ça été été une fois la, la révolution,
1: révolution. Hein, le film est, est
3: reçu euh, modérément quoi en fait et euh, il restera là-dedans c'est à dire que euh, aussi bien euh, en, en termes critiques qu'en termes euh, euh, public en fait est, on n'est pas du tout du tout dans les dans, dans ce qu'on on a eu auparavant en fait et c'est va probablement pas non plus forcément l'aider pour la suite quoi d'ailleurs mmh. c'est quand même le, le la musique de Morricone va cartonner pour le coup euh, c'est un coup d'arrêt ouais. en fait quand même dans sa ouais. un petit coup d'arrêt en fait dans sa dans sa filmographie
0: Mais quoi. au niveau au niveau de la musique ça va être ça va être très 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 populaire en tout cas jusqu'à j'aurais fait Julien, reprise par reprise par Mireille Mathieu. C'est vrai. Je te prie de quand même. Un peu de
2: déférence Et puis parce que pub de fromage des années
1: 80. Ouais. puis tous ces trucs en fait de musique de Morricone qui sont repris comme dans comment s'appelle revolver. Tu vois, t'as une chanson chantée par Daniel Beretta qui est quand même la voix de la voix française de Schwarzenegger depuis. Tu vois. Le bien le truc avec Mireille Mathieu, c'est que c'était. mais ça, c'est un trait C'est dans le film aussi. Le truc avec Mireille
3: Mathieu, c'est que c'était fait avec Morricone. C'est lui qui s'est occupé de l'orchestration. Même. Mais
0: là aussi.
4: Et il y a un
3: film aussi, d'ailleurs, je terminerai là-dessus aussi. Il était une fois la révolution copieusement euh, censurée aux États-Unis euh, à cause de sa, de sa violence. C'est aussi un de ces films, je trouve, les plus. Euh... Les plus, les plus violents en fait. C'est ce voilà. très très dur quoi. C'est peut-être moins violent quand même que des. Mais c'est la, la violence de masse vrai. en plus. Ouais, ouais, c'est vraiment dur. tu as quand même des scènes. Du... On parlait des scènes de foule en fait depuis tout à ouais. l'heure. tu as quand même des scènes de fusillade avec des gens dans des tranchées comme ça et. et c'est euh, rare, ouais. c'est dur
0: apparemment faire référence à un événement difficile de 1944 à Rome en Italie qui était le massacre des fosses adréatines de 344 personnes qui avaient été massacrées comme
2: ça
1: dire que c'est son film le plus radical en vrai, hein, de, tous les, de tous les trucs. Euh... Et ce, celui en tout cas où sa position politique explose au grand jour. Peut-être enfin, en pas
2: d'un point de vue formel, mais d'un point, point, point de vue thématique. je parle vraiment d'un point de vue la, la façon ouais. dont, dont,
1: dont on peut le percevoir. Quoi.
2: alors euh... ben, Mon nom et personne, est personne, on continue hein, la carrière de produceur, puisqu'il tenait à ce qu'on dise comme ça, c'est-à-dire il, il avait envie de se lancer là-dedans. En tout cas, c'était la seule manière qu'il entrevoyait de continuer à faire des westerns. Je pense que c'était peut-être aussi une manière, euh, là, mais là, c'est une interprétation personnelle, de contenter les interlocuteurs financiers qu'il avait en face de lui. Euh, tout en gardant un certain contrôle artistique sur les choses.
1: Il refaire un peu quoi.
2: Voilà mmh. et lui permettre lui à côté après de faire ses, ses, euh, ses projets. Euh, ses projets et notamment il est toute une fois en Amérique qu'on verra après. Mais donc dans l'immédiat ouais il a il a il a euh, comme ça euh, euh, il a un line-up là de, de de production sur lesquelles il veut se concentrer au premier rang desquels euh, mon nom est personne effectivement de Tonino Valéry avec Henri Fonda. Euh, à nouveau et euh, Terence Hill
1: Tony Valéry qui avait déjà réalisé des westerns voilà ouais,
2: ouais, qui, qui était un très bon réalisateur hein, Tonino Valéry je, si, si les auditeurs connaissent pas il faut découvrir aussi les films qu'il a fait à côté quoi, de, de Mon Nom et Personne euh, mais euh, je disais donc Henri Fonda et Terence Hill et qui, ce casting à lui seul résume parfaitement l'approche et le concept du film c'est-à-dire euh, en gros euh, je vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue parce qu'on n'a pas le temps mais euh, entre, dans, à travers l'amitié d'un jeune pistolero, euh, un peu euh, tête folle et, euh, et un et peu. Et cartoonesque. Un peu un peu <rire> anard sur les bords, hein, mm -hmm. euh, Et d'un vieux pistolero euh, euh, de l'Ouest classique, de l'Ouest légendaire, une véritable légende de l'Ouest, comme on pouvait en. Euh, comme en sont sortis des films de John Ford ou de Wardox, Et euh, interprété, donc, à raison par Henri Fonda. et ben il fait un petit peu, Léon, à travers ces deux personnages, il fait le bilan. Euh, euh, du western hollywoodien euh, et euh, du western italien et pour ainsi dire il les enterre tous les deux parce qu'il faut dire que ce film arrive à la fin d'une vague et Terence Hill la symbolise parfaitement euh, euh, de décadence on va dire du western italien où euh, je sais que l'admirateur de Bud Spencer que tu es euh, ne sera pas d'accord Stéphane mais c'est pas grave ouais, moi je suis
1: admirateur de Bud Spencer moins de Terence Hill déjà
2: voilà bon euh, mais euh, donc euh, oui Terence Hill il symbolise cette vague de, de ce qu'on a appelé un peu de, de western Haricot, là euh, parce qu'ils arrêtent pas de bouffer des faillots et de péter là de western faillot donc euh... alors ça Western
1: Haricot tu le dis spaghetti tu le dis pas mais Western Haricot tu le dis bravo oh, ouais oh, mais okay, c'est tellement un... un... uh... condescendance ça, 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 ça colle un peu plus au truc condescendance
2: bon bref et euh, donc euh, ça y est tu m'as emmêlé je sais plus ce que je voulais dire oh, non, ça, un... la ouais, la là, là, ça arrive à la fin on met un dialogue donc
3: entre ces deux, ces deux ces deux différentes incarnations et voilà effectivement ouais, ouais, tout à fait et qui est a un truc où tu c'est quand même un fin de règne ou quoi c'est marrant parce que, le, est marrant le parce que film mon nom est personne souvent italien... perçu comme une espèce de comédie très légère etc alors que moi je trouve que il y, 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 y a un truc profondément il euh, y a un truc moribond en fait là dedans il oh, y a un truc qui est traité
2: de manière nostalgique et, et mais une... pas une nostalgie moi je trouve mortifère ouais. c'est une nostalgie émerveillée, c'est une nostalgie très enfantine quoi tu vois quoi euh, la perception qu'il a de Jacques Beauregard, tu vois, la lettre qu'il lui écrit qui est très belle à la fin tu vois tout ça parce que faut, je, juste, je voulais dire, Terrence Hill, c'est l'incarnation donc de, de ces westerns comiques qui ont été la, la queue de comète euh, de ah, l'époque. C'est cette
1: époque-là non plus, pas tout à fait à cette époque-là. C'était, c'était les, les prémices pour lui surtout à Terrence Hill à ce moment-là.
2: Ah bah non, non, il y avait déjà eu les Trinitas, tout ça. Ah oui, il y avait ah, ça bah, oui déjà. bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Et euh, on est là euh, avec mon nom et personne, on est en quoi En 70. Et... 72. 72, ouais, tu vois. Donc euh, les, c'est déjà la fin des années 60, hein, Les premiers, le premier Trinitas, c'est 68, ouais, 69, je, je... je crois. Je... Et euh, donc mais c'est globalement l'épopée du, du du western italien, ça a duré euh, je sais plus entre 8 et 10 ans quoi, hein, c'est très court dans le temps quoi. Hein. Et et euh, à travers ce personnage de Terence Hill, donc il fait le bilan un petit peu de la dégénérescence mais avec tendresse quoi, quand même de 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 ces films que Léon lui-même lui appelait des bâtards hein toi, quoi. Euh, des
1: pastiches
2: des bâtards il disait le, le terme il employait et euh, et donc voilà et alors c'est vrai que euh, on va on va on va on va avancer quand même sur mon nom et personne donc l'idée c'est de faire ça moi je trouve c'est un très beau film à l'arrivée euh, euh, très dynamique très euh, enlevé il faut noter que c'est euh, Spielberg qui est un grand admirateur de Léon il dit toujours que c'est son film entre guillemets de Léon préféré oui, mais euh, c'est une vanne euh, apparemment euh, hein, dans ce qu'il disait parce que euh, Léon il disait moi, euh, euh, pas compris ça. Ah bah, en fait, Léon dit, euh, quand ils quand
3: il s'étaient rencontrés, que lui, il disait « Moi, mon film préféré de, 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 de tout ce que vous avez fait, c'est Duel. Et, » euh, et, euh, euh, et Spielberg lui disait bah, « Moi, c'est mon nom et personne. Et, » euh, et, euh, et en fait, Léon, il dit « Le problème, c'est que Spielberg, il blaguait, mais moi, pas. Voilà, » C'est comme ça, en tout cas, qu'il le présente.
2: quoi mais, bon. ouais, mais c'est ça, le truc avec Léon. Tu as toujours des, des versions tellement... T as, t as... Enfin,
1: ça, ça semblerait quand même cohérent que Spielberg préfère le bon, la brute et le truand où il était une fois dans l'Ouest à, 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 ouais. à, à, à mon nom et personne. Exactement, mais je, non, mais je pense aussi quand même... C est, c est ça va, on peut apprécier mon nom et personne mais quand même considérer qu'il non, est non, mais un après, voilà, des autres, non Je te
2: dis, c'est le problème avec Léon, c'est qu'on a toujours euh, tout et son contraire. C'est toi, quoi, est y toi y a, qui es un... crédu
1: là, Arnaud. Euh, ouais, ouais, bah, écoute, euh... Euh,
2: Mais alors, donc, le truc, c'est que il euh, y a un réalisateur, il y a un producteur à la tête de film. Le réalisateur, c'est Tonino valérie Le producteur, c'est Léon, qui a été visiblement, euh, si on regarde les, les photos de plateau euh, et puis les différents témoignages des, des personnes impliquées, euh, qui a été un producteur impliqué, qui était là sur le plateau... Bah, il faut on... voir les interviews on... que Gans a fait de ouais, Tonino ouais. Valéry ouais, sur le jeu. Ah ouais, mais, euh, mais euh, le, le, le truc c'est que euh, à la base il y a même une scène dont on est quasiment euh, enfin dont on est sûr hein, puisque même Valérie l'a reconnu il euh, y a une scène dont on sait de manière certaine qu'il l'a réalisé parce qu'il y a des rumeurs sur telle ou telle scène notamment la grande scène de la horde sauvage finale et où Valérie dit non c'est moi qui l'ai réalisé mmh. Quoi. Mmh. Et, euh, mais c'est la scène en fait des pissotières en milieu de film avec euh, ce chef de gare qui va pisser et puis il est en face de lui, euh, de l'autre côté du box, euh, personne, donc euh, Terence Hill, qui le regarde et qui l'empêche de pisser. quoi. Le gars, il n'arrive pas à pisser. Quoi. Voilà, et cette scène, euh, même Valérie reconnaît que c'est Léon qui l'a tourné. Mais le problème, en fait, c'est que le problème, il vient de Tonino Valeri, euh, qui, vers la fin de sa carrière, et notamment, effectivement, euh, euh, Julien, dans le commentaire audio qui est sur le Blu-ray du film, où Tonino Valeri est interviewé par, euh, par Christophe Gans. Euh, et puis moi, je l'avais interviewé aussi avec euh, une euh, C'était en 2005, je crois. On était au festival de Valenciennes. Tu l'as interviewé tout seul. Moi, j'observais juste le massacre. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah, le massacre. C'était pas moi. Hein. C'est pas toi. Ça. Euh, non, parce que moi, en fait, je lui ai posé une ou deux questions sur sur euh, le film, quoi, et sur la paternité. Il et, et il a fait ce qu'il fait avec Gans dans le commentaire audio, c'est-à-dire avoir avec force tremolo dans la voix. Et, et, et une colère euh, terrible quoi aussi dans la voix, quoi, du chagrin et de la colère, à, à, à traiter Léon de tous les noms quoi, de, de fils de pute, de, de trucs comme ça. Et il dit il m'a volé mon film ce fils de pute quoi. Euh, euh, il m'a, ce qu'il a fait c'est dégueulasse. Vous pouvez dire que c'est un grand réalisateur, mais c'était une merde humaine. Enfin il l'a gonie d'injures quoi. Et, euh, et voilà bon c'est moi je pense que la vérité. J'aurais bien aimé te voir à ce moment là. Bah,
0: moi je regardais j'écoutais hein. ouais, Arnaud ouais, était hein. fasciné par, un, par un, un bouton rouge qui était en train de pousser entre, le, euh, entre les deux yeux de Tonino Tony et quoi. Et après, au fur et à mesure qu'il les mettait en colère il y avait ce Et à la y fin de l'interview il dit j'ai cru que sa glande pinéale allait surgir dans un dans un flot de sang pour me tuer quoi <rire> non, mais,
3: dans les, mais les souvenirs enfin je l'ai pas revu j'ai pas eu le temps de la revoir cette interview dans les, les bonus en fait, de mon nom personne mais, mais mais même dans les bonus en fait il est un, il est quasiment en pleurs à un moment où je crois un truc comme ça il dit à cette époque là il dit ah, mon pauvre film, regarde c'est c'est terrible là, et mais... ça il le dit il ah. le dit ah, Julien hein, il, il le dit dans vous... le commentaire ah, audio peut-être le commentaire sur la audio. scène
2: euh, dont je parlais parce qu'il dit, ça c'est Léon qui l'a fait. Et regardez ce qu'il a fait. Il a avili mon film. Elle est, elle est ridicule cette scène. Elle est, elle est vulgaire avec ce mec qui pisse et ça n'en finit plus. On entend la pisse qui coule pendant une heure. Bah, bah, Je sais pas, il avait un truc avec la pisse, Léon. Je pense quoi. Mais, euh, et, et à la fin, ah, il comme termine. Il avec
1: le caca. Hein. Et,
2: et à la fin, il termine et c'est déchirant, quoi, en fait. Quoi, parce qu'il termine là-dessus. Il mmh. y a un silence. Euh, après qu'il ait vitupéré comme ça sur toute la scène il y a un silence et puis il dit dans, dans euh, la voix étranglée par un sanglot il dit mon pauvre film quoi quoi mmh. et, et ça c'est terrible parce que moi je pense pour le, quand tu l'écoutes et puis pour, pour l'avoir eu en face de moi euh, tenir le même genre de propos, tu sens qu'il y a de la sincérité chez cet homme là, qu'il y a quelque chose de, de, de euh, il y a une confiance qui a été blessée parce que c'était une relation de confiance c'est des gens qui ont bossé longtemps ensemble Valérie, il a été assistant réalisateur oui, du voilà, ça, c'était pas, euh, je veux dire Valérie, il est pas arrivé sur mon nom et personne du jour au lendemain, il il avait réalisé des films lui-même avant. Euh, il en a réalisé après. Faut voir notamment le dernier jour de la colère hein, euh, super, euh, avec Ivan ouais. Cliff et. et euh... Euh, Giul Giuliano Ogerman, c'est un film magnifique. Il mmh. y a une scène de duel à cheval où ils sont debout sur un cheval à un moment. C'est non, non, c'est un très bon réalisateur. Et je pense que. Et en fait... plus, qui était maltraité, même je trouve dans Leon, dans ses interviews, Stark Leon. Il disait lui
3: quand il parle justement de mon nom et personne, il dit tenez nous Valéry là, c'était un mec, il était, il était maladif, il ne faisait jamais sortir, il ne faisait jamais voir le monde et tout. Donc c'est alors c'est avait... d'autant plus compliqué quoi. C'est à dire qu'il disait ouais, c'était un bon un bon assistant réalisateur, mais tout seul y avait, il pouvait pas s'en sortir. Il y avait, y avait, des, y avait et tout, des trucs donc, comme
2: ça il soufflait le chaud et froid comme oui, souvent, non, Léon, Il y avait d'autres moments où il disait non, non, mais c'était un bon collaborateur. Euh, mais en même temps, quand il parlait de mon nom et personne, il entretenait toujours l'ambiguïté, Léon quoi. Mm. Donc, sur le fait que c'était son film euh, ou pas. Et puis c'est une Donc... ambiguïté
3: qui a été beaucoup entretenue par euh, Tarantino, qui pour le coup aussi, je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est un connard, quoi. Enfin, je pense, c'est en tout cas ce qui mm. dégage, quoi, et qui lui euh, se plaît à, à, à dire que bah, c'est un film de Sergio Leone et puis c'est tout, quoi. Et, mais, euh... c lui, euh, Fonda,
2: il est dans une autre catégorie, tu vois, il s'en fout. Ouais, non, mais... Euh, mais, euh, mais Terence Hill c'était. C'était sa chance, C'était en fait, va hein. valorisant pour lui de dire sûr, ça, tu vois. Hein. T'imagines, lui, à, à, avant, il avait il ses trucs avec Bud Spencer et il va continuer à faire ça après. Là, il avait possibilité de tourner avec un, un, un immense réalisateur, tu vois, bon, qui était producteur, mais. Moi, je pense qu'il s'en est mêlé, hein, euh, euh, Léon, tu vois, et qu'il a peut-être fait un peu plus. Mais, mais par exemple, sur la scène de la Horde Sauvage dans le commentaire audio de Christophe Gans, c'est. Ça sonne vrai. C'est-à-dire, mmh. il, il, il montre des détails et on a l'impression qu'il est debout devant son crâne en disant, ça, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi, c'est moi. Mmh. Et tu sens que c'est l'énergie du désespoir, quoi, ce mmh. truc-là, quoi. Alors qu'en général, Léon, il, il parle de ça de manière beaucoup plus placide, en plaçant des sous-entendus, tu vois. Il y, a, il y avait quelque chose de très sincère chez lui, quoi. C'est ce qu'on a.
3: Je pense que c'est ce qui est intéressant aussi dans mon nom et personne, c'est de... De comprendre à quel point c'est lourd de vivre aux côtés d'un mec pareil, en fait, euh, d'un monument euh, pareil aussi du, du cinéma, quoi. Je veux dire, c'est. T'as aussi des, des témoignages de, de, de cette acabit là Alors, avec autant de trucs, parce aussi c'est pas l'aide des latins et tout, mais autour de Kubrick, par exemple, quoi, tu, tu peux aussi avoir ce genre d'écho en fait de deux de gens qui ont souffert en fait. Mais c'est, je pense que c'est de toute façon très très compliqué de, de vivre aux côtés d'une personnalité artistique avec une Après, telle euh... peur Et puis en plus, il y a cette problématique aussi de comportement de Léon avec les gens, quoi, qui est, qui est un fait qui est réel et dont j'ai parlé déjà avec Rostiger, mais mais qui est voilà, qui, qui est revenu plusieurs fois, quoi. On sait mais... que c'était quelqu'un qui était pas tout le temps réglo humainement avec, le, avec son c'est le
0: powerplay, voilà. en fait, d'ascendant de, voilà. de, 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 sur les autres, je pense, en fait. euh, enfin, ouais.
1: Après, au-delà de, de la personnalité, il euh, y a aussi la problématique que, par exemple, Kubrick n'a jamais volé le film de, de qui que ce soit. Non, non, c'est euh, sûr, voilà, alors il n'est jamais allé jusque-là, c'est sûr. Alors que là, 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 là on parle de, 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 de ce qui potentiellement est un après, On vol, peut parler un...
3: de ce qu'il a fait à chez les sur non, non, Shining, c'est quand non, même un Non, mais bien
1: sûr. Non, mais il y en a plein de réalisateurs comme ça, évidemment. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on parle encore aujourd'hui de mon nom et Personne, parce que ça a été un film très populaire, qui a beaucoup qui a très bien marché et qui du coup reste en fait encore aujourd'hui et du coup son nom est là, il y a Morricone dessus, il y a tout ça, donc forcément, en fait, il y a une empreinte qui est très forte, et, et du coup, bah, ça, crée, euh, ça crée ces et animosités, en fait. Et euh, je oui, me permets aussi d'insister sur... Ce qui, sur... qui n'est pas
0: le cas de l'autre, en fait. Euh, euh, deux associés, un, un, un ingénieur <rire> Non, un, non, un, non mais, mais bien sûr, un génie un, de de
3: toutes ces autres, euh, hein, d'ailleurs. Mais j'insiste alors... juste aussi, sur le, aussi insister sur le côté cartoonesque, aussi, qui me semble important, si c'est pas un hasard, quoi. Il y a vraiment un truc, il y a des jeux avec des accélérations euh, comme ça, de l'image et tout, où t'as vraiment l'impression d'avoir un cartoon euh, vivant aussi qui est aussi où on peut aussi voir là-dedans une espèce de vision du slapstick euh, sublimé qui, est, qui fait sens aussi mine de rien dans la, dans la continuité de l'œuvre de, de, de Léon
1: peut-être pas sur euh, il était une euh... fois en Amérique non mais non non bien sûr je parle des autres bah, c'est le film suivant en tout cas euh... parce que je sais pas si ah, on doit vraiment s'attarder euh...
2: un génie de associer une cloche ouais, avoir... <rire> c'est-à-dire là-dessus il est, il est juste il a gratté le scénario et c'est pas la plus belle réussite du film euh, c'est un, un film à problème de toute façon même dans mon euh, c'est une comédie hein, clairement, mmh. euh, il, il s'est même pas mis comme producteur dessus, apparemment il a rien réalisé, enfin il s'est plus ou moins désintéressé de ce film, il était déjà parti sur « Il toute une fois en Amérique » à ce moment-là et euh, voilà, non, c'est sans doute le, 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 le plus mauvais film, moi je pense, dans, sur lequel le nom de Sergio Leone figure quoi. Euh, je veux dire, je préfère même ses péplums, donc euh, voilà ouais, on, peut, on, peut, on peut enchaîner euh...
4: mmh.
1: On oui, c'était
0: une fois en Amérique. Forcément, donc comme on l'a répété plusieurs fois, le projet de, de très longue euh, haleine, puisque donc c'est euh, euh, Il avait lu le, le, le livre The Hoods dès les années 60 et il avait donc déjà l'intention de d'en tirer un film. Alors The c'est... Euh, c'est un c'est un projet euh, sur lequel il... enfin, pas, pas, vers la fin il dira que euh, il savait dès le départ, c'est-à-dire dès l'instant où, où il a lu le bouquin que ça allait être. Euh, le, le, le film de sa vie en fait que c'était le, le, le projet qui allait le tenir euh, tout, tout du long et c'est aussi une des raisons qui qui font qu'il va aussi peu se plier aux circonstances parce que ça, ça c'est pas juste que le monde ne voulait pas qu'il fasse autre chose que des westerns c'est que lui d'une certaine façon il a, on pourrait dire entre guillemets qu'il y a mis de la mauvaise volonté euh, tellement il il, il, ah bah, il le dit hein, ouais. ça hein. il mm.
3: dit plein de fois j'ai perdu ma motivation pour le film je voulais plus le faire et tout et c'est sûr et,
0: et va euh, rencontrer donc, euh, le, son, son auteur a rigré, donc c'est qui qui une autobiographie, hein, ce bouquin. Donc, il a, il a, il a grandi euh, dans, le, dans le quartier juif euh, pauvre, euh, dans les quartiers juifs pauvres à New York et, et, et ensuite a vécu une vie de gangster. À travers lui, on, on, on devine ce qu'on ce, ce, ce qu peut être, pu être les enfances de, de euh, Bugsy Siegel, Meyer Lansky et tous ces, ces gangsters ou en couleur voilà, qui ont fait, on va dire, l'heure le, le, de la prohibition. <rire> Euh, et donc il va aller à la rencontre de ce de ce type qui est encore un petit peu euh, euh, sensiblement paranoïaque par rapport à la vie qu'il a menée et qui qui a du mal à répondre à ses à ses questions. Euh, il va falloir l'amadouer madouer et, et, et continuera le, à, à venir le visiter dans les années 70, mais peu à peu au fait c'est plus tellement l'histoire des gangsters qui, qui cherche euh, à, à, à travers euh, à travers l'auteur que sa vision de, de l'Amérique et de la culture euh, américaine c'est-à-dire que peu à peu on, on voilà on s'éloigne de, de du monde du crime pour rentrer quelque part dans la, dans la dans la sociologie quoi donc comme comme il est très très attaché à ce à ce projet il va refuser ce qui aurait pu être donc le projet de sa vie, peut-être, ou peut-être pas, qui est donc le, le parrain que, que, que la Paramount cherche à, à lancer euh, dès le début, dès, au début des années 70 vu le succès délirant du bouquin de, de Mario Pouzo. Euh, C'est Robert euh, là, Evans qui
2: va chercher.
0: Ouais, et, et Evans est à, désespérément à la recherche d'un cinéaste italien pour pouvoir faire un film qui considère, euh, qui, qui serait problématique s'il était fait par, euh, par quelqu'un qui n'a pas des origines italiennes. Donc évidemment, Sergio Leone tombe sous le sens. Euh, mais il y a trop, de, trop de, de points communs avec le projet, le, le projet de sa avis pour qu'il pour qu puisse mmh. euh, l'accepter. D'ailleurs, Coppola n'acceptera que parce qu'il y est contraint et forcé, mais ça, ça c'est une autre histoire. Euh, ça, c'est
2: assez frappant, justement, de, 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 de signaler que euh, le, le tout nouvel Hollywood a, a vraiment tourné autour de, de, de Léon. Tu vois, on a parlé de Bob Danovich tout à l'heure, là, on parle de Robert Evans avec le parrain. Euh, on n'a on a, on a pas dit tout à l'heure aussi, mais sur elle, il était une fois à la révolution. de John Millus, à un moment, a été approché pour, pour euh, écrire le scénario avec Léon. On imagine le le, le caractère grandiose du mélange que ça aurait pu être et il y avait d'ailleurs euh, Milius qui l'avait reçu dans sa baraque qui était une sorte de fort, enfin euh, de, de propriété fortifiée euh, avec des fils barbelés autour et Léon il racontait qu'il était arrivé chez lui avec des haut-parleurs sur tout le chemin qui menait à la maison qui diffusait à fond les ballons, la musique d'Il était une fois dans l'Ouest voilà. mais bon c'est marrant que tous ces mecs là qui étaient en train de foutre le Dawa euh, euh, à Hollywood à l'époque euh, soient allés chercher et à plusieurs reprises euh, essayer de vouloir travailler avec ce mec là quoi. Mm. Et, et bien sûr,
0: de la même façon que tous les films qu'il a réalisés jusque là, sont un commentaire sur, euh, sur une portion de la culture américaine. Alors John c'était
3: pour « Il était une fois en Amérique ». J'avais un gros doute, mais c'était bien pour « Il, était une, il pour était une fois en Amérique ». En Amérique, il a, bah, qui, il a moi, été appro appro approché, pardon. Ouais. Bah, Vas-y,
0: développe. Euh, me... Non,
3: non, bah, c'est tout. Il l'a il approché, ça n'a pas abouti. Et après, c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est qu'il l'a accueilli déjà dans sa décapotable avec la musique à fond la caisse Et Léon était, était embarrassé, finalement, en fait, de cette relation et de cette déférence En fait, il n'était déjà pas dans le... Était euh, voilà, il y avait quelque chose en fait, qui ne lui convenait pas en fait, déjà dans cette relation. Et ce qui l'avait beaucoup marqué, c'est que Minus lui avait montré tout de suite sa grande collection d'armes. <rire> Et qu'il s'est dit
2: non. Léon ouais, était, était fasciné par les armes. Bien hein, sûr. Les, les, ses collaborateurs l'ont souvent dit. Euh,
0: le, le premier scénariste en fait, à, à avoir repris les, toutes les, les, les centaines de notes de, de, de Léon, donc notes nées de ses conversations avec, euh, avec Gray, euh, c'est Norman Mailer. Euh, donc l'auteur de, des nus et des Morts et surtout connu aujourd'hui comme étant un des époux de Marilyn Monroe euh, euh, mais qui d'après Léon euh, au risque de blesser les sensibilités intellectuelles américaines, il aurait livré ce, qui, ce que lui appelait une version Mickey Mouse de ce qu'il qu cherchait à faire euh, il ne considérait pas Miller comme un, comme un scénariste de cinéma et, euh, et, et, et surtout a priori Miller n'avait pas tellement compris que finalement le, prop, du, le propos du film n'était pas d'être de, 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 Comment dire, dans la continuité de tous les grands films de gangsters euh, que la Warner avait produit dans les, dans, les, dans les années 30, mais bien d'être un commentaire sur l'Amérique elle-même en fait, euh, via bien sûr ce, ce, euh, ce, ce champ-là. Si c'était pas mais... évident dans le titre, quoi. Comment Comme si c'était pas, Comme si pas voilà, mais oui. mais parce qu'on est encore une fois dans de la mmh. même façon qu'avec était une fois dans l'ouest dans un regard le regard d'un européen sur une culture qui ne lui appartient pas a priori mais qui est une culture qui a tellement irrigué le monde que le monde a le droit de de de, de lui euh, de, de lui répondre. Donc évidemment il y a des tas de films qui vont servir de socle euh, narratif et visuel euh, à, à la constitution de ce projet. Donc, on peut en citer quelques-uns emblématiques. Je pense notamment aux Anges, les Anges au figures sales de Michael Curtis qui met en scène des enfants qui vont qui, sont, qui vont être amenés à devenir des gangsters, ou bien ou bien sûr les, les Fantastiques Années 20 de Raoul Walsh voilà, mm -hmm. qui, qui qui nous suit sur 10 ans de de, de l'époque de la Prohibition. Euh, mais comment dire. Euh, Au-delà au, 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 au de ça, il a, il a aussi une, la tentation de, de raconter, euh, le, comment dire, c'est le, le testament d'un homme euh, qui revient sur ce qu'a été, euh, qu été sa vie. Euh, et et comme, le, comme, disait, comme il le disait dans une interview, alors j'essaie je, de retrouver la, la phrase. Voilà, c'est ça. Euh, L'Amérique parle euh, comme, comme le font les fées dans les contes de fées. Elle dit euh, "Tu désires l'inconditionnel, puis tes souhaits sont exaucés, mais dans une forme que tu ne reconnaîtras jamais." Euh, et, et donc, c'est basiquement cette histoire qu'il cherche à raconter, c'est l'histoire de quelqu'un qui a obtenu euh, ce qui, ce qui désirait. Alors on va partir d'enfants de, qu'on que, que, qu a dépouillés de tout, qui, qui ne peuvent que désirer les choses, que, que désirer le monde, le, le, le croquet, qui vont euh, parvenir à, la, à leur fin, mais, mais en payer un prix tellement lourd que qui que, qu seront condamnés. On va dire à systématiquement revenir sur les choix qu'ils ont fait et donc la structure du film qui est une structure très très particulière ça en fait peut-être un, un des blockbusters les plus les plus expérimentaux jamais 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 fait c'est que c'est que le film est raconté euh, par euh, par ce par ce vieil homme en fait qui nous accueille en début hein, qui est le personnage de Noodles donc le, joué par Robert De Niro qui revient sur les, les grands moments de sa vie qui ont fait ou euh, pas enfin voilà. c'est encore
3: plus fou que ça c'est-à-dire que lui c'est c'est même il le, il le disait en fait souvent c'est un rêve d'un opio d'un opioïman parce fait. que l'opium te projette dans le futur c'est ça hein. c'est-à-dire que en fait le, la, la vraie euh, le point d'ancrage en fait dans le, de, du début à la fin du film c'est euh, euh, c'est un homme euh, pas du tout âgé hein, qui est au milieu est dans, de, dans sa quarantaine d'années non c'est ça à peu près je crois
2: ouais, et qui euh, hein. qui, va, pas maquillé dans cette scène euh, de qui va
3: qui va qui va s'abrutir en fait d'opium et qui rêve aussi bien de son enfance que finalement de son futur. Et tu peux aussi totalement interpréter ça comme une espèce de voyage mental dans lequel il gère lui-même en fait la la, la, la culpabilité qu'il s'est créé par rapport au crime qu'il vient qu vient de commettre. Qui est un, viol, trahison, euh, euh, qui est un viol absolument terrible hein, dans une scène, moi je trouve épouvantable. Oui, et puis la
2: trahison de Max aussi. quoi Comment Oui, mais ça, ça vient sûr.
3: après en fait justement, enfin voilà. Mm.
2: Mais... Euh... Le, le, le truc après c'est en, en terme mais peut-être tu voulais terminer avais un truc à terminer non mais sais. voilà
0: il a en fait il est avide de connaître d'essayer de, de comprendre un, une nation un pays que, déjà qu'il considère comme étant un agrégat de, de toutes les cultures européennes il dit le, voilà l'Italie c'est l'Italie en France il n'y a que de la France euh, aux États-Unis il y, y, y a tout en même temps ça ne peut amener que des contradictions et les contradictions me fascinent euh, vous êtes le, voilà vous êtes le, le pays où les où deux des plus gros succès de, de, de l'histoire du cinéma sont marqués ces gorges profondes. Et je pense que ce sont les mêmes spectateurs qui les ont fait ces succès. Euh, et, et donc, voilà, c'est... En enfin, fait, il te est en train de... C'est ce qu'il parle disait, des voilà, enfants. Mais, mais, je pense qu'il y avait de la provocation dans ce qu'il disait là, mais, mais, non, mais, mais je il y a pense cette qu idée a que, que l'Amérique, la, en voilà, et l'Amérique, elle est là-dedans, quoi. Ouais. Et, 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 et sa fascination, elle est exercée par l'idée qui cherche à comprendre comment ces contradictions sont possibles.
2: Mais — Mais c'est vrai qu'au début des années 70, avais, euh, en fait, très vite, euh, Léon, il a, il, a, il a déchanté, puisque euh, euh, Gray lui avait dit euh, « bah, En fait, les droits sont euh, détenus par, euh, euh, par quelqu'un ». Alors il lui avait indiqué. Hein, en l'occurrence, c'était un producteur de télé qui s'appelait Dan Curtis, que les fantasticophiles connaissent bien, quoi. Mais euh, Léon est allé le voir et Dan Curtis n'a pas voulu lui, lui, lui céder les, les droits du bouquin. Quoi. Donc euh, Léon s'est tourné vers un producteur français, André Génovès, qui, était, qui, était, qui est, par la suite qui a été réalisateur d'un des films préférés de, de Stéphane, Mesrine De années 80. Voilà. Ouais. Euh, et euh, il s'est tourné vers lui pour ah essayer... Ben on
1: peut produire Léon et faire Messrine, oui. voilà. <rire>
2: apparemment. Et euh, donc Léon a dit à, à, à Genovese je, je, je fais le film pour toi. Il a dit l'important c'est de continuer à danser. Voilà, exactement. Euh, le, je fais le film pour toi, mais euh, euh, d'abord convaincre Dan Curtis de céder les droits. Donc il, a, il est allé le voir, il a essayé de le convaincre, je crois qu'il il lui a proposé jusqu'à 250 000 dollars pour acheter les droits, et Dan Curtis n'a pas voulu. Euh, parce qu'il il avait conscience du, du potentiel du projet, il voulait le garder, Machin, c'était quelqu'un, c'était un téléaste, beaucoup, euh, Dan Curtis, c'est qui essayait de se faire faire une place au cinéma quoi. Et donc en dernier recours, il s'est tourné vers son vieux pote Alberto Grimaldi, euh, Léon, euh, qui avait produit donc euh, Le Bon, La Brute et Le Truand. Et, euh, et il a dit voilà, je suis bloqué, j'arrive plus à avoir ce truc. Et là, Alberto Grimaldi est allé voir Dan Curtis et euh, lui a dit écoute, puisque le gars a à tout prix de faire un film cinéma, Grimaldi qui avait une réputation d'homme de parole dans le métier, quoi, il dit euh, tu me cèdes les droits et je produis ton premier film de cinéma quoi. Et en l'occurrence, il a tenu parole, ça a été Trauma, qui, qui est un film avec Oliver Reed qui a, qui a pas mal marqué les fantastiques au je disais tout à l'heure. Et euh, c'est comme ça que Léon et Grimaldi ont récupéré les droits. Le problème, c'est que je crois que... Là, je perds un petit peu le fil. Julien, peut-être tu vas m'aider, mais je crois que Grimaldi, euh, euh, après, ça, il, a, il a eu euh, des problèmes financiers euh, avec des, des soutiens qui ont fait qu'il a dû se désister, finalement. Donc c'est reparti encore pour 2-3 ans de, de stand-by. Je crois que c'était un truc comme ça, à peu près, quand même. Et après, finalement, c'est bah, Arnold Milchan qui sauve le, pro, le, le projet. Alors, je crois qu'il se connaisse à la fin des années 70, il me semble. Hein. Producteur sens, oui. israélien, grand producteur. Euh, Arnold Milchan, qui a souvent été le soutien de nombre de réalisateurs qu'on a aimés, euh, comme Léon, comme euh, Guilliam, comme euh, d'autres et euh, ouais, bah, Michael, Michael Man, comme hein. effectivement, Michael Mann aussi voilà ouais. et, euh, et donc c'est lui qui, qui, qui va lui, lui permettre de euh, là l'aurait des années 80 d'enclencher véritablement la production du film quoi
3: mais c'est un projet donc euh, au long cours qui, a, qui connaît aussi beaucoup d'évolution notamment dans le casting mmh, c'est à dire qu'à un, un moment il, il envisage notamment le, le personnage de Max qui qu soit mmh. interprété dans ses jeunes années par De par Dieu. il voulait déjà faire travailler De Dieu et De Vert en fait sur euh, euh, et Miu, Miu. et Miu, Miu en fait sur un, un génie de j'associe une cloche, merci Raph. Et, et en fait et il a gardé Miu, Miu d'ailleurs. Sur... Oui d'ailleurs et, et Gabin en fait pour quand, pour Max âgé quoi. C'est-à-dire qu'il pensait à, pendant longtemps comme ça il a il a pensé avoir différents comment dire différents comédiens selon le, le temps en fait du film. Ce ouais, aurait et pour, aussi et pour Max. De, pour, donner un, pour un truc pour totalement Noudelfe, différent. Oh, je me suis un mais il y a eu tellement de comédiens, il y a eu tellement d'évolution et tout mais je pense que le, le moi ce qui me semble intéressant en fait c'est que le c'est que il était une fois en Amérique et aussi un film sur le temps c'est-à-dire qu'un des trucs importants en fait au début qui va lancer qui lance le récit au début c'est euh, c'est qu'on remonte en fait il y, y a une clé qui est cachée dans une horloge, on remonte aussi une horloge au tout début en fait du film et du récit. La la montre et l'horloge, le temps qui passe sont au cœur en fait reviennent un intervalle régulier et pour quelqu'un qui,
2: vou quelqu qui voulait adapter, qui rêvait d'adapter Céline, c'est étonnant parce que c'est sans doute son, son film presque... Alors c'est un peu caricatural de dire ça, mais il y a un côté proustien, hein, vraiment, hein, dans, le, dans... Il était une fois en Amérique, quoi, hein. cette manière de recomposer ce qu'on a dit là tout à l'heure, de manière éclatée. Euh, toute une vie avec des bribes de souvenirs dont certains, on n'est même pas certain qu'ils ont, qu ont existé. C'est caricatural, peut-être,
1: mais enfin, combien de cinéastes ont vraiment fait ça dans leur vie C'est si ouais, ouais. ça aussi, à un moment ouais, donné. Que quand que, tu en fait, regardes, euh... Je parle de Proust,
2: mais quand tu regardes l'adaptation de Raoul Ruiz, là, Non, non, mais ah, même, sans, que... sans ouais. parler de ça, combien non, as de que... personnages,
1: en fait, <rire> qui ont réussi à raconter une vie entière et vraiment de façon signifiante hein, J'entends un pas mm. juste, tu vois, sur le papier, quoi. Tu mm. vois, c'est-à-dire le faire reconnaître, en fait, que tu passes d'une époque à une autre. C'est quelque chose qui est très, très rare aussi mains c'est ça
3: il y a James Cagney et Paul Newman aussi ouais, James euh, Cagney ouais, qui et... devait jouer euh, Noodles et...
1: vieux et, et c'était
3: Newman Noodles jeune c'est ça ouais, ouais. non, euh... non, non euh, James Cagney qui jouait Noodles tous les deux ont été présentés justement pour jouer Noodles Noodle vieux, vieux en fait, donc, voilà. mmh. donc non mais c'est enfin il y a un nombre de, de comédiens en fait ahurissants mais c'est logique quand un, je crois qu'il y, y a, a
2: eu à un moment aussi alors par pour, possible, pour, le, pour le meilleur
0: pour Max pour Max, euh, Max euh, j'ai une liste là il y avait Harvey Keitel John Belushi Dustin Hoffman John Malkovich et John Voight avant que James Wood ne, ne décroche le rôle euh, James Cagney c'est intéressant parce qu'il s'est retrouvé dans le Ragtime de Milos
3: Forman en fait à jouer mmh. un personnage euh, et puis lui-même est porteur en fait de, évidemment de... de bien sûr de toute le, de, tout ce de, ce est, de, de de cette est légende est, cinématographique et, 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 et d'ailleurs c'est rigolo enfin ouais. je, je le dis quand même parce qu'on l'a l'a pas cité c'est que il y a quand même malgré ce que tu as dit hein, je pense qu'il y a quand même un commentaire aussi sur le, le, le film de Monster ah oui. hein, sur le truc. bien sûr dans, dans, dans le truc et, et ce qui mais, est marrant c'est que ça va au delà en fait c'est mmh. là aussi où c'est ce qui fait de, de Léon un cinéaste euh, je sais pas comment dire quoi qui embrasse d'une façon incroyable l'histoire du cinéma euh, de, des, du du e siècle c'est à dire que c'est deux genres qui se regardent le western et le, le film noir c'est à dire que le film noir est, euh, et un, un autre genre en fait qui vient très très vite qui arrive très très plus vite en plus spécifiquement peut-être le film de gangster le, le film, film de euh, gangster voilà. ouais, et, et qui est
2: peut-être justement plus habitué à être façonné par des des cinéastes européens dans les années 30-40 que par des cinéastes
4: purement sûr Mais qui est un peu la version
3: opposée en fait du western, c'est-à-dire que le western, c'est la ligne claire, c'est un truc de jour, voilà alors que le film noir, bah c'est le milieu urbain, plutôt de nuit, dans la brume, dans le mensonge, on cache les
1: trucs. Là, tu parles en termes de genre, mais en termes de ce que ça représente socialement, c'est deux gros mamelles de l'Amérique, en fait. Tu peux pas vraiment... Oui, bien sûr. Avec
0: néanmoins un de, un, un, voilà un, se sont donné comme le mot quelque part puisque ce, les, les westerns étaient d'une certaine façon produits pour exalter euh, le, le, le pays, là où généralement le film de gangsters, notamment des années 30, enfin tous les films de la, de la Warner euh, étaient clairement des commentaires sur le, sur, sur, sur le pays, c'était assez explicitement des films dès, dès l'époque euh, vus comme étant euh, des commentaires sociologiques et c'est une raison pour laquelle ils avaient autant de problèmes avec la censure. Quoi. Ouais, que, qu ils ont, que ça, ont ça, fini par être voilà. interdits. Enfin, ça, atta voilà. ça, atta voilà. ça attaquait les fondamentaux de de, de, du pays, en tout cas de tout ce qui n'était pas dit ou tout ce que le pays ne voulait oui, pas voir
3: jusqu'à jusqu créer une espèce de confusion sur euh, ben, finalement tu t'identifies à qui dans ces films là mmh, et mmh. tu vois le film tu vis le film à travers les yeux de qui et, et du coup comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de, la, de, la, de la société qui va les condamner ouais. c'était ça aussi, hein. c'était finalement les, les figures qui étaient marquantes c'était celles que la, la, la morale aurait dû euh, condamner quoi. Ouais. donc euh...
0: Donc il y a eu euh, il y a eu un nombre incalculable de, 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 de versions du script. Euh, euh, donc euh, je, je, je peux citer aussi tout, tout les, tous les scénaristes hein, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcali, Franco Ferrini, et donc Léon lui-même qui régulièrement revient euh, euh, sur l'ouvrage. Le, le script fait Final fait 317 pages euh, et il est terminé. Euh, Ce qui ne veut quatre... pas dire voilà. grand-chose dans les enfin, scripts voilà. italiens. Il hein. faut savoir ouais. que tu
3: avais le découpage d'un côté sur taille de colonne, hein. tu avais ouais. le, le scénario tel que nous, on... enfin tel qu'on l'entend, et tu avais le découpage à côté. Donc c'est un peu normal aussi que c'était ça reste énorme. Ouais. Hein. Voilà. Euh,
0: il est fini en 81, à cette époque-là. Donc on a déjà euh, Robert De Niro qui calait euh, pour euh, pour avoir le, le rôle principal. Ça va, bah, on va passer à, euh, à deux doigts du, de, du scandale puisqu'en fait lors de leur rencontre Sanjoe Leon se rend à l'hôtel, la suite d'hôtel de De Niro et pisse tout sur le bord de la cuvette, voilà. Et De Niro prend ça pour une façon de Leon de marquer son territoire, en fait, et se dit qu'il va quitter le projet. Et du coup, c'est l'agent de De Niro qui va devoir arrondir les angles en faisant comprendre que peut-être il était trop gros et il n'a pas fait attention. C'est une
3: rencontre. Incroyable quand même. Hein. C est, c est, ça fait partie des trucs où tu te dis c'est dommage qu'il ait pas. Enfin c'est vraiment un crève coeur qu'il ait pas eu un après en fait. Sur il était une fois en Amérique c'est que lui donc quand il, il témoignera bien bien plus tard. Enfin presque à, 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 peu à, peu avant de, de décéder en fait de son travail avec De Niro il dira à quel point ça avait été une révélation pour lui de travailler avec ce comédien. Et c'est important parce que j'ai parlé tout à l'heure de Rod Steiger et de son euh, aversion pour les acteurs de les comédiens de, de, de l'Axtor Studio Mais en fait il va il va il va il va rencontrer avec De Niro un comédien comme il n'en a jamais eu, c'est lui hein, qui le dit et il dira même en fait qu'il a, c'est un des rares comédiens pour qui il va adapter en fait sa mise en scène, c'est-à-dire qu'il se rend compte que De Niro il faut lui laisser une certaine latitude et qu'il ne peut pas être dans une chorégraphie aussi précise que ce qu'il avait l'habitude de faire et surtout il dira, moi je me suis rendu compte de ce qu'il avait fait de ce qu'il avait planté, de l'évolution qu'il avait réussi à créer au montage, où là je me suis dit mais à travers plein de petites touches, plein de petites attitudes et tout il, il, a, il, a, il a réussi à, à, à créer cette évolution hallucinante en fait du personnage de, de Noodles quoi
2: il y a le, sur le — Sur le scénario aussi, il y a un truc qui est, qui est, qui est rigolo, parce que tu as cité tous les scénaristes italiens, dont certains qui étaient des grands scénaristes italiens qui avaient travaillé avec Visconti, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, Léon il s'est aperçu qu'il euh, avait travaillé qu'avec des Italiens et qu'il lui fallait quand même la touche d'un New-Yorkais et, si possible, d'un Juif New-Yorkais, quoi. Donc en fait, c'était à l'époque où, je crois, Grimaldi était encore à bord du bateau, quoi. Euh, et euh, il a aiguillé vers un écrivain et universitaire, la Stuart Kaminsky, qui, je crois, est crédité au, au générique du film. Peut-être pas comme scénariste, il a peut-être un poste honorifique ou un truc comme ça, mais lui, il a été surtout chargé euh, d'écrire les dialogues pour que ça sonne véritablement vrai, quoi. Il avait fait quelques panouilles pour le cinéma précédemment, ce mec-là. C'est ça aussi qui intéressait Léon. C'est que c'était quelqu'un qui connaissait le cinéma aussi, quoi. Donc, ils ont, et, et ce qui est marrant, c'est là, leur, leur première rencontre de travail, on va dire. C'est-à-dire, euh, Kaminski vient au bureau de, de Léon qui lui livre... Alors d'abord, on n'est pas à la version euh, finale dont tu parlais, là, de 300 et quelques pages, Raph. À l'époque, il lui livre une version, à Kaminsky, il lui donne une version de 200 pages, qui est une version euh, qui comporte tout le scénario à l'exclusion des dialogues. Il n'y a pas les dialogues, quoi. Et euh, donc Kaminsky prend le truc, euh, il, va, il part travailler... Et puis il rend une version de 400 pages, le double donc. Il hein, y a beaucoup de dialogues dans un film comme ça. Euh, il rend la version à Léon. Et ce jour-là, donc Léon, dans son bureau, s'installe et, et lit le scénario de 400 pages devant Kaminski. Kaminski ne bouge pas, quoi. selon le, le, les désidérata de Léon. Et euh, donc Léon lit tout le truc. Régulièrement, Kaminski raconte qu'il s'interrompt juste pour exploser de rire sur différents extraits, quoi. Euh, et puis une fois qu'il a terminé... Il, il referme le truc et il lui dit « c'est très drôle, je ne veux pas que ça soit drôle <rire> ». Donc Kaminski il est obligé de, part, de repartir et de tout réécrire. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça c'est la petite anecdote rigolote, mais euh, apparemment Kaminski a, a, a une réelle influence sur le film, et notamment sur la, la retranscription du parler de ces, ces quartiers-là, euh, toutes ces choses-là, que Léon ne connaissait pas lui. Hein.
3: Et c'est un tournage aussi au long cours, c'est le film pour lequel il va tourner le plus de pellicules, il aura été connu pour ça en fait, et on raconte que même s'il est très content en fait, de De Niro, c'est le film pour lequel par exemple il fait le plus de prises, il y a, il y a, ça, ça monte, enfin, c'est de hein. des trucs à la Kubrick, hein. là on, se, on parle de, de 60 prises pour, le, pour la même scène, hein. donc c'est quand même rare quoi, des cinéastes qui font comme ça, et je sais plus, alors je, je l'avais mis de côté, j'arrive pas à le retrouver, je suis une vrai, mais il y, y a un il y a un kilométrage hallucinant en fait, de pellicule qui est imprimé en fait dit, ah, mais pour moi c'est pas cher la pellicule c'est pas grave en fait <rire> <rire> mais et, 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 et tout est euh mais tout est surdimensionné, en fait, dans Il était une fois en Amérique, cest que oui, le, le temps de conception, ouais, ouais. Annonce, le, le, annonce, le tournage est très gros, cest un film ouais. qui est tourné au, au, littéralement aux quatre coins du monde. 10 heures,
0: a... heures de prise euh, utilisable, en fait.
2: Ouais, ouais. Mais Et... Moi, j'avais entendu, je n'ai pas réussi à retrouver oui, le, vrai, le truc, mais j'avais entendu qu'à la base, il y avait une première version de 22 heures quoi, du film, quoi. Ah, ça dit,
1: ouais, ça, Peut ça semble, <rire> mais euh, okay. bon, mais, mais c'est mais... comme là récemment quand on te parle Il était une fois euh... sur Titanic, ah, il oui, y, y a une anecdote apparemment il ouais. y a eu 20 heures de, sais parce qu'en mm. fait c'est des copies de travail. Mais co voilà, mais c'est pareil, C'est so James Garner qui, qui, qui parlait euh, d'une ouais. copie
0: de, de 36,
1: 36 heures de Titanic. C'est des bouts à bout ça.
3: Mais mais et donc c'est un film qui est tourné aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que même avec formellement on n'est pas du tout dans le même registre de ce qu'il a fait auparavant mais malgré tout il y a une reconstitution purement cinématographique en fait de ce New York là c'est-à-dire que oui il y a du tournage en décor naturel de la reconstitution in situ aussi en décor naturel notamment avec le pont de Brooklyn en vue bon voilà ce qui viendra à l'affiche est une des images les plus marquantes en fait du film mais le film est tourné aussi au Canada enfin à Montréal la scène du
2: ponton là où il faut la bagnole dans
3: l'eau c'est tourné à Montréal à Saint-Pétersbourg voilà, il est tourné à Venise aussi, hein, dans, dans des paladios à Venise hein, pour euh, certains intérieurs. Encore bah, une fois, la,
2: le palais de Long Beach là où il y avait des, des trucs très similaires à Venise, là le palais, euh, l'hôtel magnifique où euh, Noodles euh, reçoit Elizabeth McGovern bah et, là, pour une, leur soirée ensemble. Quoi. Il, y a,
3: il, y a, il est tourné à Tinitita, évidemment, il est tourné à Biarritz je crois en France. Hein, à, ça, la ça, du Nord. Et à la gare dans du Nord. La scène Nord de également. la gare, la très
2: belle aussi voilà. où ils sont derrière ces grandes verrières. Pour ceux qui connaissent un petit peu la gare du Nord, c'est tourné à la gare du Nord.
3: Hein. Donc voilà, c'est encore un film comme ça euh, totalement patchwork en fait encore du cinéma cinéma quoi
1: c'est un film qui l'épuise apparemment c'est un film qui l'a épuisé film
2: il y a des certains collaborateurs qui n'hésitent pas à dire que c'est un film qui l'a tué voilà c'est ça c'est à dire c'est pas compliqué à Cannes en 84 il vient de lui il a déjà dû couper son film la mort dans l'âme il arrive à Cannes et les gens commencent déjà à l'agresser en disant qu'il a fait un film misogyne et tout comme ça et il n'est pas reparti de Cannes qui fait une crise cardiaque quoi donc, euh, c'est... Euh, et la, la suivante sera la fatale, quoi. Que,
1: je, 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 cinq ans après, quoi, tu vois, quand même. Euh, Oui, parce que c'est en 89, ouais mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Mais il, est, il, il y a, malgré tout, il a une standing ovation d'un quart d'heure, quand même, à l'issue de la projection canoise Et il y a, il y a, il y a des signes... Enfin, voilà, il n'y a, a pas que des signes négatifs, quand même, sur les était d'une Ouais américaine. mais Je, je pense qu'en fait, problème, le moindre signe négatif,
2: c'était un tel investissement. Oui, c'était tellement vrai, le projet d'une vie que... Et puis, il avait déjà tellement morflé précédemment, tu vois, que euh, je pense que le moindre signe négatif, il le prenait comme une gifle, quoi, tout simplement.
3: Hein. C'était. Je pense que c'est compliqué, en plus, comme pour, un, pour un réalisateur, quand t'as pas tourné de, pendant aussi longtemps, que t'as muré un projet aussi pendant aussi longtemps enfin c'est là aussi il y, avait, il y avait une problématique qui était de toute façon euh, irrésolue et vraiment ce qui va vraiment apparemment l'abîmer c'est ce que disent ses, ses collaborateurs c'est le traitement que va subir son film aux états unis mm. c'est à dire que le film va être non seulement euh, amputé de beaucoup de scènes alors euh, déjà mais... là, le, à l'époque mais...
0: du, du montage il, à un moment donné il envisage euh, de, de faire deux films de trois heures parce qu'il mm. a un montage de, 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 de six heures qui lui plaît bien euh, mais sinon le, le, la durée sur laquelle lui s'arrête, c'est 4h10, euh, qui va être ramené à 3h49 pour le montage canois et, et effectivement, aux États-Unis, donc on arrive à une version de 2h30.
1: Le premier oh. montage canois parce qu'après, il mmh. y a eu des années après, en 2011, je crois, mmh. une, restauration, une restauration justement ouais. de la version de 4h10. Mmh. Mmh. Oui, oui, par Scorsese, 4h20, grâce... même, -il. grâce à
3: Scorsese, mais et, euh, et, euh, et, euh, et surtout, en fait, le vrai truc euh, euh, qui lui brise le cœur total euh, sur le, le, le montage, euh, le remontage américain des studios, c'est que c'est un montage chronologique. C'est-à-dire que c'est le, le, le truc qui est... Euh Enfin, je veux dire le truc que, stylistiquement le plus fla frappant en fait dans Il était une fois euh, en, en Amérique c'est justement ce, ce, ce mélange d'époque voilà, jusqu'à des trucs en fait c'est un, un film euh, qui est beaucoup moins tout, tout euh, est fait hum, dans un jeu de miroir en fait Exubérant, ou... j'ai envie de dire sur les citations tu parlais de beaucoup de culture pop euh, sur, le, sur le précédent épisode euh, sur le, le, notamment sur le bon la breté de France si mes souvenirs sont, sont corrects et, et est, on est moins en fait pop, là-dedans pop, en fait. pop Art, pop art ouais. pardon oui c'est ça excuse-moi mais mais, euh, mais mais on est beaucoup moins là-dessus, en fait, et il n'y a plus d'équivalent, on va dire, à Touko, en fait. Euh, Là-dedans, il y, y a encore un peu d'humour, mais enfin, très, très... Alors, peu euh, là oui, euh... et, mais, mais attends, juste, je finis mm. là-dessus, Steph, mais il y, y a quand même, de temps en temps, des, des choses qui sont... Euh, euh, des choix qui sont un peu dingues quoi j'ai envie de dire et notamment moi je sais que le truc que je trouve le plus fou à tel point que j'ai encore du mal à le digérer totalement qui est euh, l'intrusion en fait de la chanson des Beatles de Yesterday là de, 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 de McCartney et Lennon comme ça qui arrive et qui est une, une situation qui est enfin euh, moi, moi je, je sais pas comment vous percevez ça mais qui est voilà qui est, ben pour le coup je trouve qu'on est vraiment dans le pop art mais qui est Totalement, euh, c'est fou en fait comme truc quoi. C'est en fait, hyper, c hyper fort aussi, quoi. c'est hyper
1: étrange quoi. Moi je trouve quoi, c est, c est, ça fait vraiment bizarre quoi. Moi je moi je pense que le truc c'est que sans parler de la truculence d'un Duco hein, ou des trucs comme ça, euh, c'est un film en fait qui laisse énormément rentrer la vie en fait dans ce que dans ce qu raconte quoi, y compris euh, dans le relationnel entre les personnages, dans les trucs comme ça et tout l'aspect euh, sur l'enfance. C'est hyper, euh, comment dire, euh, bien vu quoi. Dont, on, sais, peut, fin, bah, dont ouais, on peut
0: se douter qu'il a, qu'il y a mis là pour le coup beaucoup, beaucoup de son autobiographie évidemment. Évidemment. Et mmh. puis,
1: et puis, euh, et puis même aussi en fait euh, des touches euh, clairement euh, prononcées du néoréalisme italien, enfin hein, des trucs comme ça, etc., etc. Et c'est une manière, je trouve, de s'approprier un genre. Euh, donc très américain, mais comme c'était le cas avec le western, et pas faire, en fait justement, ce, que, comment dire, euh, bah ce qui était, à l'époque, euh, voilà, la norme avec le parrain, hein, c'est-à-dire en fait. que le parrain, ça a été tellement énorme quand c'est sorti que, que c'est difficile de ne pas se référer à ça. Je pense que c'est quelque chose... Je ne sais pas si on lui a ouvertement reproché euh, forcément ça, mais en tout cas, euh, 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 ça, peut, ça fait peut-être aussi partie des choses où on se dit que bah, le film n'est pas aussi... Euh, flagrant, si tu veux, dans sa reconstruction en fait, d'un genre, tu vois, que, euh, que les, les mmh. westerns, quoi, tu vois. Euh, parce qu'il y a un écart qui est, qui est beaucoup moins prononcé, en fait, historiquement parlant, euh, entre la sortie du Parrain, il y a à peine une dizaine d'années entre la sortie du Parrain et... Un peu non, plus, mais de, quoi, de toute mais... façon, il
0: ne ré réplique pas du tout, le... <rire> pas du tout le... Le, le, la rythmique ou les effets de, de non, style mais... du, du film de gangster. Mais, mais par euh... contre, en fait,
1: il, marque, il, il fait un film qui marque l'histoire du film de gangster, pour le coup, ouais. de manière mmh. assez, pour moi, évidente, quoi.
0: Mais en, 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 en étant toujours tout, toujours entièrement guidé par euh, je dirais, que, pour, pour résumer le flux de conscience de ces personnages en fait euh, ce que Julien disait donc par rapport euh, à cette déchirure de, 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 de voir le film remonter dans, dans l'ordre chronologique par le...
2: Par, le, par le monteur de Police Academy 2 qui est plus superbe euh... ah ouais, c'est dire voilà. la gifle que c ça a été pensé c'est un euh... meilleur travail sur Police Academy voilà. 2
1: peut-être <rire> je du sais coup, pas, j'ai jamais voilà. vu ce CD jamais vu la là, 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 ouais, ça.
2: il faut juste prendre conscience que Léon ouais. il était horrifié par ça c'était ouais. ce que dit Raph, c'est à dire il avait tout remis dans l'ordre chronologique. Ouais. Quoi, là aussi, après, là... après, une version de 3h40 qu'avait livré Léon, qui a duré. Et Léon, il a mis un an à la cracher cette version. Mmh. Tu vois, quoi. Et les mecs, ils arrivent derrière 2h25, euh, Police Academy 2. <rire> euh,
0: C'est et... 3. <rire> <Dans le> même... <rire> il y a aussi peut-être un sentiment de. de, de pas de déposition, mais d'avoir été un peu, un, peu, un peu squeezé par le parrain 2, euh, qui est lui aussi raconté de, de cette, de cette façon-là, en tout cas en faisant cohabiter des époques euh, les unes avec les autres pour, pour te permettre de comprendre ce qu'aucune ce que, ce que des scènes ne, ne peut te dire euh, en elle-même, c'est dans la con, conjonction entre le, le passé et le présent que tu comprends les, les véritables enjeux. Euh, c'est euh, dur de ne pas
3: penser au, au parrain 2, euh, au parrain au parrain au enfin, ouais, même ouais. aux 2, parce que pour moi les deux premiers, c'est difficile aussi de les dissocier mais c'est vachement compliqué moi je trouve quand tu vois il était d'une fois la révolution mais lui il détestait en fait parce qu'aussi dans le parrain 2 les
0: transitions sont quelque part plus brutales là où dans l'été d'une fois en elles sont toujours ramenées par un effet de mise en scène spécifique qu'il s'agisse de la porte d'une boutique qui va être décorée différemment qu'il s'agisse d'un personnage qui se regarde dans un miroir et qui se voit plus jeune ou plus vieux voilà, qui pour aller voir dans un, dans, dans un trou de, de mur et, qui, et, et ce qu'il voit s'est passé 30 ans auparavant euh, ça c'est magnifique
4: moi, pour moi c'est la plus belle scène du
2: film le... c'est Jennifer Coney oui, quand ouais, ouais, non, ouais, ouais. on dirait on dirait littéralement un tableau de deux gars quoi, vois, c est, c est... et puis effectivement ce mais il adorait Degas d'ailleurs
3: c'est marrant hein. il adorait Degas gars c'est un truc on, on ça, a c cité des... on a cité beaucoup de peintres en fait dans le premier truc je me permets juste un truc mais ce qui est intéressant quand tu vois un peu quand tu connais un peu les tableaux de Degas gars c'est que déjà c'est un un peintre qui euh, réussissait euh, incroyablement bien à saisir le mouvement. Bah, il n'a pas peint plein de de, de pour rien. Mais et, et en plus, il y a quelques tableaux que je vous invite à aller voir, notamment à, à Orsay, où c'est de la qui sont un peu moins connus, il me semble, qui sont de la composition en 235 en fait. C'est complètement dingue en fait quand tu vois ça et tu comprends en fait totalement ce qui est ce qui a ce qui a pu lui parler. Je crois d'ailleurs qu'il possédait des deux gars chez lui, euh, Léon. Hein. Il c'était un gros collectionneur d'art et je crois qu'il en avait quelques uns. Quoi.
2: Voilà, Ouais, ouais non, mais ça, cette référence-là, en plus, elle est, elle est euh, revendiquée par Tonino Delicoli mm. euh, via Sergio Leone, hein, comme mm. il l'a dit. Après, euh, c'est vrai qu'il avait introduit un petit peu des peintres américains aussi. Hein, euh, je crois Norm, y avait, Norman y avait, Rockwell, Norman Rockwell, beaucoup, euh, Edward Hopper, c'est ouais, évident. Hopper, ces scènes de boutique en train de fermer au petit soir, là, éclairées par les lampadaires. Mmh, non oui,
3: ou alors tout simplement, il y a une scène où tu vois tous le, le gang de jeunes là, euh, sapés comme des princes là, et avec euh, à la, juste au crépuscule en fait, euh, éclairés par une lumière extrêmement dorée ouais, euh, comme hein. ça. Bon, bah, voilà.
1: Mais après ces transitions,
0: en dans fait, soient... scènes, ils sont ils sont éclairés dans une référence à orange mécanique aussi quand ils font leur, euh, oui.
3: leur sale coup
1: ces transitions qu'elles soient beaucoup plus finalement soft entre guillemets plus euh, euh, que, pas que soft, dans quoi...
3: c'est qu'elles sont intégrées au truc ouais, hein. mais elles sont
1: signifiantes mais ce que je veux dire c'est qu'elles soient beaucoup plus euh, euh... Enfin, je sais pas quel terme utiliser mais en tout cas moins violentes ou moins percutantes que, 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 que sur le parrain 2 c'est aussi cohérent parce que le parrain 2 enfin je veux dire il était souvent en Amérique c'est les souvenirs d'un vieil homme alors que dans le parrain 2 en fait le personnage de Brando Mm. n'est plus là en fait mm. c'est à dire non, il est non, là en fait sous la forme l'intention c'est les
3: colli collisions de souvenirs en fait mm. dans, mm. Le, dans
2: les, les truffes en Amérique c'est ouais, ce qu'on a dit c'est les souvenirs d'un vieil homme mais c'est peut-être un rêve en mais fait c'est peut-être la vie rêvée d'un
1: jeune homme ou embrumé quoi
2: bah, c'est le dernier plan, bon, tu vois, bah, qui c est, c est une ça, reprise d'ailleurs hein. du, du plan de Claudia Cardinal, il était une fois dans l'Ouest. Euh, c'est un, un, un plan euh, au-dessus du lit, là, avec euh, vue à travers la, une, une sorte de moustiquaire en dentelle. Là, et c'est le même plan, quoi, exactement. Le plan final, il était une
4: fois mmh. en
3: Amérique. Hein. C'est un truc aussi, de, de, sur les trois, il, il était une fois. Il termine sur des gros plans, en fait. de toute façon, à chaque fois. Et là, le visage en fait, du personnage, t'indique aussi. il indique aussi beaucoup de... de... <rire> Je la, je dis, la vie reprend ses mais, droits. Mais il, a, il a dit aussi beaucoup de, de, de choses sur ce que sur ce que te raconte ce que te raconte le film et moi j'aime beaucoup aussi ce truc de, parce que c'est vrai que euh, alors on va peut-être rentrer aussi dans le spoil là sur il était une fois en Amérique et si vous avez pas vu le film il faudrait peut-être enfin moi je vous incite à arrêter parce que c'est un film qui fonctionne beaucoup sur ses multiples révélations mais c'est un film qui est aussi sur la culpabilité en fait sur la gestion d'un de la, de la, de, 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 crime en fait c'est et j'aime beaucoup moi cette idée que tu peux autant lire en fait cette intrigue et les multiples révélations qu'ils font sur la, la, autour de la culpabilité du personnage de Max, qui est donc joué par James Woods, mais aussi autour de la culpabilité du personnage de Noodle. C'est ça, c'est un truc que Léon a vraiment laissé ouvert. C'est-à-dire qu'encore une fois, lui disait euh, « Si, si j'ai choisi l'opium, ce n'est pas un hasard. » Et ça se trouve tout ce qui se passe après cette euh, ce, son mmh. entrée en fait dans la fumerie mmh. d'opium mmh. est peut-être aussi un fantasme de noodles qui est en train de gérer ce qu'il vient de faire et ce qui s'est passé en fait avec l'amour de tu, sa vie c'est ce sont aussi des enfants euh, qui sont euh, contraints en fait de de, de renier de, de trahir tout ce qu'ils sont au fond d'eux euh, par, par le contexte en fait qui sont conduits en fait à, à, à trahir tout, tout ce en quoi ils croyaient et puis tout, tu tout ce parles
2: tu, tu parles de culpabilité mais euh, tout à l'heure on parlait de de la relation de Léon avec Tonino Valéry je trouve que quand tu mets en parallèle avec l'histoire que ça raconte c'est-à-dire en gros quelqu'un à qui Noodle se fait comprendre à la fin qu'il lui a volé sa vie quoi, tu vois euh, il, lui a, il lui a pris sa femme il lui a pris euh, son destin tu vois tout ça mmh. euh, c'est étonnant aussi ça, 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 par rapport à, à quand t'entends euh, Tonino Valéry parler du comportement de Sergio Leone ça a une résonance aussi quoi,
3: il y a un truc aussi on a, on a, j'ai un peu parlé de pop art là, sur la, la citation de, des Beatles qui est, qui est évidente mais il y a aussi euh, je pense qu'il faudrait aussi peut-être qu'on évoque le, le fait que il y, y a tout un truc aussi dans le film sur le mmh. Un, un caractère factice assumé en fait ça c'est un truc dont, dont James Woods a, 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 a beaucoup parlé en fait il disait que c'est évident avec le, le, le personnage j'ai oublié le nom du, du personnage de l'actrice quoi enfin de l'amour de, de, de noodles quoi qui est qui est de notamment Jennifer Connelly euh, non Elizabeth Jennifer Connelly enfin c est, c est, c est, euh, qui est, le nom de l'actrice
1: le nom, nom du personnage le nom du, Déborah. Déborah
3: Déborah voilà et merci beaucoup hein. mais 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 mais, euh, mais euh, le, le avec le personnage de Déborah quand elle s'est démaquillée en fait quand il a il a, il a, il a retrouve en fait à la, à la fin et, et en se démaquillant bah, petit à petit elle révèle en fait ce qu'elle aussi elle a caché ce que les trahisons qu'elle a pu faire il met, alors là il y, a, il, y a, il y a plusieurs trucs déjà il y a un truc qui est génial sur le travail sur le presque métatextuel en fait sur la, la, la révélation qui va suivre ensuite où en fait il va comprendre qu'elle a eu un enfant avec, avec Max avec son ami qui l'a trahi en voyant l'acteur qui joue Max enfant en fait, dehors et, et ça c'est je trouve que ça ça marche mais alors ça fonctionne du feu de dieu il faut avoir l'idée en fait de d'utiliser de, l'outil cinéma en fait pour pour travailler cette cette révélation là mais en fait James Woods disait aussi qu'il y avait un truc il y avait un truc où euh Léon ne cherchait pas en fait forcément la, la, la véracité dans ses maquillages de, de vie de vieil homme en fait il cherchait il il, il, il lui avait dit en tout cas qu'il cherchait justement à travailler le côté masque en fait le côté factice en fait chez ces visages vieillis en fait des, des comédiens qui sont il a
2: souvent utilisé ce mot de masque pour ouais, qualifier ouais. ses comédiens euh, je bah, me on parlait que... de comédie délarté dans le premier épisode hein, ouais, le une fois euh, hein. Clint Eastwood euh, je crois qu'il avait cette expression il parlait de de masque euh... Euh, de statues tu vois, ou un, mmh. un truc comme ça ou euh, de, de masques spectaculaires aussi avec Bronson aussi il en a pas mal parlé il y, a, il y avait ça très présent hein,
3: c'est ces... une époque où euh, bon je vais pas faire mon geek du maquillage d'effets spécial mais déjà dans, à cette époque là on aurait pu avoir des maquillages de, de de vieux euh, crédibles avec un Dixmude, ça va, c'était
2: quand même. Mais euh, moi, je trouve que ça fonctionne mieux qu'à Irishman Mais hein, mais, mais, euh,
3: mais euh, et, et, euh, et le truc en fait qui est poussé jusqu'au bout, c'est dans la disparition donc du personnage de Max à la fin. Attention, spoil, mais méga spoil, mais qui est une des scènes pareilles qui est euh, incroyable, quoi, où euh, où le personnage disparaît derrière une benne à ordure en fait. Et cette benne à ordure tu termines en fait avec les feux arrière de la benne à ordure euh, qui deviennent de deux yeux démoniaques. En en fait, quasiment, le, il l'écran devient tout noir et on n'a plus que ces deux yeux rouges, en fait, qui sont en train de te regarder et qui redeviennent, en fait, des phares de voiture, mais euh, de son enfance, en fait, qui circulent comme s'il avait un. Soudain, il y avait une confusion de l'espace-temps, en fait. Il y, a, il, il y a quasiment quelque chose de totalement euh, fantastique, en fait, euh, qui, qui est en train de se dérouler devant les yeux de Noodles à ce moment-là. Mais là, le truc qui est intéressant là-dessus, qui est très méta, hein, mais qui, qui, je pense, qu'il faut citer quand même parce que c'est intéressant, c'est que on voit ce personnage donc de Max de loin. Et, euh, et cette scène est tournée par la doublure lumière en fait de James Wood et James Wood ne comprend pas en fait ça il est même ulcéré par ça il va, il va, il va se plaindre en fait de ça auprès de, de, de Sergio Leone et Sergio Leone dit non non mais c'est normal c'est voulu il faut que ce soit quelqu'un d'autre que toi. Il faut qu'on ait créé le doute jusqu'au bout. Il faut que ce soit une, une doublure en fait, qui soit, qui soit là. On, est, on, on il, je, je veux laisser planer jusqu'au bout l'idée le, le, de la duprie en fait euh, potentielle, quoi. Et, et, euh, et, 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 et je trouve en fait cette idée. Euh alors Je sais pas si elle, fait, si elle est effective auprès du public. Je sais pas si ce trouble-là, nous, on le ressent de façon, euh, subliminale, euh, oui. ouais, de façon subliminale ou pas. Je n'en sais rien. C'est vachement compliqué à dire. En revoyant le film et quand tu le sais, tu, tu vois qu'il y a un truc qui merde quand même. Tu vois qu'il y a un truc qui n'est qui pas vraiment James Woods. C'est quand même un mec qui a une, une façon de se bouger, de se mouvoir, dans, en particulier dans le film. Moi, je le trouve incroyable, hein, James Woods, dans le film. Et, et qui, est, qui, est, qui est quand même tout à fait atypique. Quoi. Il a une, dégage une énergie... Euh, très particulière quand même Woods. et euh, donc tu sens quelque chose mais est-ce que ça fonctionne auprès du public et tout ça, ça, ça je, je n'en sais rien quoi je, mais c'est en tout cas l'idée est intéressante
1: Qu'est-ce qu qu'on parle de la perception du film euh, de manière générale par le public en tout cas ben, le, le, moi, moi, marché, moi,
0: voilà, le, le film a pas très bien marché moi j'ai le souvenir euh, j'ai le souvenir d'une sortie compliquée du fait de sa longue durée euh, parce que donc en France on a eu la version de de 3h40 euh, qui a poussé certaines salles à, à, moi, à, faire des, à faire des entractes euh, et d'où et dans mon souvenir il y avait aussi carrément des salles qui le passaient en deux parties c'est à dire que tu revenais le ah voir ouais, euh, ouais. et ça n'a ça, ça pas rendu service parce que moi j'avais vu le film plus tard que ça mais, mais les gens disaient qu'ils avaient préféré la première partie parce que c'est dans la première partie que, que, que sont vraiment concentrées la plupart des scènes les plus émouvantes de la partie en France Bien notamment sûr, ouais, ouais. à laquelle le public s'est vraiment euh, identifié alors que toute la partie entre guillemets adulte euh, euh, avait l'air de les de les faire chier ou en tout cas de les rendre confus et c'est là où effectivement le, le, le problème du montage il est il est terrible parce que euh, on euh, on a vraiment détruit ce que son film racontait en, en le met aux états unis en le mettant dans le... La dans, perception euh, du temps dans, voilà. encore une
3: fois est primordiale quoi, dans, dans la phase... Moi je sais qu'Il était une fois en Amérique c'est quand même des films... Moi c'est pas mon préféré hein, Léon hein. je préfère moi quand il y a un côté truculent et tout mais c'est un goût très, qui m'est très personnel que je, je pourrais pas défendre complètement ici mais, mais il n'empêche qu'il y a un truc dans, quand même dans Il était une fois en Amérique c'est que et je pense qu'autour de la table on sera tous d'accord pour, pour, autour, autour de ça et j'espère qu'elle aussi d'ailleurs mais euh, ce qui est que voilà, c'est de des des C'est un film euh physiquement éprouvant à chaque fois la première fois que tu le vois ce film moi je sais que c'est un souvenir quand même marquant de spectateur parce que tu ressors t'es éreinté t'as justement l'impression quand même qu'il y a peu de films comme ça, alors c'est aussi dû à sa durée c'est sûr mais je pense que c'est dû à son intensité et surtout par différentes étapes d'émotion aussi et puis le pessimisme de Léon aussi qui fait que tu tu vas vers le gouffre, en fait, oui, avec oui. ce film en permanence et que et, et tu abandonnes tout ce qui est euh, qui peut te donner un peu d'air, en fait. Au bout d'un moment, la fin, c'est... C est, c est, on peut le dire, hein, le plan final, c'est bon, voilà,
0: ouais. un plan du coup, qui est devenu iconique hein, de, de, du sourire de, du personnage de Noodles. Mm. Euh, qui, qui est le sourire, lâche, voilà. quoi. <rire> le, le, le sourire qui, ren, qui renferme toute la, toute la noirceur du film, en fait. Hein, ah, euh, c'est euh, clair. Hein. Euh, mais mais, mais c'est le spectateur, bien sûr, qui le, qui le, qui le génère, de ce sens-là. Il, il, c'était le pas, truc il de
3: Léon est... qui disait, on mm. peut être heureux en étant pessimiste, quoi. Mm. Mais voilà, on fait comme ça, quoi.
2: C'est la phrase de... Je sais plus, c'était Hugo ou Chateaubriand, mais la mélancolie, c'est le bonheur de être Triste, quoi, tu vois, c'est exactement ça hein, euh, l'histoire de le sentiment global qui se dégage de, de, de ce film. Quoi. Mais euh, ce que tu disais là, juste sur les deux époques, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai retrouvé le bidule, c'est ce qui a euh, opéré la scission entre Grimaldi et Léon. C'est à -dire, Grimaldi venait de produire Novecento de Bertolucci qui avait été un bide. Et euh, quand il, au départ, Léon voulait faire en deux parties, il hein, a dit non, non, bah alors c'est là où ils sont séparés, quoi. Mais euh, bon, après, bah, les, les le, le remontage, c'est aussi il y a la même histoire qu'il y avait sur Chimino, hein, sur la de paradis, quoi. Tu vois, c'était euh, pareil, c'était le, le, le défonçage en règle de la structure euh, mmh. euh, temporelle du
0: film. Quoi. Et à la même époque, on avait aussi à la télévision française euh, le, le montage de, de, du Parrain 2 qui avait été refait par Roger Corman dans l'ordre chronologique également par euh...
1: Euh... Roger Corman. Oui, Roger Corman était dans l'affaire, ouais. C'est vrai, ouais, ouais, c mais, parce que moi, il me semble que, que c'était Coppola hein, qui avait accepté de le faire et truc, et c'est euh, pas le remontage voilà, du Parrain 2, hein, c'est hein, le, le 2. C'était hein. sur
0: une idée de Roger Corman dans mon souvenir. D'accord. Un...
1: C'était un remontage du parrain 1 et 2. 1 et 2, oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que je dis. Mais après, Corman, je ne savais pas, pas qu'il était dans la boucle. Euh, très bien. Euh, après, <rire> alors non, mais parce qu'en en fait, il faut qu'on avance aussi. Euh, toucher quand même un mot sur un énorme projet qu'il avait juste après euh, bah, et, qui, et qui était d'ailleurs sur le point de se tourner puisqu'en fait avant en sa mort il a, il, a hein. le, il a failli le tourner un an après hein, ouais, euh... il y avait
3: un film de pirate enfin euh, euh, Spielberg l'avait mis sur un, un film de pirate qu'il voulait produire notamment mm. savez, moi j'aime bien ce truc là c'est comme on a parlé de Flash Gordon dans le, dans le premier épisode C est, c est, enfin je sais pas c'est dingue quoi dans une réalité parallèle je pense qu'il doit exister ce film de pirate ouais, produit clair. par Spielberg tourné par, par Léon mais il, apparemment le scénario était écrit ce que, que Léon disait mais il était trop euh, lui il estimait qu'il était trop bavard et qu'il n'avait pas une, une connaissance suffisante de la langue euh, anglaise en fait pour pouvoir maîtriser un, un, un scénario aussi bavard je trouve bon, que c'était
1: ce qui est... est étonnant parce que en Amérique ça parle aussi quand ça, même.
3: Ça, je trouve ça un peu bizarre comme justification mais c'est comme ça il, a, il avait des rapports euh... Je, je sais pas. Il avait, je pense que ça faisait partie des gens avec qui il y avait l'ego rentrant en ligne de compte avec Spielberg. C'est quelqu'un qui avait des, des des rivaux encore une fois quoi. Ouais. C'est-à-dire
2: les gens qu'il estimait à, à sa propre euh, égalité, quand tu vois, c est, c est, ça devenait des gens euh, avec qui il y avait des frottements obligatoirement. Oui, je quoi. pense que hein tu vois, par exemple, il,
3: adore, il adorait euh, Peter Weir, mais je, 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 me, je me suis toujours dit qu'il adorait Peter Weir parce que Peter Weir, finalement, était tellement loin en fait de ce que lui pouvait faire et de, et de leur truc. Alors, tu peux trouver qu'il y a des, des ponts, notamment dans la gestion du temps. Après, c'était quelqu'un, mais... moi,
2: de ce que j'ai compris bon. sur ses goûts des autres cinéastes qui n'était pas fermé à d'autres univers, mais quand tu rentrais sur le même terrain lui, et que lui, oui, c'est ce le, hein. ouais. le cas de Pékin Pas, c'est le cas d'un Spielberg, tu vois, ouais, parce que là, on est dans la catégorie tu vois les John Ford des compagnies tu vois et ben pour peu que le mec soit encore en activité ça devient un rival après sur des cinémas tu vois par exemple c'était quelqu'un qui adorait ce que faisait Claude Sauté quoi vois mais il le précisait en même temps il disait moi je suis incapable de faire ça
1: d'accord toutefois donc des projets il en a eu vois
2: c'est vrai que moi un des plus gros regrets mais il on a on n'a pas su grand chose là-dessus ça sera le voyage au bout de la nuit parce que c'est euh, je, je, le roman inadaptable pour moi quoi, tu vois, le truc impossible hein, c'est ce qu'il disait hein. ouais. il avait
3: pris The Hoods parce qu'il estimait que c'était un roman euh, médiocre hein, ouais. et, et lui il estimait que tu pouvais pas partir d'un chef dœuvre et, et ouais, faire euh, un grand ouais, 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 film ouais. en fait Tent mais peu. par contre je l'ai pas dit tout à l'heure sur le voyage au bout de la nuit ce qui est quand même très très important lui il estimait qu'il y en avait beaucoup beaucoup de voyages dans le bout de la nuit dans, 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 dans Il était une fois la révolution mmh. ce qui est important mmh. hein, mine de rien je pense ouais, hein, bah c'est hein, ce que je
2: disais tout à l'heure je te disais le personnage de James Coburn il a un côté très quoi ah, ouais. brièvement,
3: brièvement il avait aussi
0: euh, l indor, l indor, l indor, émis le souhait de refaire une adaptation plus proche du roman original d'autant de, d'Emporte-le-Vent ce qui est quand même un truc un peu euh, voilà, de, vrai, ouais, dingo qui n'a jamais eu lieu néanmoins il en a tiré un, un traitement euh, pour un truc qui s'appelait « Place Only marine Knows euh, », qui, qui devait être joué euh, par euh, Michael Rourke et Richard Gere, euh, pendant Richard la guerre civile. Euh, euh, non, mais je n'ai pas envie de prononcer son nom correctement. Hein. Mais de toute façon, vous ne prononcez pas euh... le de Léoné. Euh... <rire> et que son fils, Andrea euh, a fait publier en 2004 dans, dans un magazine, en fait, le traitement en question. Euh, mais ça n'avait pas, pas été plus loin euh... que ça. Le, le
2: vrai gros projet euh, central qui a publié des années... « 900 jours de Leningrad ». Voilà, c'était son grand projet, c'était il avait déjà un casting, il avait Robert de Niro notamment qui devait jouer l'interprète euh, principal. Euh, c'était un film, alors je ne sais pas si on l'aurait eu, il est mort en 89, je ne sais pas si on l'aurait eu en 90, le film. Quoi. Bah, en je tout cas, c'était en
1: 90, eu. mais il était censé tourner dans l'été 90, me semble-t-il, justement, les, les premières prises de vue étaient prévues à ce moment-là. Ouais, ouais, bah, bah, il a eu
2: beaucoup de problèmes avec le,
3: le gouvernement russe, hein, déjà, hein, puisque c'est... Oh, il avait réussi,
2: avais... Il, il connaissait a... personnellement le maire de Saint-Pétersbourg, voilà, lui ça. avait ouvert toutes ses portes. Qu il hein. avait ouvert
3: au début toutes ses portes, mais après ils ont eu une intervention sur le scénario, et lui n'a pas voulu, évidemment, d'intervention sur le scénario, il voulait pas, notamment, qu'il évoque, je crois... Euh... Uh, et... Uh tout ce qui était Révolution Russe. Enfin, dans, une, dans une interview, j'avais vu ça et il dit Évidemment, c'est impossible, je ne peux pas, je peux pas ne, ne pas faire
2: ça. Euh, voilà, » C'est-à-dire aussi, le, le problème, c'est que ce projet, c'est encore un grand projet épique, euh, il arrive à une période où euh, il l'a vu avec l'insuccès de, de... Il était une fin d'Amérique, où Léon commence à se poser la question s'il si, euh, n'est pas en porte-à-faux par rapport à, à l'époque. C'est-à-dire, il euh, euh, y a des diatribes très virulentes de lui euh, de cette époque-là euh, sur sur le cinéma hollywoodien euh, primé aux Oscars à, ah oui, à ce oui. moment là notamment sur Tendre Passion Tendre où il dit passion, mais qu'est-ce que c'est que ouais. ces films c'est Dallas en gros pour le cinéma quoi, ça ne raconte rien d'autre de plus que ça ouais, quoi, en même temps
1: à part aux états unis et encore tu vois parce que ça a eu un Oscar c'est pas resté hein.
2: ouais non non mais et, et, et disait en gros on, on, on produisait de la télé pour le cinéma les textos il disait quoi, euh, ce qui paraît un peu hein, marrant euh, à l'époque actuelle quoi. mais euh, le truc c'est que euh, et, bah, du, non, coup, mais vrai, hein, et hein, du coup c'était ouais, vrai mais, ouais. mais, tout à fait mais euh, du coup, on se retrouve à cette époque-là avec plusieurs comme ça, grands projets euh, euh, de réalisateurs de, de, qui, qui, vont, qui vont avorter. Tu vois, quand euh, as, euh, moi, je pense au Nostromo de, de David Lean aussi. Euh, ces films-là euh, ne sont plus dans la norme et, 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 et euh, du coup... Euh, Léon, il y a des moments quand il en parle des 900 jours de Leningrad, il le dit encore. Moi, je me rappelle d'une longue interview à Studio que euh, j'avais pris à cette époque-là en 89, peu de temps avant sa mort, quoi. ou 88 peut-être. Où il décrivait le plan d'ouverture, notamment. Hein. Où il décrivait le plan d'ouverture, bah, il la redécrit je crois, à Sim Solo. Ouais, me semble ouais. okay, Ça serait génial. bien que tu le lises en entier parce que c'est un paragraphe, je crois. Ouais, mais euh, long, le plan ça, ça séquence d'ouverture, c'est c'est démentiel, quoi. Tu si Stéphane me le permet parce qu'il est toujours à cheval
1: sur le temps, mais je te le permets. Ça Allez, dépend. je vais
3: essayer, je vais essayer. Euh, bah, il fera peut-être le pitcher, en fait. Le... Le, le film, mais tu le feras peut-être après, bah, du coup, bah, hein, oui, L'idée, c'était de, de, de suivre un photographe
0: américain qui est un coincé. Reporter, voilà, un reporter, à, à, à reporter. C'est une histoire d'amour. Voilà, hein, C'est ça qui qu est coincé. est au moment où les, la louche à feu commence à bombarder la ville et qui ah, se retrouve donc. Euh,
2: C'est un reporter, photographe, photographe le... caméraman. Hein, il faut caméraman. De... Voilà, qui a existé, hein, un
0: américain. Euh, durant, durant, durant le siège, qui va tomber amoureux d'une soviétique. Le, les relations entre étrangers et soviétiques étant interdits, ils doivent plus ou moins se cacher. Basiquement, il va finir par mourir le jour de la libération de la ville. Euh, et elle se rendra compte de, de, de sa mort en regardant les, les actualités de ses rushs
2: dans un au cinéma dans cinéma ses rushs sont projetés dans des actualités de cinéma et elle, elle au est au milieu de tout le monde c'est toute cette et scène elle, incroyable et elle voit quoi. le dernier plan le dernier regard de, de, de son amant quoi.
3: voilà et, euh, et c'est là en fait elle se rend compte à travers le regard de la caméra qu'il a, qu a chuté en fait. que, que est la ça, caméra est tombée, que il la caméra touché, est tombée et qu'il mmh. est mort donc j'ai essayé de vous le lire avec ma plus belle voix tu prends l'accent italien donc l'ouverture des 900 journées de Leningrad je commence par donc c est, c est... Non, je ne prendrai pas l'accent italien. Je, com... je commence par un gros plan des mains de Shostakovich. Elles sont sur les touches de son piano. La caméra sera sur un hélicoptère hors de la maison et le gros plan sera pris à travers, euh, au travers de la fenêtre ouverte. Nous voyons les mains qui cherchent les notes de la symphonie de Leningrad et le compositeur les trouve. Cette musique est répétitive, elle commence avec trois instruments, puis cinq, puis dix, puis vingt, puis cent, et mon ouverture sera faite sur cette musique, en un seul plan séquence. Un plan séquence comme on n'en a jamais fait, la caméra quitte le gros, les gros plans des mains du compositeur, elle va en arrière, nous découvrons sa chambre, on en sort par la fenêtre, c'est la rue, l'aube, deux civils sortent dans cette rue, chacun porte un fusil. Et il monte dans un tramway, la caméra suit le tramway, la musique continue, le tramway s'arrête plusieurs fois, des civils le prennent, ils sont tous en armes. Enfin, le tramway arrive dans une banlieue, il s'arrête sur une petite place où se trouvent déjà plusieurs autres tramways, et à côté d'eux, ce sont des camions qui attendent. Les tramways se vident. Tous les passagers étaient des hommes armés, pas de femmes. Les hommes montent dans les camions, la caméra les suit les camions, toujours la musique, toujours le même plan, pas de coupe, pas d'insert, et nous arrivons devant les premières tranchées qui protègent la ville. La musique est de plus en plus forte, il y a de plus en plus d'instruments, les russes s'installent dans les tranchées et tout d'un coup, la caméra va vers la steppe, immense, vide. La musique monte de plus en plus jusqu'à ce que la caméra ait traversé la steppe pour prendre en enfilade 1000 blindés allemands prêts à tirer. Et dès les premiers coups de canon mêlés à la musique, je coupe. Plan suivant, un rideau s'ouvre. C'est le concert de Shostakovich. 5000 personnes dans la salle. 180 musiciens jouent et alors, générique.
2: Voilà. Julien, quel talent ça On n'a pas du tout envie de voir. Euh, <rire>
3: <rire> c'est incroyable Mais tu lis ça, c'est. Euh... Ouais, voilà. C'est comme la fin, en fait. Tu. tu, tu t'as presque tu, as, tu as visualises images, moi, tout de suite sûr. le <rire> truc et c'est aussi le, le, le machin où tu, tu comprends aussi que Léon euh, rêvait ses films en fait c'est ce que tout le monde raconte en fait il rêvait ses films rêvait ses plans en fait depuis le début quoi plus que de, de ses histoires en fait plus que de la littérature alors
0: pour lui rendre un peu justice, puisque donc il y a eu un film euh, sur, sur euh, Stalingrad qui a été fait par euh, par, par Jean Hano, euh, je trouve que donc déjà le concept scénaristique était, était brillant, celui de nous montrer euh, ce duel entre 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 deux snipers. Euh, parce que le problème, la problématique de, de cette bataille, c'est que c'est la, la plus grosse bataille peut-être de toute l'histoire de l'humanité et, et qu'elle a jamais vraiment été <rire> correctement euh, mise à la mise à l'écran, justement du fait de son absolu gigantisme. Euh, sa il y a trop de choses euh, dans, dans cette histoire à raconter et à montrer et il faut trouver un angle, un angle narratif euh, précis mais aussi je trouve que euh, moi j'aime pas trop le film d'Anneau de, de, mais il y a une séquence que j'adore que et que je considère être une séquence léonesque, par excellence, qui est la présentation donc du bad guy, joué par, par Ed Harris. Euh... Et
2: qui a été conçu de, de, de son propre aveu par un autre, comme une séquence léonesque.
0: ouais mmh. et, et, et réussie. C'est-à-dire que Léon l'aurait probablement fait comme ça, euh, où donc tu as des soldats allemands qui... Bah C'est mon avis, oui, euh, oui. Qui, qui crève la dalle et qui voit arriver un train. mais, mais il une... aussi la
3: musique de James Horner ah. en fait.
4: n'est <rire> pas non plus fan. Je suis
0: pas non plus fan de la musique de Horner du film. <rire> euh, des soldats qui crèvent de faim depuis 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 le début de l'hiver et qui voient passer un train dans lequel dans le wagon euh, dans un, avec un wagon de luxe dans lequel est en train de déjeuner un officier euh, un officier SS qui est le personnage de Ed Harris quoi. Euh, et un repas comme ils comme ils ne peuvent qu'en qu qu rêver. Et lorsqu'ils voient ces soldats le regarder manger. Euh, il baisse le, 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 le rideau suffisamment pour cacher son visage mais pas en entier pour qu'il puisse continuer à voir, euh, à voir le repas ça, je bon, et alors, pour moi ça c'est du Léon quoi. par
2: rapport au lien de Léon et d'Anneau hein, en fait c'est Anneau qui a raconté ça Jean-Jacques Anneau euh, il, a, en fait, il avait pris Tonino Delicoli de comme chef hop du nom de la rose et Léon était venu le voir sur le tournage et, euh, et ils s'étaient revus par les suites, ils avaient euh, lié une relation, comme ça ils s'étaient revus au Festival du film italien de Nice notamment. Et, euh, et donc euh, ils avaient discuté euh, sur les 900 jours de Leningrad. Et c'est ce qu'a raconté Anno, il lui avait dit si euh, il m'arrive quelque chose, si j'ai un problème de santé, ça serait bien que ce soit toi qui fasses les 900 jours de Leningrad. Et il en parlait comme ça de ce projet, euh, Léon. Quoi. Et, euh, et le truc, c'est que une fois qu'il est mort, apparemment Alexandre, le grand producteur Alexandre Mouchkin, a contacté euh, Anno pour lui dire il faut que tu fasses les 900 jours de Leningrad. Et, euh, et Anno a dit euh, bah oui, d'accord, ok, mais je veux bien voir le scénario d'abord. Et tout ce qu'il avait, c'était une valise remplie de livres et de documentation. Il n'y avait pas de scénario en fait, quoi. Et, euh, et là, Anno dit bah j'ai laissé tomber le projet, quoi. Voilà. Mais bon, il y avait un lien entre les deux, ouais, clairement.
3: Oui, c'est. Voilà, c'est dramatique. Je sais pas comment on termine, en fait. C'est vachement bah, Il, donc, non, attends, bleu, il reste
2: un petit truc rapide, quand même, à ouais. dire. C'est que le fantôme de Léon est toujours là, et, euh, autour de nous, quoi, euh, puisque normalement, d'ici un an ou deux, on devra avoir le prochain, le prochain film de Stefano Solima, euh, grand metteur en scène et fils de metteur en scène qui a participé à l'épopée du western italien, Sergio Solima. Donc, il s'appellera Colt, qui est produit par les enfants de Léon. Et d'après une idée de Léon, et aura, ça sera en gros un western avec des enfants de 12-13 ans qui se refile un flingue d'un personnage à l'autre. Et donc Stefano Solima est un réalisateur particulièrement talentueux. Moi personnellement, j'ai hâte de, de voir. Mais cette tellement euh, loin de, cette de revisitation Léon. Ouais, Léon. C'est ça en
3: fait le truc, c'est qui qui a repris en fait le flambeau de Léon, qui qui a, qui a réussi à s'emparer en Mais fait de cet héritage de dire monumental. de Qui
2: a repris le flambeau de de, de de John Ford, qui a repris le flambeau de mmh. Stanley bah, Kubrick, hein. qui, a le, <rire> qui a repris le flambeau. Non, parce que Léon, il a fait autre chose, tu vois mmh. finalement. Donc non, alors,
0: euh, a, moi je pense qu'il y il y en a un peu chez Steven Spielberg. Oui, moi aussi. Je considère que la bataille finale de de du, du Solar Ryan euh, c'est une partie c'est une partie ouais. des Neuf jours de, de Leningrad je pense qu'il aurait été aussi loin dans la violence et dans la, 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 le désespoir on va dire
3: et je pense euh... que mine de rien cette séquence d'ouverture que je, je viens de lire c'est un, un concept qu'on pourrait retrouver aussi chez, chez, chez Spielberg à l'heure où on enregistre on n'a pas encore vu son West Side Story et tout mais ça va être intéressant de voir justement comment il travaille ses plans séquences en fonction en fait de la musique quoi donc euh, oui c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec ça y compris dans, dans,
2: dans Bon, ce côté, bon, voilà. après... c'est pas, pas ça me paraît pas dingue, hein, Solima, sur un film, de, un projet de Léon, hein, tu vois. Je veux dire, le dernier tiers de, de Sicario 2, tu vois, il y a clairement des éléments où tu te dis, moi j'ai envie de voir ça, quoi, tu vois, stylistique. Ouais,
1: non, je pense qu'ils se ressemblent pas beaucoup, mais même et la personne que je vais après, citer, ouais. force se ressemble pas forcément beaucoup non plus avec Tarantino. Mais Tarantino, par exemple, quand il aborde Reservoir Dogs euh, par rapport à Citizen Fire, c'est ce que faisait fondamentalement euh, euh, Léon avec pour une poignée de dollars et et et, euh, et, euh, et Je pense que c'est c'est des visions de cinéastes sur d'autres cinéastes et en fait comment se réapproprier un truc, le ramener dans une autre culture tout en en, fait, en ayant la conscience en fait, de, de ce que c'est. Euh, et, et, et voilà, donc moi je pense qu'il y a de ça. Après lui, euh, il le considère comme son cinéaste préféré. Il y a de toute évidence, quand il reprend la musique de Morricone, il ne reprend pas forcément euh, euh, les films de Léon à proprement parler, hein, pas toujours. Euh, euh, il y a de ça aussi, mais c'est vrai que c'est. Et, et puis il y a cette idée de dilater le temps aussi, en fait, qui, 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 qui sur laquelle il joue beaucoup. Mais pas, après, stylistiquement parlant, ce pas les mêmes films, ce pas du tout les mêmes, les mêmes approches, quoi. Mais. Puis euh... c'est sûr, enfin bon,
3: bref, après, moi, comme je ne suis pas un fan du tout de, de Tarantino, mais je trouve que c'est surtout que tu n'as pas du tout la proposition euh, radicale. La, non, la, la créativité, l'inventivité et la façon de sans... revigorer des, des, des Alors, de si, de revigorer, truc, si, euh, même
1: sans... si t'aimes si pas, si pas, si pas c'est pas, pas, si. pas un problème. Mais, mais ce par que contre, je veux dire, en la fait, posture la... post-moderne et tout, oui, oui. Non, mais pas seulement la posture post-moderne, c'est-à-dire que, tu vois, de la même manière que, alors, en fait, ça vaut ce que ça vaut encore une fois, hein, mm -hmm. je veux dire, mais il y a eu combien de polars tarantinesques après Réservoir Dogs mais Il y a eu combien de... Western italien en fait après pour une poignée de dollars c'est ouais. la même logique en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, on en pense ce qu'on veut encore une fois et, et, et la plupart de ces polar tarantinesques c'était des horreurs hein. c'était c'était vraiment des, des, des films de merde mais il euh, y a comment dire euh, ce qui est pas le cas des western italiens en l'occurrence il y en a quand même pas mal qui, mecs sont, qui ont qui imprimé sont de leur qualité, patte quoi. sur le cinéma de leur époque clairement voilà c'est ouais. ça et en fait en gros sans forcément encore une fois faire un pont stylistique et, et euh, moi et je pense
3: euh... que si un cinéaste que tu dois rapprocher de Léon en fait euh, américain c'est pas Tarantino parce que bon Tarantino c'est pour moi ça c'est la sans réclame en tout cas oui non mais bien sûr mais pour moi ça c'est plus de, de la théorie c'est moins dans les faits s'il y en a un c'est ça me c'est à dire que de, 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 dans le il il a... je trouve que chez rémy en fait il y a un truc qui m'a toujours surpris beaucoup c'est que je trouve qu'il a un côté latin et en fait je pense pas que ce... ça vienne de son éducation qui est, par définition n'est pas latine et tout mais qui vient en fait d'une certaine d'un lien en fait avec ça et, y a... et je trouve qu'il y a une gestion chez rémy à la fois du du de, 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 du postmoderne par exemple quand il travaille les mythes qu'il travaille dans man, euh, et, euh, et aussi dans la, les contrastes en fait de la mise en scène la façon qu'il a d'appréhender la mise en scène comme le disait Rafik, euh, aussi bien d'ailleurs dans le pop art que dans le, dans le jazz ou, ou peut-être aussi une partie du rock et tout dans, dans le, le contraste dans le, la façon aussi d'assumer en fait l'impression peut donner certains effets en fait de mise en scène s'il y en a un qui a compris ça c'est lui enfin je veux dire euh, il suffit de par exemple je le comparais à un ratage complet qui lui aussi se réclame de Léon qui est, qui est, qui est Robert Robert Rodriguez Robert Rodriguez oh c'est très clairement non mais ce qui est intéressant c'est que c'est très très clairement du sous 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 Sam Raimi, en fait quand tu quand tu vois les trucs et la façon qu'il a d'appréhender, par exemple l'horreur ou même ce, ses premiers films ou de ou de ou de bâtir sa carrière et c'est pas c'est pas illogique en fait du coup que 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 Sam Raimi ait fait un film comme euh, comme The Quick and the Dead en fait dans dans sa carrière et c'est c'est la place que ça ait et que c'est qu'il ait réussi à faire quelque chose que tu vois je, je me souviens que par exemple Léon il parlait beaucoup de de Silverado et euh, il lui, trouvait que c'était un film qui était totalement dévitalisé, en fait. Parce que, justement, il était euh, à la manière de euh, ce qu'il avait fait sans proposer, en fait, quelque chose d'autre. The Quick and the Dead, c'est un film qui va bien au-delà en fait de, de juste la simple citation ou la simple euh, j'ai même envie de dire la simple réappropriation du truc, c'est qu'il y ait une récréation une recréation pardon, pas une, une récréation aussi d'ailleurs, mais une recréation en fait de ce qui, ce qui existe auparavant. C'est voilà.
1: évident mais ceci étant dit, bon je pense que c'est pas forcément la façon dont, dont, un, le film est perçu automatiquement parce qu'il faut... Quand oui, on ça fa... je m'en fous. Alors tu <rire> t'en fous, mais... fous mais le problème tu t'en fous mais le problème c'est qu'il faut quand même aussi on est, quand on dit qui prend la, la, la comment t'appelles ça, la, la, la suite d'un Sergio Leone la question se pose pas que avis de nos perception à nous, mais de la perception du public du de public manière public et générale. Et, de oui. et ça, c'est important. Et en fait, pour l'industrie, je pense que ça Raimi et Sergio Leone, ils font absolument pas la connexion. Quoi. Euh, alors que, bon, Tarantino, même si, encore une fois, lui-même, en fait, s'avance, comme il a toujours fait dans sa carrière, il s'en réclame. Euh, il a toujours mis en avant ce que lui voulait faire. On vend enfin, des euh, films voilà.
0: sur son nom, de la même façon qu'on vendait les films de Sergio Leone, comme des films de Sergio Leone, voilà. c'est import... quand même... Enfin, il était une fois en Amérique, ce film ne, se serait... ne serait jamais arrivé sur nos salles s'il si... n'avait pas marqué, en gros, Sergio Leone dessus. Quoi. Était... Mmh. Il n'était pas du tout son temps euh, c'était déjà un film dépassé euh, euh, un truc des années 70 quoi. Et... Mm.
1: donc euh, Sergio Leone est mort le 30 avril 1989 suivi euh... de près par Lee Cliff. Cleef ouais. et euh, donc euh, à 60 ans seulement hein, mine de rien ouais, ouais. donc crise cardiaque ouais.
2: Et bon, il était marqué, hein, c'est-à-dire ouais, ouais, bien il avait sûr, 60 hein. piges, mais il avait vraiment ce visage là, avec cette barbe là, de, de, ouais, de patriarche biblique alors qu'il n'avait qu'à peine 60 ans. Quand Et même.
3: Très, une certaine euh, tristesse, voire parfois des petites pointes d'aigreur dans ses toutes, toutes dernières euh, euh, interviews, moi, je trouve. Quoi. Ouais. Il est mort devant un film de Robert Wise. Moi, je l'avais dit euh, Donc, dans l'excellent euh, euh, épisode. Euh, ouais.
1: Ouais. Ouais, je pensais qu'on l'avait dit off-record. Star là. Trek. <rire> les, blagues, les blagues de merde pour finir. Bref, messieurs, merci. Merci à toi, pour Stéphane. Votre temps. Merci à tous. Merci, merci d'avoir à... à peu près respecté euh, le timing euh, euh, de, ce deuxième épisode, de cette deuxième partie pardon, de l'épisode 33 de Capture Maglo Podcast.
0: Merci à, 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 nous, à certains de nos auditeurs qui vont euh, passer une semaine... Euh... À voir les films dont on a parlé, ça a parlé, c'est un grand plaisir de, de bon, quelque part Je pense part de quand voir. même que
2: la majorité d'entre eux n'ont pas eu besoin de nous pour non, les mais voir, mais euh, pour certains de les revoir
1: parce que ça fait, ah, fait mais... peut-être longtemps. Euh, merci à la merci à la technique qui nous qui nous euh, comment dire euh... qui veille sur nous, qui euh... veille sur, sur nos bafouilles. Voilà. Euh, merci aux tipeurs et, et aux tipeuses, euh, aux auditeurs pour nous soutenir. C'est sur tipeee.com 3 e pour tipeee et les mots clés sont capture mag. Et puis, je ne sais pas, en fait, quel sera le prochain grand cinéaste. Euh, Là, on quand... a beaucoup
0: parlé de lui dans ce podcast, euh, donc Robert Rodriguez. Ah, bah, ouais. voilà. Bah,
1: écoutez, tout est, bah, voilà, tout est choisi. <rire> on, voilà, Arnaud, tu repasseras Merci. <rire> voilà. Peut-être pas. Voilà. <rire> R -R Rodriguez, euh, déjà que vous avez refusé qu'on fasse Tarantino à l'époque de Once Upon a Time in Hollywood. Euh, donc, on euh... cherchera le lien entre Rodriguez et, et Philippe Clair,
0: euh, qui existe, hein, puisqu'il y a un film qui s'appelle Rodriguez au Pays des Merguez. Merci, oh, Raph. Bah, bah, merci voilà. <rire> à la prochaine <rire>